0: Berlin, Juni 1953, Bundeskanzler Konrad Adenauer spricht die Worte, wir werden nicht ruhen und rasten, bis auch sie wieder Freiheit haben. 60 Jahre später freue ich mich sagen zu dürfen, wir sind wieder da. Herzlich willkommen, liebe Hörer da draußen in West, in Ost, in Mitteldeutschland zum Psycho Talk. Wie immer mit den unvergleichlichen beiden Herren, einmal aus Düsseldorf, der wunderbare Sven, The Grin. Rutloff, hallo Sven, hallo Sebastian, und aus dem hohen Norden uns zugeschaltet, unser Bruder im Geiste, unser Psychologenkollege, unser aller Mentor, Alexander the Hoaxmaster, Hoaxmaster.
2: <lacht> oh, der Mentor, vielen Dank und einen wunderschönen guten Abend beim psycho Und ähm, äh, 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 Sven, mach du mal.
1: Sebastian, was? Ja. <lacht>
2: Und der Mann, der uns mit diesem Zitat und dieser Einleitung gerade überwältigt hat, geradezu, äh, aus Herne zugeschaltet, der fantastische Psychologe, Autor, Journalist, man weiß es gar nicht, wir dürfen ja nicht so viel loben am Anfang. Sebastian Bartoschek, hallo Sebastian.
0: Die Mauer muss weg. <lacht> die ist Ihnen schon weg. Die ist doch schon also, weg, ja. <lacht> Verdammt, warum?
1: <lacht> Im Mittelalter war die noch gar nicht da. Ja, das ist genau das Thema.
0: Mittelalter ist ja ein spannendes Thema,
1: Sven. Da bist du ja im Moment drin. Ich weiß. Den Witz hatten wir aber schon vor Monaten auf Twitter.
2: Beim ja. Mittelalter bei ja. muss ich ja immer an Gouda denken, ne?
0: Oh ja, mag ich. Ja. Wir sind ja wieder da. Ich glaube, das ist gut. Vor allem für uns. Es war für mich ganz schön schwer. Ohne euch Nasen live.
2: Das war tatsächlich nicht ganz einfach und wir müssen, glaube ich, an dieser Stelle zunächst mal ähm, so ein, zwei Dinge dazu noch verlieren. Also was natürlich allen klar ist, dass das möb universum ähm, ja seinerzeit dann doch verstorben ist, irgendwann die Technik nicht mehr, leider nicht mehr so bereit stand, ähm, wie es früher war. Ähm, das hat dazu geführt, dass wir nicht nur äh, Streaming verloren hatten, sondern tatsächlich auch. Ähm, die Homepage verloren hatten. Das war wir besonders hatten ergänzt. nichts.
0: Wir hatten ja nichts. Das war der, das war unser D-Day.
2: Das war, wir haben vor dem nichts gestanden, in der Tat. Und da muss man zunächst mal sagen, was die Homepage angeht, einen riesen Dank an der Stelle. Und das ist wirklich sehr, sehr ernst gemeint für Sven oder An-Sven. der äh, in... Ah, Sebastian hat sich eine Jingle-Maschine gekauft. Mhm. Ähm, Stopp.
0: 4, <lacht> 4 Euro runtergesetzt. Hört man. <lacht> <lacht>
2: der äh Sven hat nämlich diese wunderbare neue Homepage aufgesetzt, ähm, die wir jetzt unser eigen nennen dürfen und äh, an dieser Stelle obwohl das jetzt gerade ein bisschen noch schwierig war, aber wir lernen auch noch dazu, deswegen hat es einen Moment gedauert mit dem Stream. Einen großen Dank an Xenem, die uns unter ihre Flügel genommen haben, so dass wir jetzt also bei Xenem streamen können und dürfen und das freut uns außerordentlich. Und ähm,
0: wir begrüßen unsere neuen Herrscher mit Ehrfurcht. Das mhm. ist so ja, also und, ja, das war Ehrfurcht nur. im positiven Sinne. Mhm. Nicht so wie die Chinesen, sondern wirklich, wir freuen uns, beherrscht zu werden. Wir sind eigentlich die Grünen des Podcasting. Wir freuen uns, bevormundet zu werden. <lacht>
2: Sebastian wird schon wieder politisch, das wollten wir <lacht> eigentlich nicht, so Sebastian.
0: Ach, sind wir, sind wir hier gar nicht beim Nein, Ich weiß <lacht> <irgendwas, irgendwas lacht> doch hier anders.
2: Das Format ist der Psychotalk an dieser Stelle.
0: Hier wurde wohl ähm, versprochen. Ich, ich ja. fange
1: gleich, fang gleich an, über die Insel zu reden, pass auf.
2: <lacht> ich bin da skeptisch. Ähm, sollen wir, denn, äh, wir haben auch einen Gast noch dabei, den werden wir nachher aber noch ausführlich äh, vorstellen und hochleben lassen, würde ich sagen. Ähm, ein Thema, was ich gerne ansprechen wollen würde, weil mich das sehr bewegt hat in der Vergangenheit und weil ich das für ein ganz, ganz wichtiges Thema habe, das habe ich nicht mit euch abgesprochen, möchte es aber nicht, dass du weniger in all meinen Publikationen, die ich so habe, ansprechen und erwähnen, ist ein Blogbeitrag, den ich vor einiger Zeit gelesen habe, der mich sehr bewegt hat. Es war eine Frau, die dort geschrieben hat, anonym. Und diese Frau hat davon berichtet, dass sie ungebunden ist, bisexuell, mit mehreren Männern und Frauen Sex hat. Sie schrieb ungefähr einmal im Monat einen anderen Partner beim Geschlechtsverkehr. Safer Sex ist an sich ein Thema immer für sie gewesen. Aber um sicher zu gehen, hat sie einmal im Jahr ein großes Blutbild machen lassen. Und bei einer der letzten Untersuchungen wurde festgestellt, dass sie HIV-reaktive Antikörper in sich trägt. Was heißen kann, dass der Test sehr empfindlich ist oder aber, dass eine frische Infektion mit dem HIV-Virus vorliegt. In diesem Blogpost schreibt sie sehr bewegt darüber, dass sie alles weiß, was man wissen muss, dass sie aber dann doch wieder, wenn der Typ ihr gut gefallen hat, so in der Art war ihre Formulierung, sie dann gedacht hat, ach komm, muss auch mal nicht sein, ähm, auch mal ohne Gummi geht auch und im Moment eben in so einem Schwebezustand ist und eben nicht weiß, ob sie sich wegen so einer äh, ja, Leichtsinnigkeit letztendlich dann doch infiziert hat oder nicht. Und als ich, äh, ich schmeiße mal gerade in den Chat rein den Artikel, als ich äh, das, diesen Beitrag gelesen habe, habe ich mich noch mal zurückerinnert an die Zeit, als ich sozusagen meine sexuelle Findung, äh, sprich Pubertät hatte. Und da war es eher so, dass ganz massiv Werbekampagnen waren, die gesagt haben, gib Aids keine Chance. Wir werden, also unsere Generation erinnert sich an die Plakaten, die überall waren. Wir erinnern uns an Heller von Sinnen, die einen Werbespot hatte mit Rita, was kosten die Kondome durch den halben Supermarkt. Und ich bin in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass Sex durchaus tödlich sein kann, denn man kann also eine schwer, sehr, sehr schwere unheilbare Erkrankung bekommen. Und ich bin in dem Bewusstsein aufgewachsen und scheinbar scheint dieses Bewusstsein nicht mehr ganz so vertreten zu sein, denn die Infektionszahlen steigen wieder und Aids ist zwar behandelbar und das Leben kann durchaus verlängert werden, aber die Medikamente haben starke Nebenwirkungen und die Lebensqualität ist natürlich dahin und letztendlich die gleiche Lebenserwartung wie ohne das HIV-Virus hat man auch nicht. Also an dieser Stelle an all diejenigen, die das hören, die noch jung sind vielleicht, Schützt euch einfach und macht nicht so einen leichtsinnigen Fehler wie die junge Dame in diesem Blogbeitrag. Ich hoffe mal, dass ein weiterer Test, der dann einige Wochen dauert, bevor man den machen kann, ergibt, dass der Test mal zu empfindlich war. Aber das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich finde, das darf man auch ruhig mal ansprechen.
0: Vor allem sind Kondommen aus einem ganz anderen Grund wichtig äh, auch. Äh, der ich mache ja viel mit Jugendlichen, wie ihr wisst, äh, wo ich immer dieses Thema irgendwann anschneiden muss. Was man nicht vergessen darf, ist, äh, dass ganz viele andere äh, Geschlechtskrankheiten wieder ja. auf dem Vormarsch sind. Ja. Äh, Herpes zum Beispiel äh, breitet sich äh, unglaublich aus durch äh, ungeschützten Oralverkehr und so weiter und so fort. Und ähm, auch davor schützen natürlich Kondome. Äh, und generell, ich denke, da, da kommen jetzt aber noch unserer dreier skeptische Linie durch, Kondome schützen. Äh, egal, wer was anderes behauptet. Denn auch dazu gibt es im Internet äh, viele Quellen, die behaupten, Kondome würden vor Aids nicht schützen. Äh, ich denke, wir drei können relativ klar sagen, doch. Ja, natürlich. Wenn man ja. sie richtig verwendet.
2: Natürlich natürlich gibt es nie und immer einen hundertprozentigen Schutz. Es gibt immer die Wahrscheinlichkeit, dass auch ein Kondom reißt und
0: das trotzdem... Nein, das meine ich gar nicht. Ne? Ne? Aber, was ich aber meine ist, diese Aussagen, dass das hi virus so klein sei, dass es durch die äh, Gott, ja. Strukturen des... Äh, ja, du, ich, ich habe Jugendliche erlebt, die das gehört hatten. Äh, ne? Durch die Strukturen des des Latex oder was auch immer das in dem Kondom ist, durchstüpfen kann. Das ist absoluter Bullshit. Und wer so etwas... Vertritt ist entweder ein Idiot oder hat überhaupt keine Ahnung.
2: Ja, ja. Also das ist sehr schön, dass du es das auch nochmal ansprichst und ja, das war mir einfach nochmal wichtig, das anzusprechen an dieser Stelle und ähm, mit diesem Wort zum Sonntag, mit diesem Paukenschlag der, der schlechten Lücken Laune. wir
0: dann auch gleich wieder auf. Nein. <lacht> Liebe <lacht> Hörer, es war toll, dass ihr dabei wart. Das war die Premiere. <lacht> Nein.
2: Nein, wir haben natürlich auch äh, neben diesen Themen, äh, die wir jetzt gerade schon alle angesprochen haben und die uns wahrscheinlich wieder als Selbstbeweihräucherung am Anfang ausgelegt werden, ähm, ein psychologisches Thema aufgelegt, äh, über das wir zunächst mal ein bisschen reden wollen und ähm, das passt auch so ein bisschen zu der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, denn das, was die junge Frau gerade im Moment durchlebt, ist Angst äh, und zwar zu Recht und äh, natürlich nachvollziehbar hat diese Frau Angst, aber Angst kann auch eine psychopathologische Erkrankung letztendlich sein oder dazu werden und dann schwere Probleme verursachen. Und über Angst als Krankheit wollen wir heute mal ein bisschen in der Einleitung sprechen. Wir haben das ja schon mal in ähnlicher Form über Depressionen gemacht und halten das durchaus für sinnvoll, das mal mit einem anderen Stimmungsbild zu tun, oder? Ja, sehr, sehr gerne.
1: Sehr und wie du auch gerade schon gesagt hast, weil da muss ich nämlich auch gerade bei der Geschichte noch mit dran denken, ähm, ähnlich wie bei der ähm, bei der Depression haben wir das ja auch gesagt, ähm, Angst ist ja ein, im Normalfall, ein ganz natürliches Gefühl, was jeder hat. Und es kommt immer eben natürlich dann auf den, auf das Maß an, auf die Situation an, weil ähm, genau, ne, diese Blockschreiberin, was äh, hat dann in gewissen Situationen dann eben keine Angst gehabt, ähm, was vielleicht ja. dann nicht ganz richtig war. Ne, und hat jetzt eben Angst hinterher. Also, ne, es ist immer dieser in welchen situationen ist es im grunde angemessen und es äh, wird ja auch immer schön gesagt das wissen wir auch psychologen also aus der aus der entscheidungsforschung ähm, an sich sind wir menschen ja eher ich will nicht sagen voller angst aber wir sind doch eher vorsichtig ja, wir, mhm. sind, wir wir sind diejenigen wir sind die nachfahren derjenigen die überlebt haben die eher davon gerannt oder sich sind oder sich versteckt haben als äh, sich äh, unbedingt äh, etwas dumm dann irgendwie dem Geräuschen im Dschungel entgegengestellt haben und gefressen ja. wurden. Also wir haben diese, eine natürliche Tendenz, eher etwas konservativ zu sein, eher zurückzuhalten und vor allem insbesondere Angst davor zu haben, etwas zu verlieren, etwas falsch zu machen, Schmerzen zu haben etc. Was, wie gesagt, eigentlich ja erstmal gesund ist. Die
0: Sprachfetischisten unter unseren Hörern fragen sich gerade das, was der Alexander und der Sven beschreiben. Das ist doch gar nicht Angst. Und ja, ihr habt recht, das ist eigentlich auch nicht Angst vom Begriff her, sondern, und sowas in der Psychologie früher vor der kognitiven Wende auch üblich, das als Furcht zu benennen. Oh. was Sven und Alexander da benennen. Mhm. Äh, sprich, also in der psychoanalytischen, äh, im psychoanalytischen Duktus ging man davon aus, Angst vor etwas konkretem, real vorhandenen, Objektangst, wie Freud es nannte, das ist Furcht, während Angst etwas äh, Irrationales oder nicht auf einen äh, Gegenstand oder ein Objekt fixiertes Gefühl ist. Mhm. Genauer eine Emotion.
2: Hört, hört war mir auch neu an der Stelle,
0: aber ja? okay, ja, okay, schön.
2: Aber wie wird denn nur aus Furcht oder wie man es auch mal formulieren möchte oder Angst ähm, äh, tatsächlich etwas, was 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 krank macht? Ähm, äh, und das ist genau das, worüber, das wir reden wollen. Äh, und das kommt ziemlich häufig vor zunächst mal, denn äh, Angst als Erkrankung ist neben Depressionen fast eine der verbreitesten äh, psychischen Störungen, die es so gibt, ne?
0: Ich habe mal die Zahlen rausgesucht, also nicht ich habe sie nicht rausgesucht, ich hatte sie noch von einer Schulung, die ich zu psychischen Störungen gegeben habe, da hatte ich unter anderem einen Fokus auf Phobien. Ähm, da ist vielleicht auch erstmal wichtig zu unterscheiden, dass man äh, allgemein von phobischen Störungen mal äh, spricht, also von Angststörungen spricht, mhm. wo aber eben Angst, Panik und generalisierte Angststörungen mhm. darunter fallen, mit jeweils unterschiedlichen Prävalenz, also Verbreitungsangaben. Ne? ja. Und du kannst auch, äh, das ist das Spannende, du kannst auch eine Angststörung mit Panik diagnostizieren und du kannst eine Panikstörung mit Angst diagnostizieren. Und der höhere ahnt ist schon, der Zusammenhang zwischen Angst und Panik ist relativ groß.
2: Das perfide ist ja tatsächlich, wenn wir ähm, darüber reden, ähm, wenn du jetzt Panik schon ansprichst, mhm. das, was vielleicht der eine oder andere schon mal gehört hat, ist die Panikattacke. Mhm. Das ist ja so, dass die meisten das kennen oder zumindest schon mal gehört haben. Aber was genau bei einer Panikattacke passiert, und das ist genau das, wo eine psychische Erkrankung, wo man dann sagt, das ist ja nur im Kopf, durchaus Einfluss auf den Körper dann auch nimmt, also tatsächlich dann auch Auswirkungen hat, die messbar, spürbar sind. Nämlich bei einer Panikattacke ist es so, dass in der Regel, die Menschen anfangen äh, zu hyperventilieren, also sie haben ein Angsterleben. Das heißt, der Körper fängt an Adrenalin auszuschütten. Das Herz beginnt schneller zu rasen, weil der Körper eine Fluchtreaktion vorbereitet. So ist das in uns angelegt. Und man nimmt wahr, dass sich was ändert im Körper. Und mhm. das ist jetzt das Problem, wenn man reflektiert ist, kann man sagen, Oha, ich habe mich erschrocken oder ich kriege gerade Furcht oder Angst. Ähm, aber das Problem bei einer äh, Angsterkrankung oder bei einer Panikattacke ist, dass das
1: nicht funktioniert. Ähm, ähm, nicht funktioniert an der Stelle. Das beendet die Angst nicht, sondern es ist im Grunde ein Teufelskreis. Genau. Der kommt, du nimmst also quasi wahr deine körperliche Veränderung, dass du Angst hast ähm, und kriegst darüber noch mehr Angst und kommst aus diesem, aus diesem Zirkel nicht raus. Das heißt eigentlich was ich musste, ich habe gerade gestutzt, als du gesagt hast, ja, wenn man reflektiert ist an der Stelle, weil das Problem häufig ist dann bei den Panikattacken, man reflektiert das dann schon, man reflektiert nämlich, dass man Angst hat ja, und okay. es verselbstständigt sich dann, ne? also es kommt ja, okay, dieser Teufelskreis. Äh, es bricht nicht aus und es verselbstständigt sich dann auch in der Art und Weise, also ähm, das, was vielleicht, also wenn ich überhaupt weiß, was diese Panikattacke ursprünglich ausgelöst hat, selbst wenn dieses dieser Auslöser schon längst vorbei ist und weg ist oder wie auch immer, kann es eben gut sein, dass ich dass sich diese Panikattacke eben sozusagen selbst irgendwie erhält und dass man dann eben so halb darüber wahnsinnig wird, dass man aus
0: diesem Angstgefühl nicht herauskommt. Ja. Weil man sich äh, auch dem ursprünglichen Reiz eben nicht mehr stellt. Also das äh, mhm. eine der wunderbaren Eigenschaften, von Angst für die Therapie ist ja, dass ich Angst nicht unbegrenzt aufrechterhalten kann. Lass uns, ja. genau, lass uns, lass uns aber gerade nochmal die Panikattacke ein bisschen weiter beschreiben, okay, bevor wir,
2: bevor wir, weil, mhm. äh, genau, also man steigert sich weiter rein in diese Situation. Das führt ganz oft dazu, dass die Menschen anfangen zu hyperventilieren. Das heißt, man atmet sehr viel und sehr schnell. Das heißt, im Körper, im Blut lagert sich Sauerstoff an. Das kann jeder mal ausprobieren, wenn er das möchte, wenn man sich also anfängt äh, hinzusetzen und anfängt zu hecheln ganz schnell. Mhm. Wenn man das eine gewisse Zeit lang macht, merkt man ganz schnell, dass irgendwann die Haut anfängt zu kribbeln. Und die Tatsache, dass so viel Sauerstoff im Blut vorhanden ist, führt auch dazu, dass sozusagen die Atmung generell sich anders verhält. Man kriegt ein Beklemmungsgefühl im, im Brustkorb. Und dann plötzlich kann es sein, dass man das Gefühl bekommt, eine Herzattacke zu haben. Und das ist ganz, ganz häufig der Fall, dass eine Panikattacke. Also etwas, was aus Angst entsteht, sich immer weiter steigert, in so starken körperlichen Auswirkungen mündet letztendlich, dass die betreffende Person denkt, ich habe einen Herzinfarkt, ich habe Kribbeln im linken Arm, ich habe Beklemmung in der Brust. Was kann das sein? Natürlich eine Herzattacke. Mhm. Das viele angsterkrankte Menschen, haben in der Regel drei, vier, fünf Aufnahmen in einer Notaufnahme in einem Klinikum wegen Herzrhythmusstörung oder einem Herzinfarkt. Äh, wo man dann aber nichts mehr feststellt. Das heißt, die kommen in die Klinik und sagen, mein Gott, ich habe einen Herzinfarkt. Die machen mit den EKG, die werden untersucht, da wird der Blutdruck gemessen. Da wird im festgestellt, dass der Mensch hyperventiliert hat. Und dann wird man ohne Befund nach Hause geschickt. Und es wird aber in der Regel nicht aufgelöst, ähm, was gerade passiert ist und das ist sehr perfide. In um Zwischen schon mal
0: klarzumachen, Alexander beschreibt gerade das, was eine Panikstörung ist, auch wenn er von Angststörung spricht. Ja, okay. Ja, okay, du hast recht. Damit sich durcheinander geht einfach. Ne? Ja, ja, gut, nee. aber Panikattacke und
1: Panikstörung, also wie gesagt, wie du selber schon sagtest, die liegen ja relativ eng beieinander.
0: Nein, 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 nein. ich sagte ja, Panikstörung und nicht Angststörung. Ja, ja. Genau. Aber, Panikstör aber du gerade Panikattacke und Panikstörung gesagt hast. Ach so. Fan.
2: Also okay. Hm? Nee, aber ist ja gut, wenn einer auf die Begrifflichkeit achtet. das ist schon, schon schon, gut. Das Problem ist also, dass man Glück haben kann und auch einen findigen Arzt treffen kann, der sich mit psychosomatischer Medizin auskennt und der dann schon mal ansprechen kann, es könnte sein, dass sie gerade eine Panikattacke gehabt haben. Und dann kommt so ein zweiter Aspekt, Panikattacke, wenn man denn überhaupt mal davon gehört hat, das hat was mit psychischer Erkrankung zu tun, das habe ich nicht. Mhm. Ja, das können die viele dann auch gar nicht zulassen. Das würde ja bedeuten, dass sie im Kopf krank sind. Äh, außerdem haben sie ja gemerkt, dass sie eine Enge in der Brust hatten und dass der Arm wehgetan hat und so weiter. Also wird das nicht angenommen. Das heißt also ganz oft, dann gibt es mehrere Aufnahmen äh, in, im, im Krankenhaus äh, wegen einer Panikattacke. Was das auslösende Kriterium dafür ursprünglich mal gewesen ist für so eine Panikattacke, das hast glaube ich du schon gesagt, Sebastian, ist manchmal gar nicht mehr nachvollziehbar. Also es mag durchaus mal irgendwann einen Grund gegeben haben, ein Ereignis, was so eine Panikattacke ausgelöst hat. Und irgendwelche anderen Faktoren sorgen jetzt dafür, dass so eine Panikattacke wiederkommt. Und dann kommt etwas hinzu im Verhalten, was ganz perfide ist, nämlich, äh, da wolltest du eben, glaube ich, hinsteuern, Sebastian, die Vermeidung, ne? Ja, genau. Das war das dann. Genau. es doch mal aus. Genau. Wobei
0: ich das jetzt ausgemacht hätte an den, an den klassischen Phobien, also an den klassischen an äh, Angststörungen. Äh, das heißt, wenn ich, also wir verlassen jetzt ein bisschen den Bereich, wo ich äh, einen klassischen somatischen, also diesen körperlichen Befund habe, den der Alexander beschreibt. <lacht> Angenommen, ich habe eine Spinnenphobie, dann habe ich Angst vor dieser Spinne oder Vorspinnen generell und für, äh, habe das diffuse Gefühl, dass mir etwas Schlimmes widerfährt, wenn ich nahe nochmal einer Spinne komme oder sie berühre. Ich vermeide jetzt die Spinne, die Spinnennähe, Spinne im Fernsehen. Und äh, dadurch habe ich das Gefühl, dass ich richtig gehandelt habe, denn es pass äh, passiert ja nichts Schlimmes. Also ich kriege eine äh, typische Verstärkung für das Vermeiden und das kann sich dann natürlich immer weiterziehen und auf andere Bereiche übertragen. Das heißt, zunächst kann ich vielleicht eine Spinne äh, nur nicht nach draußen bringen, wenn sie in der Wohnung ist, dann kann ich sie nicht sehen, dann kann ich sie nicht anfassen, dann kann ich sie nicht im Fernsehen ertragen, dann kann ich spinnenähnliche Sachen nicht sehen und so äh, kann sich eine Angststörung immer weiter auswachsen, bis sie äh, alltags äh, bedrohlich wird, also bis ich keinen geregelten Alltag führen kann. Und was am besten hilft, wobei wir jetzt eben bei den spezifischen Phobien, den spezifischen Angststörungen sind, ist nach wie vor ein stückweises Wiederheranführen an das konkrete angstmachende Ding. Ja, Wenn ich aber, das wäre also, dass man so Expositions-, also äh, sich dem Reiz aussetzen-Therapie nennt, wenn ich aber das, was Alexander beschrieben hat, bei einer Panikstörung oder bei einer generalisierten Angststörung, wo ich also gar nicht mehr einen konkreten Reiz habe, ne, ja. auf den ich so reagiere, dann wird es unglaublich schwierig, das wegzubekommen, weil ich ja gar nicht genau weiß, wo wo anfangen ja also es wird es ist möglich es ist gut möglich äh, aber es ist deutlich schwerer als bei einer spezifischen Angststörung äh, vor Spinnen übrigens eine eine Zahl vielleicht mal Panikstörung besonders verbreitet bei Männern mhm. äh, Phobien also klassische Angststörungen bei Frauen doppelt so häufig wie bei Männern
2: mhm. ah ja äh, weißt du übrigens also das was du beschrieben hast mit dem Stückweise annähern nennt man Expositionstherapie das wird also gemacht.
0: Entschuldigung, nein, das war falsch. Schrittweises Annehmen ist Desensibilisierung. Desensibilisierung, Exposition ist, hier ist meine Hand, pack mir die Spinne drauf, ich schreie zwei Minuten und nach drei Minuten ist die Angst weg.
2: Wobei, so krass machen, macht man es ja auch nicht. Also in der Regel nicht mehr. Also nicht mehr. mehr,
1: genau. Das, also das ist, glaube ich, Heute im Studium noch so als, als Flooding. Ne? Also Exposition ist mhm. irgendwie so... Also, also man hat ja normalerweise auch in so einer... Also was ich jetzt dem bisschen, was ich weiß, auch von Angsttherapie, ähm, ne, erstmal sozusagen erfassen, was, was hat der individuelle Mensch, also gerade bei einer Phobie, ne, auch so, so, was ist so die persönliche Angstskala? Ne, also, ne, wie, ja. wie weit kann man im Grunde noch gehen, bevor dann eben so, also genau so schön wie Sebastian beschrieben hat. Also, wie weit ist im Grunde diese Generalisierung von, von dieser, von dieser Phobie schon fortgeschritten? Also,
0: Angstskala zur Erläuterung heißt, man macht eine Rangreihe von dem am wenigsten Angstmachenden bis zu dem maximal Angstmachenden.
1: Genau. Hm? Also, kann ja sein, dass jemand sagt, also ich habe kein Problem damit, irgendwo ein Foto von einer Spinne zu sehen, ne, während andere natürlich schon sagen, oh Gott, ich kann überhaupt keine Spinne angucken, egal, auch wenn ich weiß, dass das ein Foto ist. <lacht> Und dann, wo man aber dann eben sagt, okay, ne, man führt eben schrittweise heran oder es gab eben diese Exposition oder eben auch im Englischen dann Flooding und sagte, nee, ich gehe sofort ans andere Ende, so dem oder ich setze ihm halt gleich irgendwie die Spinne auf die Hand und führe den also nicht nach und nach da sozusagen heran, aber wie mhm. ihr schon das also das wird, glaube ich, heute so gut
0: wie gar nicht mehr gemacht. Es wird nicht von 0 auf 100 gemacht. Also nee. es wird schon, das kenne ich, dass du zuerst in Sensu, also im Gedanken, dich dem Angstmachenden näherst und dann immer konkreter und dann, wenn du, am äh, auf der höchsten Sk Stufe sage ich jetzt mal der Angsthierarchie angekommen bist, dass du dann auch vielleicht eine Spinne auf die Hand kriegst. Genau. So. Aber in dieser Abstufung, ne?
2: Ja, erstmal im gleichen Raum, mit, äh, mit in dem ein Terrarium ist, wo eine Spinne mhm. drin gehalten wird. Ja. Und das muss man dann aushalten, ohne umzukippen. Äh, es gibt übrigens eine Phobie. <lacht> ähm, äh, Entschuldigt, dass ich lache, aber eine Phobie, bei der man das gar nicht machen kann. Äh, hab, habt ihr das noch auf dem Schirm, bei was es gar nicht geht?
1: Was Exposition.
2: Ja, oder, oder Desensibilisierung. Angst vor dem Tod. Äh, nee, ja, auch, aber <lacht> das ist was anderes. Äh, nee. äh, Spritzenphobie. Äh, da hm. hast du das Problem, dass wenn jemand das ganz stark hat, der einfach bei, in dem Moment, wo man ihm eine Spritze gibt, in Ohnmacht fällt.
0: Ähm, und Erzählt Mark Benecke das nicht auch immer von
2: Blutphobikern? Das, äh, genau, die beiden. Hm? Das, 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 genau, also das, das sind äh, gepaart... Da musst du halt anders vorgehen, weil du kannst nicht sagen, jetzt machen wir das erstmal, weil die werden halt ohnmächtig und können sich dem dem angstmachenden Stimulus gar nicht aussetzen. Die, äh, die, die entziehen sich physisch sozusagen.
0: <lacht> genau. Übrigens, je nach Quelle, Verbreitung spezifischer Phobien in der Normalbevölkerung zwischen 9 bis 11%. Mhm. Wenn man das jetzt mal angenommen würde, wir hätten gleich viele Männer wie Frauen, dann hätten 20% der Frauen und 5% der Männer eine spezifische Phobie.
1: Jetzt wäre da natürlich nochmal eine Frage, auch wegen der Diagnose, weil normalerweise würde nee, man. Sagen, Aussagen
0: war falsch. Ist egal,
1: wäre, wäre Moment, also, also sozusagen, also ich würde zum Beispiel auch sagen, also ich habe auch, ich persönlich habe auch eine Injektionsphobie. Also, mhm. aber Moment, es ist in dem Sinne keine Phobie, weil ich kann mir ich habe Angst davor, ich kann mir aber auch Spritzen geben lassen, ich falle nicht gleich in Ohnmacht. Das heißt, es schränkt mich ja eigentlich in dem Sinne nicht ein. Dann wäre es ja eigentlich nicht als Phobie diagnostizierbar, oder?
0: Je nachdem, wie du dann so ja das nee ist zu schnell. Je nachdem, wie ja. du dein subjektives Leid äh, beschreibst. Ja, okay. Also das recht. Normalerweise als objektives Kriterium sagt man, äh, Angststörungen müssen den Alltag einschränken. Mhm. Ne? Aber wenn du natürlich über einen, wer weiß wie hohen Leidensdruck berichtest, ohne dass sich der real für einen Außenstehenden so darstellt, dann kann es unterm Strich irrelevant sein. Mhm. Dein subjektives Leid ist entscheidend und nicht das validere Außenkriterium.
2: Ja. ja. Ähm.
1: Im, Im Chat, also ich wollte noch gerade darauf eingehen, weil das zwar ein bisschen geht zwar in eine andere Richtung, aber kam die Frage hoch, so Alexander erklärt ja gerne, was ein Fetisch
2: ist. Ich hab's gelesen, ist. ja. Ist Hättest eine spezielle
1: Phobie sozusagen das Gegenstück zu einem Fetisch, wo ich jetzt mit meinem bisschen Wissen sagen würde, nein, weil Fetisch ist ja definiert als etwas, was ich brauche, um zu sexueller Erfüllung zu kommen. Nicht einfach nur, dass ich etwas mag. Genau. Ne? Da, also das ist der Unterschied. Also sozusagen, es ist nicht so. Ich habe ganz viel Angst vor was ganz spezifischen versus ich ich habe ganz viel Lust auf was ganz Spezifisches. Das Letztere ist kein fetisch.
0: Man würde man würde äh, oder Angst wäre dann das Gegenstück zu fetisch, wenn äh, sexuelle Erfüllung das Gegenstück zu Angst wäre. Ja. Ja, okay. So. Aber das, äh, ja, das sieht, glaube ich, keiner von uns rein, so, ne? Also ich bin übrigens Agorapho äh, nicht
2: Agoraphobiker, um Gottes Willen. Ar
0: Agoraphobiker? Ar Agoraphobiker. Kaninchen.
2: Das erklären wir gleich. Nee, ja. Arachnophobiker. Also ich habe echt eine ne, ne Spinnenphobie, echt? die mich aber glücklicherweise nur bedingt einschränkt. Mhm. Ähm, also ich kriege es inzwischen, also ich exponiere mich dann selber oder desensibilisiere mich selber. Also ich versuche Spinnen tatsächlich mit einem Glas und einer Postkarte unter echt also da ekelt es mich dann schon sehr und ich finde das auch nicht toll. Aber ich versuche sie zu fangen und auszusetzen. Ähm, aber also ich habe ein, zwei Situationen manchmal gehabt, dass ich, wenn ich irgendwo bin und zur Seite gucke, da ist eine Wand, da sitzt eine Spinne, also dann kann ich schon auch sehr mädchenhaft quietschen und an die Seite springen. Also das ist schon echt. Also erschrecken ähm, können die
1: mich auch, also aber ich habe jetzt keine... Nee, das, okay. Hast du eine
0: Phobie, Sven? Ähm,
1: ich... Also keine keine also wie also was heißt Phobie ähm, wie gesagt äh, also Blut Blut und Spritzen mag ich nicht und ich mhm. habe jetzt auch ne, nach wiederholter Exposition auch festgestellt ihr mögt euch erinnern ähm, also mag weniges Vorträge <lacht> da wird mir dann schon ein bisschen wusi also okay. du musst
2: die Augen ähm, zumachen an bestimmten Stellen
1: ähm, ich habe sie offen, das ist mein Problem. Also ich, also, ne, ich, 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 ich stelle mich dem dann schon, aber ich merke halt, ich mag es eigentlich nicht. Deswegen war auch so ein bisschen meine Frage, ne, was ist eigentlich so die, die, die Grenze dann zur Phobie? Also äh, es, 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 es geht eigentlich. Mhm. Ähm, ich habe ein bisschen glaube ich, also Höhenangst so ganz leicht, ähm, aber ansonsten eine echte Phobie eigentlich wüsste ich jetzt nicht. Nein, nein.
0: Bei
2: dir, Sebastian?
0: Wespen. Oh. Oh, ich ja, kann ja. Wespen noch nicht mal im Fernsehen ertragen. Oh. Ich schalte dann um oder gehe raus aus dem Raum. Ich, das Dumme ist, aber typisch Phobiker, ich weiß, dass das völlig irrational ist. Ne? Aber du kannst nichts machen. Kann, ich kann das nicht. Ich, 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 ah, allein jetzt schon. Wenn ich allein an diese an Wespe-Scheiß, an, an diesem Kopf denke, dann habe ich genug. Ja, das ist, ist ich weiß gar nicht, wo ich. Ich, ähm, ich äh, erkläre mir das dann immer so psychologisch, dass ich mal von, von einer Hornisse gestochen wurde, als ich Kröte war. <lacht> äh, aber ob das wirklich stimmt oder ob ich mir das so im Nachhinein gebastelt habe aber Wespen geht gar nicht und ich habe das Gefühl, das wird auch nicht besser sondern eigentlich eher schlimmer weil ich mich tatsächlich äh, zunehmend vermeide Wespen auszusetzen ähm, ich rationalisiere das dann aber auch ne? Also ich, ich mache mir dann eine Vernunfterklärung wo ich mir denke, ja gut, du hast zwar eine Phobie aber so eine Wespe kann ja auch wirklich stechen mhm.
1: Ja, ja klar. Ja, gut. Und guck ja,
0: mal, wie die das Fleisch zerschneidet ja, mit ihren Scheiß. Kiefern.
1: Übrigens, Sebastian klappt an Wiedergeburt, ne der war mal eine Kröte. Ich war mal eine Kröte? Hast du gerade <lacht> gesagt. Als ich Kröte war, hat mich mal eine Wespe gestochen. <lacht> ich muss echt eine ne Sekunde drüber nachdenken. Was meinst du? Ach so. Heute äh. singt für sie... Das Niveau. <lacht> <Na>. <lacht> ähm,
2: was ich aber gerade schon, äh, da habe ich mir selber vorgegriffen, äh, vielleicht nochmal ansprechen wollte, waren die Agoraphobika. Ich glaube, hm. das ist auch nochmal eine Sache, die man vielleicht nochmal erklären sollte. Platzangst. Bei
1: der können, können, können wir bitte, wo wir wo wir drei Psychologen zusammensitzen, <lacht> können wir da bitte auch nochmal aufräumen, dieses Platzangst? <lacht>
0: Also Platzangst ist nicht die Angst zu platzen, das kann man denke ich Platzangst ganz klar Platzangst ist nicht die
1: Angst vor engen Räumen, <lacht> sondern Platzangst ist die Angst vor offenen Plätzen, Agoraphobie, im Gegensatz zu engen Räumen,
0: Klaustrophobie. Hm. Wobei Agoraphobie, äh, Sven hat natürlich recht, wie Sven eigentlich fast immer fast recht immer. hat. Äh, aber äh, an der Stelle noch ergänzt werden darf, dass zu der Agoraphobie oft auch das gehört, was man dann so äh, fälschlicherweise oft als soziale Phobie genau. einordnet, ja. nämlich auch die Angst vor Menschenmengen zählt meines Wissens zu Agoraphobie und nicht zur sozialen Phobie. Ne?
1: Oh, das weiß ich nicht. Also so genau so genau weiß ich es nicht, aber zumindest... Müsste ich immer rüber zu
0: meinem Schrank gehen und meinen ICD-10 Ja, ziehen. ich habe es hier auch irgendwo ja. stehen. Äh, Wartet's.
2: Während ihr nachschlagt, ist also zumindest schon mal... Uh,
0: Nein, scheiße, entschuldigt. <lacht> ja, das ist egal, räume ich später auf. Da war eine Wespe. <lacht> Echt, ich kenne das. Es fehlt dann wirklich, äh, ja, also wirklich. das. Ähm, und wir, also in dem Moment zu wissen, du wirst dich danach total blöd fühlen vor den anderen und trotzdem... Es geht nicht ab. Äh, weg. Achso, ich sehe hier gerade. Also äh, sehr, sehr,
2: sehr schön ist hier übrigens gerade der German Student im, äh, im Chat sagt beim Hörertreffen soll die Hälfte der Hörer mit Spinnen und die andere Hälfte mit Westerns
1: kommen.
0: Und wenn Sie
2: dann noch Spritzen dabei haben,
1: ja genau. Dann, <lacht>
2: nee, da muss einfach nur
1: Mark kommen und ein paar Geschichten erzählen, das reicht dann schon.
0: Also, diagnostische Kriterien für eine Agoraphobie äh, aus dem ICD-10. Das ist also so das Werk, wonach in Deutschland äh, psychische Störungen, aber auch Krankheiten im Generellen diagnostiziert werden. Und da steht bei den diagnostischen Kriterien für Agoraphobie zwei der folgenden Situationen. Menschenmengen, öffentliche Plätze, alleinreisen, reisen mit weiter Entfernung von zu Hause. Also die Menschenmengen sind bei der Agoraphobie drin, während bei der sozialen Phobie... Die Furcht im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, der Kern ist. Ja, also fort. also das, was ich sag mal übersteigerte, ist das Schüchternheit. Lampenfieber. Lampen übersteigertes Lampenfieber, genau. Ja, vielleicht. Ja. So. Wozu man auch wieder sagen kann, die das, also das alte gesagt, Märchen, glaube ich, ne?
1: also nicht nicht nur die Psychologen, auch als Psychologe kann man sagen, damit dass jeder grundsätzlich Lampenfieber hat im Sinne von, dass man vor einem Auftritt eine gewisse Nervosität oder ein erhöhtes wie hast du so schön, ein erhöhtes Aktivitätsniveau, äh, Erregungsniveau. 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 Danke, genau, Erregungsniveau hat, äh, ist tatsächlich so, aber, ähm, natürlich die Leute, die es häufiger machen, müssen besser damit umzugehen, damit sind wir wieder bei Angst.
0: Ja. Ja, Bewältigungsstrategien, Bewältigungsstrategien, ja. genau. Wir sollten, äh, ein Disclaimer loswerden an dieser Stelle. Wir sind keine ja. Therapeuten. Nein? Hm? A, wir sind keine Therapeuten und alle Erklärungen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer und Hörende, die Sie soeben gehört haben, entstammen den Gedankenmodellen der Verhaltenstherapie mhm. und kognitiver Psychologie. Oh ja, das ist gut, ja. dass du es sagst. Guter die Punkt, Kolleginnen ja. und Kollegen, die sich der Psychoanalyse, der tiefen Psychologie und ähnlichen pseudopsychologischen Verfahren widmen, <lacht> äh, würden all diesen Aussagen nicht zustimmen.
2: Das ist so, ja. Die haben da andere Erklärungsmodelle für. Ja. Ähm, aber da hast du natürlich so
0: Angst vor
1: Wespen, weil du eigentlich in deiner verknallt bist.
2: Ja, wahrscheinlich ist das eher so nee, eine das Art nicht, Penisfurcht, weil der Stachel, der,
1: der Wespe Stachel, ja ja klar und äh, die Angst vor der Penetration. Ja.
0: ja und und oh, jetzt wo er das sagt und natürlich die 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 Kastrationsangst durch das Schneidewerkzeug der Wespe. Also in doppelter Form eine Bedrohung meiner Männlichkeit und das noch durch ein Tier, das man mit die dem weiblichen Genus zuordnet. Wobei ich an der Stelle sagen muss, ich halte
2: ja für mich persönlich von den Theorien der Tiefenpsychologie auch wenig, mhm. aber die Tiefenpsychologie kann durchaus ein effektives Therapiewerkzeug sein. Ähm, sie sind leider nur bisher einfach noch nicht ähm, oder sie sind immer noch schuldig, das evidenzbasiert Evidenz nachzuweisen, was sie da tun. Und,
0: äh ah, nee, das sind sie nicht schuldig. Das muss man ja schon sagen. Es gibt ja äh, Meta-Analysen, die Effekte auch für äh, psychodynamische Verfahren zeigen. Also da wollen wir fair bleiben.
1: Aber nicht... Wie sehen die
0: Originalstudien
1: aus, auf denen die basieren? Garbage in, Garbage out? Äh,
0: nee, das ist schon das heißt, sehr ähnlich dem, was, was für Verhaltenstherapie gemacht wird. Also mh. da, die, die Kernfrage, die Kernfrage ist aber dabei eine andere, nämlich, ist auch da Psychoanalyse drin, wo Psychoanalyse draufsteht. Ah, okay. Und da möchte ich heute ein ganz großes ah, Fragezeichen okay. machen, weil die Erklärung, die wir hier jetzt gerade geliefert haben, mit äh, ne, die Wespe, die meinen Penis beschneidet und mich mit ihrem penetriert, ich glaube nicht, dass diese klassisch psychoanalytische Erklärung heute noch ein Psychoanalytiker Nein, äh,
1: von sich gibt. Auf keinen Fall. Also zumindest nicht gegenüber dem Patienten.
0: Richtig, genau. Ja. Ich habe zum Beispiel äh, hier die, die Frau Kalwas. Äh, das Interview hatte mir der Alexander ja netterweise vermittelt. Die ist ja überzeugt, die Psychoanalytikerin. Ja, also. ja da rückt ja auch nicht von ab. Ach so? Ja, und ah. ist auch voll in dem Duktus drin. Ne? Das ja, ist. Äh, ja, ja. Es gibt übrigens einen Bereich, damit ich mich jetzt auch mal outen kann, äh, wo ich Psychoanalyse oder Tiefenpsychologie gut finde. Äh, und das ist bei Jungs Archetypen. Das funktioniert ganz gut, ne? Damit können die gut arbeiten, ne? Ja, und ich frage mich natürlich immer wieder. Und deswegen finde ich dann auch so jemand wie Rupert Sheldrake interessant. Wo kommen diese Konzepte her, die kulturübergreifend verstanden werden? Der weise. Wenn es die real nicht gibt. Ja, Na, der weise Alter.
2: Alte und, und, und
0: der
1: Schatten. Ja, das ja. Nicht, also ich meine Archetypen im, im sozusagen kulturellen Sinne glaube ich schon. Die Frage ist halt wirklich, ist also
2: Da könnten könnt wir jetzt Alexa ja, dazuschalten, genau. dann könnte die dir wahrscheinlich Kultur. eine Stunde in genau. halten. Genau, Aber da darf ich noch, nämlich auch gerade dran,
1: ähm, aber ich, ich glaube, das eine das eine hatte ich schon mal erzählt. Ich glaube, es ist halt einfach äh, ein ein gutes eingängiges Kategoriensystem, an das man sich gut dranhängen kann. Ja, Also in dem Sinne auch Archetypen und damit kann man natürlich mhm. arbeiten als Modell, auch wenn das nicht notwendigerweise ne, einer einer psychischen mhm. Wahrheit im
2: eigentlichen Sinne entspricht. Und ich glaube, um, um, um jetzt auch wirklich, also jetzt nicht wirklich die gesamte Welt gegen uns aufzubringen. Äh, heute bin ich mal der ausgleichende Faktor vielleicht hier an der Stelle. Sonst
0: bin ich das ja, lieber Hörer. Ihr wisst ja. Ja, genau.
2: Genau. Äh, und äh, das auch wichtig. Sven gesagt. Auch, auch wichtig, weil Sven, Sven immer so furchtbar polarisiert. Aber, ja, aber. Äh, ähm,
0: das kriegen die Hörer alles ja gar nicht mit, wie wir im Vorfeld immer den Sven beruhigen und sagen: Kannst du Kannst jetzt hier die Leute nicht so gegen dich aufbringen? Lass das lieber den Bartoscheck machen. Da wird das eher erwartet.
2: Ja, genau. Aber ja, ich das ist dann immer, das ist immer kurz fünf Minuten, bevor wir uns auflösen wollen und dann wieder, um meinen Gedanken zu Ende zu bringen. <lacht> Wenn man denn schon bei einem Psychotherapeut... <lacht> die Rache für die Pre-Show ja. Bei einem Psychotherapeuten... Ganz schlecht ist wäre Angst vor Unterbrechungen. <lacht>
0: Scheiße, jetzt bin ich echt raus. Ich glaub, jetzt ist, aus so, da ist er noch.
2: Ja, nee, ich, ich ich, kann das stundenlang machen. Ihr könnt mich noch fünfmal unterbrechen, ich weiß immer noch, wie der Satz äh, angefangen hat. Aber ich werde ihn nochmal neu anfangen, damit unsere Hörer auch äh, dem Gedanken folgen können. Also wenn man denn dann schon eine psychologische Störung hat, ähm, ist es natürlich zunächst mal gut zu sagen, ich habe ein Problem, das mich so einschränkt und mit dem ich nicht mehr klarkomme, ich muss Hilfe haben. Äh, das ist erstmal der ganz entscheidende äh, Schritt. Äh, und tatsächlich gibt es auch Menschen, die mit den verhaltenstherapeutischen Therapien Probleme haben, weil die ja relativ schnell an den Symptomen sind. Das ist ja, glaube ich, somit das Entscheidende. Das heißt, der Verhaltenstherapeut schaut, was ist das Problem, wie ist die Symptomatik des Problems und daran wird gearbeitet, die Symptome wegzukriegen. Und der Verhaltenstherapeut beschäftigt sich in der Regel nicht damit lange,
0: wo kommt das her, sondern beschäftigt sie eher damit zu sagen, ähm, wie kriegen wir es weg. Also Sie hat einen ganz anderen Ansatz bei dem, wo kommt es her, nämlich indem man einfach immer nur konkrete Kognitionen aufgreift
2: ne? ja. und, und nicht in die Historie guckt. Ja, und, und bei der Tiefenpsychologie ist es halt eher so, dass man sagt, naja, wir gucken mal, wo könnte denn die Angst vor Westen herkommen. Das hast du ja selber auch so ein bisschen gemacht, Sebastian. Ich bin als kleines Kind mal gestochen worden.
0: Ähm, Wobei das eine verhaltenstherapeutische Erklärung wäre, ne? Ja. Weil sie nichts mit Psychodynamik zu tun hat. Gut, okay, also, das wäre die, Psycho
2: wär die Psychodynamik. Okay. Hm, okay, ja, okay, hast du recht. Aber äh, gut, da ist jetzt die Wespe vielleicht auch ein falsches Beispiel. Äh, gut, also eine dynamische Erklärung wäre, die Wespe ist ein Symbol für. Den Onkel, der dir immer eine Backpfeife gegeben hat und bei dem im Garten gab es immer die Wespen und das hat dann im Obwohl das wäre auch schon wieder. Ja, genau.
0: Nee, das, das wäre nee das wäre klassisch äh, Freudianisch.
2: Das wäre so, ne? Und und den habe
0: ich dann auch als, als Bedrohung meiner Männlichkeit erlebt, äh, konnte mich aber nicht dagegen auflehnen und habe es deswegen einem Symbol zugeordnet, das um die Aggression die nicht auf ihn schieben zu müssen.
2: Das sind die Wespen. Ja, gut. So, da, beides kann ja Menschen helfen letztendlich. Ähm ist die Frage, wie effizient das eine oder andere ist und wie, wie genau dann die einzelnen Formen nachgewiesen sind.
3: Mhm.
2: Ähm, letztendlich ähm, ist es halt wichtig und deswegen machen wir ja auch diesen Spaß immer, dass wir hier Störungen durchsprechen, dass man sagt, ich bin A nicht alleine, sondern es ist ganz, ganz häufig ähm, ähm, Angst zu haben oder Depression zu haben und zum anderen dann auch, wenn es das Leben so sehr einschränkt, dann Hilfe zu suchen. Das, was wir nur so angerissen haben, gerade bei der Agoraphobie, lange vor, Angst vor langen Reisen, also jemand, der schwer agoraphobisch ist, der verlässt irgendwann tatsächlich seine Wohnung nicht mehr. Und das ist dann wirklich dramatisch, weil das das Leben natürlich maximal einschränkt. Diese Menschen fahren nicht mehr Zug, diese Menschen fahren nicht mehr mit dem Auto irgendwohin. sie gehen eigentlich auch gar nicht mehr auf die Straße, geschweige denn einkaufen. Und wenn sie es dann dann tun, sind sie voller Angst. Und das ist eigentlich mal ganz spannend zu sehen, ähm, wenn jemand ähm, unter Anspannung und Angst steht. Äh, wenn man da so ein bisschen ein geschultes Auge hat, kann man das durchaus wahrnehmen. Äh, wenn man im Supermarkt ist, kriegt man das vielleicht nicht immer mit. Aber da gibt es durchaus natürlich auch im Supermarkt, Sebastian hat die Zahlen genannt, äh, mit Sicherheit den einen oder anderen, auch im örtlichen Supermarkt, der gerade unfassbar viel Angst hat, weil er gerade in,
0: in dem Supermarkt sein muss und da einkaufen muss und man bekommt es einfach nicht mit. Ich habe dazu eine Frage, vielleicht könnt ihr die beantworten, weil ich immer verpeilt habe, die zu recherchieren jetzt fällt sie mir gerade ein. Ähm, ich habe öfter mit äh, Agoraphobikern zu tun gehabt und ich habe mir immer eingeredet oder das so wahrgenommen, dass die schwitzen und der Schweiß bei denen anders riecht. Und irgendein Kollege sagt dann auch mal, ja, das ist äh, Angstschweiß, würde anders riechen als normaler Schweiß. Weiß einer von euch, ob das Coffee Table Talk ist oder stimmt? Aber kennt ihr, habt ihr diesen Geruch in der Nase, den ich meine? Nee. Wenn jemand nee. Angst hat, dann nee. riecht das doch anders. Also
1: würde ich jetzt nicht sagen. Also, nee? ähm, okay. also würde ich, würde ich auch. Ja, physiologisch weiß ich das nicht. Ähm, könnte mir versuchen, das jetzt zu aber ich glaube es eigentlich fast. Also,
0: also weil ich nie falsch lag mit dem Eindruck. Weil das kann, ne, ich, ich weiß, wie Beobachtungsfehler ablaufen. Naja, aber okay. bisher war das immer so, wenn ich gerochen habe, jemand hat Angstschweiß, hatte ich immer, irgendwann kam ich auf den Punkt, dass er dann äh, tatsächlich auch Angst hatte.
2: Ich kann das nicht belegen oder, oder, oder widerlegen. Ich habe da aber mein bisschen Gebauchgrimm. Was sicherlich der Fall ist, ist, dass ähm, wenn Menschen Angstreaktionen haben, andere Hormone durchaus im Schweiß und vor allen Dingen auch im Speichel sind, die man messen kann.
3: Mhm.
2: Äh, das durchaus. Äh, ob, du die, ob du das dann aber wahrnehmen kannst, wage ich zu bezweifeln, ehrlich gesagt.
0: Aber vielleicht hat ja jemand äh, die Muße, das mal für uns zu recherchieren, oder wir recherchieren das selber noch mal endlich mal so nach. Trendung, genau. äh, aber ich, ich, ähm, also meiner subjektiven Stichprobe nach ist das so, aber ich weiß, was meine subjektive Stichprobe wert ist, nämlich nicht viel.
2: Das kann durchaus, ja, das ist eben so. Das müsste man mal.
1: Ja, erste, erste Suche natürlich nach, also habe ich natürlich parallel irgendwie gemacht nach dem Thema, natürlich gibt gibt es einige Untersuchungen Einzeluntersuchungen dazu, wo irgendwelche Effekte da sind, man könnte es natürlich auch wieder schön evolutionstheoretisch erklären, also es gibt hier zum Beispiel eine Untersuchung, irgendwie habe ich gerade was gefunden, irgendwie von 2009, 2010, das ging irgendwie ziemlich durch die Presse, die dass man sozusagen Angstschweiß, das Angstschweiß von anderen unbewusst dazu führt, dass man selber ängstlicher und furchtsamer ist, könnte man mhm. sich jetzt wieder herleiten. Was Sinn machen würde, also Sinn würde, was Sinn also würde, ne? Sinn würde Warnsignal. Ne? Aber ja. wieder das alte Thema: einzelne Untersuchungen, keine Ahnung, müsste man mal gucken, ob es Übersichtsarbeiten dazu gibt. Ja, mhm. ja. 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 Ja.
0: ja, okay. Ich wollte es nur gerade mal loswerden, weil mich das nee, seit Punkt. Jahren also. immer wieder interessiert und ich äh, das noch nie nachge. Wobei
2: ich jetzt aber auch ein, zwei soziale Phobiker schon erlebt habe und ähm, nicht sagen kann, dass obwohl sie, ähm, was man hier macht, ist dann, dass man sagt, äh, schätzen sie ihre Angst auf einer Skala von 1 bis 10 ein. Mhm. Also damit auch der Therapeut, also vorher hat man festgelegt, was ist eine 10, was ist eine 1. Äh, dass also sowohl Therapeut als auch der Patient wissen, um was es geht. Und ich habe durchaus auch schon mehrfach also soziale Phobiker, die also dann einen Vortrag sogar auch mal halten mussten bei uns an der Uni damals, äh, im Rahmen der, der Therapie, ähm, beinahe neun waren und aber nicht übermäßig geschwitzt haben.
0: Hm. Äh, so, so, ich habe es andersrum nur, weißt du? Also ich, ähm, ich würde mich nie versteifen zu sagen, äh, wer Angst hat, der schwitzt so und so. Ich kann es dir nur so andersrum sagen, das wenn heißt, also, immer okay. ich jemand hatte, der riecht nach dem und dem Schweiß, war das auch jemand, der eine Angststörung hatte. Mhm. Und ich habe hier gerade den Zeitartikel gelesen, äh, den äh, jemand auch in den Chat geschmissen hat, der heißt Geruch der Angst, jetzt ist äh, die Zeit natürlich kein klassisches Peer Review Magazin, ähm, aber da wird das zumindest nahegelegt, dass es sowas geben könnte. Naja, okay, aber.
1: Interessanterweise heißt der Artikel, den ich hier von der Süddeutschen offen habe, ganz genauso.
0: Ach, dann ist das wahrscheinlich ein dpa-Artikel.
1: Nee, hier ist sogar ein Autor genannt.
2: Das macht ja nichts.
1: Mai 2010 ist der
2: von der Süddeutschen.
0: Der hier ist Februar 2011, aber das heißt erstmal nichts. Naja, auch die dpa hat Autoren. <lacht> das stimmt. Kennt ihr euch da aus? Ja. Äh, Wer ist denn der Autor bei, bei dir, Sven? Äh,
1: Hanno Carisius.
0: Okay. Der hier heißt Björn Lohmann.
1: Okay. Ähm, was ich aber noch, ähm, was mir noch einfällt zu dem Thema natürlich Geruch, so rum kann natürlich ein Schuh draus werden. Also ähm, physiologische Begleiterscheinungen von welchen Störungen auch immer äh, können natürlich sehr unterschiedlich sein. Es kann natürlich sein, dass es äh, physiologische Merkmale gibt, die auch wiederum Angststörungen begünstigen. Ne, und ne, mhm. also von wegen konfliktierende ah, Variable. Okay. Ne, mhm. ähm, Leute mit äh, Menschen mit äh, einer bestimmten körperlichen Veranlagung äh, zeigen vermehrt die, was weiß ich, Schweißgeruch in einer bestimmten Art und Weise oder genau wie Alexander sagte, einfach äh, verstärkte Hormone in der einen oder anderen Richtung. Mhm. Äh, die kannst du vielleicht wahrnehmen, die mh, ne, unterstützen aber auch sozusagen die Ausbildung von einer gewissen Störung. Ne, also ähm, so rum könnte ich mir vorstellen, dass ein Schuh draus mhm. wird, wenn du sagst, dir ist aufgefallen, dass ne, in in der Stichprobe, die du kennst von Leuten, die eben in dieser Art und Weise irgendwie sozusagen riechen, wenn sie schwitzen, dass die auch überdurchschnittlich eine, eine, eine Angststörung hat. Das kann ich mir vorstellen.
0: Also und die waren alle übergewichtig. Auch das, Hormone. Ne? Und das und, und zwar stark übergewichtig. Also wir reden jetzt hier nicht über, über ne, so ein bisschen, also so wie ich übergewichtig bin, übergewichtig, sondern wirklich... Wemser.
1: Und es gibt ja auch, also weil das hatte ich in anderem Zusammenhang auch schon mal, da haben wir gar nicht so drüber gesprochen, aber im Zusammenhang auch mit Angststörungen, ähm, es gibt ja auch ähm, Untersuchungen, die nahelegen, dass zum Beispiel ähm, durchaus äh, Kinder von ähm, Alkoholikern mhm. ähm, zum Teil eine, eine, eine höhere äh, Veranlagung auch zu, zu, unter anderem auch Angststörungen haben. Mhm. Ähm, was aber in einigen Bereichen dadurch erklärt wird, dass man sagt: ja kommt jetzt auch wieder auf das Geschlecht an. Es kann nämlich gut sein, dass ähm, zum Beispiel Männer depressiv sind oder Angststörungen haben, das mit Alkohol betäuben und darüber alkoholiker werden und im Grunde mhm. dann ihre Kinder ähm, dann eine andere sozusagen ein, ein Teil davon sozusagen an Veranlagen erben, ähm, aber anders damit umgehen. Die werden dann halt nicht Alkoholiker, vielleicht weil sie eben vorsichtiger geworden sind, durch das Beispiel ihrer Eltern, so nach dem Motto, ich will mit Drogen nichts zu tun haben. Ähm, aber dann plötzlich bei denen sich sozusagen die, die gleiche Veranlagung eben anders äußert.
2: Das ist ja übrigens sowieso ganz häufig so, dass ähm, viele Menschen mit einer ähm, psychologischen Störung oder Erkrankung ähm, versuchen das selber zum behandeln, äh, zu behandeln, zu medikieren tatsächlich und da ganz häufig Alkohol das Mittel der Wahl ist. Uh, halt cool. Wobei ich
0: bei solchen Aussagen immer vorsichtig bin, weil das behauptet man bei so ziemlich jeder psychischen Störung, ne? Ja, also aber das, das ist so, wie du sagst, aber ich bin vor, also weißt du, man muss nur aufpassen, dass man es nicht äh, falsch rum äh, nein, nicht jeder, Frage, ne? nicht,
2: nicht jeder Depressive trinkt oder nein. nicht jeder Angstpatient trinkt oder jeder Psychotiker trinkt. Nein, ich ich meine es ich mein
0: halt? genau andersrum. Nicht jeder, der trinkt, trinkt. hat in Bezuglichkeit Ach so, Achso, oder
2: geht in beide Richtungen nicht. genau. Nee, nee, nee,
0: nee,
1: nee.
2: Aber natürlich, äh, jeder kennt Alkohol. Alkohol enthemmt, mhm. Alkohol entspannt. Ähm, also es gibt ja einen Grund, warum man Alkohol auch gerne mal trinkt.
1: Alkohol beruhigt. Also ne, kommt immer ja. auch wieder die Frage der Menge an. Ne? Also genau so ist das. Ja. ja, Genau. Und insofern ist es natürlich... Äh, und es ist eine leicht zugängliche Droge.
0: Ja, also eine, der verfügbaren ja eine der der, der genau. beiden noch Verfügbaren, ne? ja. Was ist die andere? Tabak.
1: Nikotin. Ach so, ja. Tab Sorry, ja. Tabak. Ich habe nie geraucht,
0: deswegen ist es nicht so. Ich mache mich logisch. ja für beide immer stark. Und für weitere auch, aber das soll ein andermal erzählt werden. Da hätten wir ja schon das Thema für die nächste
2: Psychotalk-Sendung für die Einleitung, ne? Das stimmt. Ja, guck mal, das da
0: habe ich, hab ich da gute Idee, oder? Haben wir nie drüber gesprochen? Zack, haben wir ein Thema. Das wirkt, nicht, als,
2: als ob das spontan wäre, ne?
0: Ja, als ja das das spontan wirkt wäre. So, ne? ja.
1: Ich glaube, da haben wir letzte Folge schon drüber gesprochen. Ach so? Bin mir nicht aber ganz das? sicher. Nein, also aber wir hatten uns tatsächlich überlegt, ob wir dann eine eine der nächsten Sendung oder die nächste Sendung tatsächlich einmal zum Thema Drogen machen ja. unter Selbsttest.
0: Ja, das machen wir ja immer. Apropos, ja, ich, ich wollte ja nur sehr eingeschränkt.
1: Ja, warum eigentlich? Also ich habe die Begründung nicht verstanden, dass weil du aus deinem Büro sendest, du keinen
2: Alkohol trinkst. Das Büro ist nicht gleich seiner Wohnung. Das
0: Büro ist zwölf Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Aber du bist selbstständig, warum hast du keinen Alkohol in deinem Büro? Ich ich habe auch Alkohol hier und ich trinke den natürlich auch, aber ich muss ja auch noch mit dem Auto zurückfahren. So. Also Und ich bin der Meinung als MPU-Vorbereiter, dass Alkohol äh, <lacht> zumindest bei mir nicht ans Steuer gehört. Äh, und eigentlich bei keinem, bei meinen Kunden natürlich äh, im Rückschau schon, sonst wären Sie ja nicht meine Kunden.
1: Klammer auf, MPU, medizinisch-psychologische Untersuchung. Ja. Bei,
0: ja. Der
1: Idiotentest. Der Idiotentest. sogenannte Idiotentest. Der sogenannte Idiotentest, wenn man seinen Führerschein findet.
0: Apropos Idioten, man glaubt ja, dass die Menschen <lacht> im Mittelalter im Vergleich zu uns heute ein wenig wie Idioten waren. Ob das stimmt. Das dunkle Mittelalter sagt man ja, ne? da ich ging so. die Sonne nie auf. Ne, war immer auf der unteren äh, Seite der Erdscheibe und so. Und vielleicht holen wir jemanden mal in die Show dazu, der sich gut auskennt. Was haltet ihr von der Idee?
2: Oh, Sebastian, das ist <lacht> aber eine großartige Idee. Meinst und du, wir so haben spontan. einen Studiogast? Klingt immer noch schlecht. Ja, ja, ich weiß, ich weiß.
0: Aber ich glaube, wir haben einen Studiogast. Ich schaue mal nach. Was sehe ich denn da? Wer ist denn da? Wer kommt denn da aus seinem Loch gekommen? Ja, hallo. Da Schatz. ist er. Da ist wer er. ist das denn? Das hört sich doch an. So Ganz spontan äh, mal
4: reingeschaltet. Ja, hallo. Hallo. Das das ist.
0: Hörer, diese Stimme kennt ihr vielleicht. K könnt ihr kurz raten, wer das ist? Wir haben hier mal Zeitverzögerung. Sagt mal, wer ist das?
4: Genau. Können wir doch mal Tipp, diese Stimme hören. Deiner Tipp ist auch im Chat gerade drin. Deswegen. Oh, ist das auch ist, damit, gerade
1: damit, drin. damit haben wir das schon mal so irgendwie auf 200 Leute eingeschränkt.
4: Ja, da ist er
0: der Elektrobier, wunderbar. <lacht> der Wunder, sagt Tomey und äh, ich hoffe, dass Tomey Tomey ausgesprochen wird. Äh, und Tomey hat an der Stelle recht und der German Student auch. Ihr habt beide recht. Ihr ihr seid so gut. Herzlich willkommen beim Psycho Talk.
2: Der Butler, der Butler, a.k.a. Mirko Gutjahr. Und wenn es einen gibt, der sich mit dem
4: Alter auskennt, dann bist du das, Mirko, ne? Naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich muss ja auch einschränkt sagen, ich bin ja eigentlich kein Historiker, sondern Archäologe. Aber ja, so ein bisschen was habe ich schon mal gehört, ja, durchaus.
0: <lacht> ja, natürlich, das. Hätten ich dich doch gar nicht eingeladen. Jetzt jetzt wir mal mit dieser scheiß Bescheidenheit hier auch. <lacht> <Ja>. Ich meine, <lacht> mich anstecken lassen. <lacht> Von wem? <lacht> Guter Einschlag. Äh,
2: dann erklär doch mal ganz kurz den Unterschied zwischen einem Historiker und einem Archäologen und warum ein Historiker eventuell sich besser mit dem Mittelalter auskennt als ein Archäologe.
4: Oh. Das würde ich jetzt auch nicht so sagen, Pauschal, <lacht> aber ähm, die Sache ist ja die, dass ähm, es ja Mö Möglichkeiten gibt, sich über vergangene Zeiten zu informieren, aus heutiger Warte. Denn wir sind ja quasi äh, oft darauf angewiesen, dass wir Quellen haben. Sprich, dass wir ähm, ja irgendwelche dinglichen Überlieferungen, die Leute können wir ja nicht mehr fragen, dingliche Überlieferungen haben, die wir nutzen können, um uns in vergangene Zeiten hineinzufinden oder zumindest zu interpretieren. Und da haben natürlich die Historiker einen gewissen Vorteil, denn ähm, sie haben ja so direkte Äußerungen der Leute von damals, ähm, die sie zwar nicht fragen können, aber die sich trotzdem zu gewissen Themen freiwillig oder unfreiwillig äußern und damit natürlich einen gewissen Einblick in gewisse Denk- und ähm, ja Denkstrukturen und Lebensweisen vielleicht auch bieten. Die Archäologen haben hingegen dann den Vorteil, dass sie ähm, auf die Sachquellen zugreifen können und zwar auf Sachquellen, die ähm, jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, ähm, bewusst überliefert sind. Also sprich, ähm, wenn ähm, wenn ich mich fragen würde, was machst du so abends, dann sage ich, ja, ich lese mal eine, eine halbe Stunde in Brust und ähm, trinke dazu ein schön, schönes Glas Chardonnay und danach gehe ich früh ins Bett nicht? und dann guckt man bei mir in den Müll mal rein und sieht, da liegt, was ich, ähm, ein, ein Mickey-Maus-Heft und dann äh, noch ein Sixpack-Bier und äh, noch eine, eine Karte für die Disco anschließend. Also da sieht man, ähm, was ich so erzähle oder was ich schreibe, das ist natürlich was ganz anderes als das, was ich vielleicht wirklich getan habe. Und da sind die Archäologen vielleicht einen gewissen Vorteil, weil mhm. sie einen direkteren Zugang vielleicht auf Dinge haben, die die Leute vielleicht nicht überliefern wollten oder konnten oder überhaupt nicht dran gedacht haben. Gerade im Mittelalter natürlich, ähm, da hat man einfach vieles gar nicht geschrieben, weil es einem zu banal war. Mhm. Und damit hat der Archäologe natürlich einen ganz anderen Zugang.
1: Und oder, es gibt natürlich und noch mehr
4: Sachen. Ja, oder oder ich könnte mir vorstellen, dass auch
1: Dinge nicht geschrieben mhm. wurden, weil einfach diejenigen, die geschrieben haben, sich nicht für das interessiert haben, was die anderen, die es gemacht haben, gemacht haben.
4: Das kommt noch hinzu. Natürlich, gerade im Mittelalter ist es natürlich so, da wird vor allem über die Eliten äh, gesprochen, also die, die Fürsten, Könige, Bischöfe, etc. Aber ähm, 95% der Menschheit ist da völlig außen vor. Das sind die Bauern, die Leute, die die Arbeit verrichten. Über die wird nicht geschrieben. Die schreiben selbst nicht, weil sie nicht schreiben und lesen können. Mhm. Und die kommen vielleicht mal irgendwo vor, weil sie sich ähm, irgendwie extraordinär benommen haben, also sprich äh, gegen das Gesetz verstoßen, gegen ähm, irgendwas Besonderes getan haben und dadurch dann überhaupt den Fokus derjenigen, die schreiben, geraten sind. Aber Das Jetzt haben ja die, die
0: meisten äh, Hörer wahrscheinlich äh, außer dieser äh, Archäologen-Doku-Reihe, ne, hier äh, Indiana Jones, relativ wenig Einblicke äh, darin bekommen, wie so der Alltag eines äh, Archäologen aussieht.
4: Ja, den kann man so allgemein auch gar nicht fassen, denn ähm, also das Eine sind natürlich äh, Grabungen, das machen aber auch nicht alle ähm, Archäologen. Also es gibt ähm, Archäologen, die sich so wie ich zum Beispiel jetzt gerade vor allem mit äh, mit Auswertungen beschäftigen. Es gibt aber wie gesagt den klassischen Archäologen, der draußen auf dem Feld steht und gräbt und äh, tatsächlich nach nach Dingen sucht. Also das heißt, wir suchen eigentlich ja nicht, wir finden ja nur, wenn wir Glück haben. Ähm, und dann gibt es natürlich die Arbeit, die dann hinten anfällt. Also das Graben, wie gesagt, ist nur die eine Sache. Ähm, danach müssen die Dinge ja auch äh, ausgewertet, äh, inventarisiert werden, geschützt werden, konserviert werden, restauriert werden, ausgestellt werden. Auch ausstellen ist was, was ich mache zum Teil. Ähm, und das ist natürlich ein ganz Rattenschwanz, der einem aber so jetzt so präsent wahrscheinlich nicht ist, wenn man nur an Archäologie denkt. Mhm.
0: Meine Frau Die findet ja deinen Job richtig äh, cool. Äh, wann immer man jetzt auch ernsthafte Dokus sieht über Archäologen, äh, ja. ist sie total begeistert von dieser Klein-in-Kleinarbeit. Ich sage das jetzt mal für mich überraschend, äh, Boulevardesk vielleicht an der Stelle, ey, das wird mich so anpissen, wenn ich Tage damit verbringe, <lacht> irgendwas zusammenzusetzen und am Ende habe ich vielleicht einen Oberschenkel-Halsknochen von irgendeinem scheiß Mammut fertig. Ist man nie genervt als Archäologe und denkt sich, Alter, wofür machst du das hier eigentlich?
4: Ja, ich glaube, sowas hat man in jedem Job, oder? Aber ähm, <lacht> ich würde es haben. auch nicht, ich es auch nicht machen, wenn wir nicht alles Enthusiasten wären äh, bei der schlechten Hast du nicht einen guten ähm, zu
1: <lacht> <lacht> das so gut schreiben, Sebastian?
4: Gestern Nacht zum Beispiel. <lacht> also man müsste durch die kleinen kleinen Arbeit durch, damit man auch die Sensationen hat. Und manchmal sind es tatsächlich auch die, gerade die kleinen Dinge, die sensationell sind. Ich mein Beispiel zum Beispiel. Das ist jetzt zwar nicht Mittelalter, sondern frühe Neuzeit. Wir graben uns sozusagen gerade durch die Hinterlassenschaften von Martin Luther. Oh. Und da sind es zum Beispiel ganz spannend ähm, Dinge, die tatsächlich von seinem Haushalt stammen und vor allem auch äh, den Müll seiner Familie. Da finden sich dann aber so lustige Sachen wie ähm, Vogelpfeifen und ähm, Fischknochen. Und äh, wenn man sich die Fischknochen anguckt, dann fällt man plötzlich auf, Mensch, da sind mehr Salzwasserfische drin als Süßwasserfische. Und das mit, Mitteldeutschland. Wie kriegen die eigentlich die Salzwasserfische? Da guckt man nach und stellt fest, ach guck mal, der Salzwasserfisch ist sogar billiger, weitaus billiger als der, als der heimische Süßwasserfisch. Ja. Ganz einfach deswegen, weil ähm, so viel Salzwasserfisch äh, in der Ost- und Nordsee gefischt wurde, dass der in, als Stockfisch weit verhandelt werden konnte, während in den kleinen Gewässern, die schon alle abgefischt waren, nur, auf die ganz kleinen Fische übrig waren. Und so finden dann auch Torwa sozusagen. Weil es schwerer zu kriegen. Also so, solche Sachen das sind total spannend, wie ich das
0: Jetzt hast du zweimal gesagt, äh, dies und jenes sei gar nicht Mittelalter. Genau, was ist denn Mittelalter? Was ist denn
4: Mittelalter? Ja, schöne Überleitung. Ja, <lacht> das <lacht> Mittelalter gibt es ja eigentlich auch gar nicht. Ähm, wenn man vom Mittelalter spricht, dann meint man eigentlich eine Epoche, die ja sehr, sehr lang ist. Also, ähm, ich selbst Historiker drücken, können sich nicht. Ich
0: höre nur jedes zweite Wort. Ist das mein Problem? Das ja. ist mein Problem, ja. Okay.
4: okay. Geh ein bisschen näher ran, vielleicht hat nee, nee, nee das ist so bist höher. Okay. Sag nur an, gut. Alles gut. Ähm, das habe ich in ah ja, genau, die die Epoche des Mittelalters ist ja äh, zum einen mal einmal ein Kunstbegriff, ähm, der ja aus der vor allem von den Humanisten geprägt worden ist und vor allem später dann durch die Aufklärung. Denn ähm, man meinte das ja eigentlich erstmal pejorativ, also abwertend. Das Mittelalter sollte die Epoche sein zwischen dem der tollen Klassik, der tollen Artikel, mhm. wo alles ganz groß und glänzend und Marmor war und ähm, der Zeit, aus der denn die, ähm, diejenigen berichtet haben, die da äh, diesen Begriff benutzt haben. Ach so, deswegen also, in der Mitte. Dazwischen. Das ist in der Mitte, zwischen eigentlich in der Zwischenzeit, ah, ah, ne? also da, wo okay. alles schlecht war. Mhm. Äh, die Römer waren gut, die Griechen waren gut, dazwischen, das kann man vergessen und dann dann sind wir wieder dran. Nicht? Mhm. Und, ähm, so und Wann war das, ja auch dann, damit wir das einordnen ähm, können? Also zum einen natürlich mit dem auf Aufkommen Humanismus, also in der Renaissance. Mhm. Ähm, da kamen kam. Ja, sagen wir mal um, um, um 15. Jahrhundert etwa. Ähm, da fängt sowas an, dann auch benutzt zu werden. Aber viel später dann natürlich in, in der Zeit der Aufklärung ähm, im, im äh, 18. Jahrhundert, ja. da wird dann dieser Begriff dann wirklich auch unbogen. Und äh, Goethe benutzt den ja auch das finstere Mittelalter und mhm. das ist nicht sonderlicher Fan von. Ähm, ich wollte gerade sagen, es klingt ist,
1: so, als ob dieser Begriff das finstere Mittelalter eigentlich schon irgendwie so eine Tautologie war. Also Mittelalter war halt eigentlich immer das, was, was, was diese Zwischenzeit,
4: die halt schlecht war. Genau, genau, so wurde das interpretiert. Ähm, denn tatsächlich sind ja auch einige Kulturerrungenschaften, Anführungszeichen, verloren gegangen. Ähm, die Kunst hatte etwas anfangs jedenfalls etwas anders ausgesehen als beim Römern. Das war ja gerade das, was man dann in der Renaissance wiederentdeckte, eben die, die klassischen Proportionen und ähnliches, was die Römer ja schon zum Teil kannten. Ähm, oder kannten, besser gesagt. Ähm, und das meinte man im Mittelalter verloren zu haben. Ähm, das ist natürlich eine sehr einseitige Sichtweise des Ganzen. Natürlich kann man Kunst nie so äh, objektiv ähm, äh, beschreiben. Zum anderen aber auch ähm, wirklich auch technische Errungenschaften, wie entsprechend die Architektur, die, die es bei den, bei den ähm, Römern gab, die äh, wurde ja erstmal in den. Darauf folgenden Zeiten da doch etwas stiefmütterlich behandelt. Also, wenn ähm, man doch mal so ein, äh, schaut, wie die im, im äh, Frühmittelalter gebaut haben, zum Teil ähm, sich ja noch in römische Villen reingesetzt und dann so ein mittelalterliches Grubenhaus reingesetzt. Also, da wird einem schon Angst und Bang, wenn man das sieht. Zum anderen aber ähm, ist das natürlich auch eine Epoche, die, die sehr, sehr lang ist. Also deswegen kann man von dem Mittelalter fast gar nicht sprechen. Ich habe ja gerade schon gesagt, Frühmittelalter. Ähm, es gibt ja noch die Untergliederung des Mittelalters zwischen Frühmittelalter, Hochmittelalter und Spät, Spätmittelalter. Ja, äh, wobei das Frühmittelalter eigentlich viel, viel weiter weg vom Hoch- und Spätmittelalter ist als ähm, wie soll ich sagen, als das, ja, als die, das Hoch- und Spätmittelalter zueinander. Also das Frühmittelalter kann man fast eigentlich in einer eigenen Epoche äh, sehen. Ähm, da tut sich doch schon einiges, was dann ähm, wie soll ich sagen, also Das ist schon irgendwie eine eigene, eigene, eigene Epoche, könnte man, könnte man sagen. Um das
0: mal psychologisch äh, zu füllen, warum hat ja. man denn im äh, Humanismus oder in, in der Renaissance diese abwertende Sicht gebraucht? Also was war der Mehrwert dieser abwertenden Sicht mhm. aus deiner äh, Sicht? Ja, die Renaissance aus eurer ist Sicht, durchaus Sven ja. und Alexander, klar.
4: Ja. Nee, mach mal. Das mach ich, erst mal. Ja, mach ich noch mal gut. <lacht> erst mal Experte. Ähm. Die Sache ist natürlich die, dass ähm, in der Renaissance, aber dann noch, natürlich viel später, ähm, gerade mit der mit der aufkommenden ähm, ja, Aufklärung, in, dann natürlich später auch Industrialisierung, das, das setzt sich ja immer weiter fort mit dem pejorativen Mittelalterbegriff, dass ähm, man sich dort sozusagen als Speerspitze des Intellekts der Menschheit gesehen hat. Nicht? Also ähm, man hatte äh, mehr oder weniger den, den Eindruck, dass alles besser und schöner war als jemals zuvor. Und deswegen die... Ähm, man sich abgrenzen musste von den Epochen davor. Also, dass man zeigen konnte, man ist eigentlich viel mehr als die, als man als zuvor war. Also, man eigentlich, konnte es. Eigentlich ja. so wie heute, ne? Genau, genau, das wollte ich mir noch sagen. Ähm, äh, wenn man heute im Mittelalter äh, nennt, da gibt es eigentlich so zwei Reaktionen. Das eine ist, wie gesagt, schon das, das finstere Mittelalter, was ja immer noch an, als gebraucht wird. Ähm, das sind ja Rückfälle wie ins Mittelalter, hört man manchmal, ne? Das ist, ähm, oder vorhin haben wir einen Chat gehabt, als es noch nicht lief. Ja, das ist ja wie im Mittelalter ja. her. Ähm, genau, das ist ja eben genau das, äh, dieser dieser Begriff. Das Mittelalter ist alles rückständig, alles schlecht, alles, alles dumpf, alle dumm. Ähm, das ist natürlich äh, heute weit überholt, bei, zumindest in wissenschaftlicher Hinsicht. Äh, zum anderen aber ähm, gibt es die Reaktion, ja, das Mittelalter war romantisch. Da haben wir die Zeit der Burgen ja. der Ritter, der Burgfräulein, etc., was natürlich auch das Ganze nicht trifft. Das ist wiederum auch eine Reaktion auf genau auf diesen Wandel, ähm, den man in seiner eigenen Zeit festgestellt hat. Alles geht viel schneller, alles viel technischer. Ähm, es, man, man sehnt sich zurück an eine Zeit, wo man meint, dass alles noch überschaubar war. Und da ist das Mittelalter natürlich eine schöne schöne Projektionsfläche. Ähm, weil man natürlich ein, auch ein falsches Mittelalterbild hat. Ähm, man denkt eben, die sitzen da auf der Burg und da scheint die Sonne und da kommt man ab und in einem, einer mit einem Weißen Ross vorbeigeritten. Ähm, dass das Mittelalter natürlich auch genauso ähm, schlecht und gut war wie jede andere Epoche, ähm, das ist natürlich klar.
0: Das heißt, ich nehme mit, wenn demnächst wieder einer ein Skeptiker-Kollege sagt, das sei ja heute wieder ein Rückfall ins Dunkle, wie in, ins finstere Mittelalter und damit meint, dass er glaubt, dass heute so viel Aberglaube verbreitet ist wie vor wann auch immer nicht, kann ich sagen, diese Aussage zeigt mir, dass du keine Ahnung von Wissenschaft hast.
4: Zumindest keine Ahnung vom Mittelalter, ja. <lacht> 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 Denn natürlich ist genauso viel Aberglauben im, im, äh, in der Nach äh, der Zeit, in den Epochen nach dem Mittelalter vorhanden. Also wenn man zum Beispiel schaut, den Hexenwahn, der immer gern mit dem Mittelalter assoziiert wird, äh, der hat seinen Höhepunkt im 16. Jahrhundert. Das ist die Zeit von Shakespeare. Das ist äh, ja. deutlich also später, ne? Zeit, wo, ja, ja, die, also der Höhepunkt ist zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts bis ähm, ja, vielleicht bis zum bis zur Mitte des Dreißigjährigen Krieges, also 1630 oh. etwa. Nicht? Da hat man tatsächlich den Höhepunkt, zumindest in Europa, im, im europäischen Raum. Sag mal,
2: Jahreszahlen, ich weiß, dass du das nicht wirklich kannst, aber Jahreszahlen, wenn man jetzt sagt, das Mittelalter,
4: ja. von bis ungefähr bis... Ja, äh, es gibt kaum etwas, was in der Forschung mehr umstritten ist, <lacht> als <eigentlich> genau die <lacht> aber wenn man so eine Faustregel haben will, dann sagt man meistens so zwischen 500 und 1500. Ja. Ja. Aber das ist, wie gesagt, äh, je nachdem, wie man fragt, ist es ja unterschiedlich. Also es gibt welche, die lassen das Mittelalter auch ähm, nach dem, ja, so mit Karl dem Großen beginnen. Ähm, Gerade in Frankreich ist das sehr unbogen, ja. dass man die genauso um 800 mit der Kaiserkrönung Karl des Großen. Ähm, es gibt welche, die sagen, 1492 ist genau das Ende des Mittelalters mit der, mit der Entdeckung Amerikas. Aber das ist natürlich auch blödsinn, weil die haben 1492 auch nicht alles hingeworfen, und gesagt, ab, ab sofort machen wir jetzt Renaissance. Sondern <lacht> ähm, äh, das, das ist natürlich. Herrschaften. Als, Renaissance. <lacht> <lacht> wir haben doch keine Zeit. <lacht> genau. genau. Äh, man merkt also gerade archäologischer Sicht guckt, dass das ähm, zwar so eine Zeitenwende ist, aber die geht natürlich über Jahrhunderte. Nicht? Also da ist ähm, Tatsächlich ein Wandel in der Gesellschaft spürbar, aber der setzt nicht um 1500 ein, sondern setzt schon vorher ein und endet auch nicht um 1500 oh. nicht? oder mit dem Thesenanschlag Luthers 1517. Das sind immer so äh, Eckdaten, die man mal in der Schule gelernt hat, damit man sich so ein bisschen orientieren kann. Aber den Zeitgenossen ist das natürlich so gar nicht vorgekommen. Genauso wie es uns wahrscheinlich, ähm, wir selber wahrscheinlich nicht merken, dass wir gerade eine Epochenwende, Epochenwende haben, die vielleicht in 200, 300 Jahren in den Schulbüchern oh. steht. Ja. Vielleicht als einziges könnte man vielleicht tatsächlich den, den, äh, Anschlag vom 11. September nennen, der vielleicht auch eine gewisse Epochenwende darstellt. Ja,
0: gut, und das ähm, Aufkommen des, das so im
4: letzten Jahr, ne? Ja, das natürlich, ja, so das wird in Geschichtsbüchern natürlich, ähm, ewig verankert bleiben, das ist klar. Aber ich
2: finde das ganz spannend, äh, dass du, das sagst, sie haben da nicht den, den, den Google-Schreiber, hatten sie nicht, oder den, den Stift fallen <lacht> Weil das ist ja, genau, die, genau diese Vorstellung, die, die mich ja auch jedes Mal furchtbar aufregt, wenn es um, äh, ganz anderes Thema, aber die zwei Sätze nehme ich mir gerade oder was? Das Aussterben der Dinosaurier geht.
1: Ja. Hey. <lacht> ja, bin ich
2: bin jetzt auch gespannt,
0: was du jetzt für einen Bogen machst.
2: Weil, pass auf, da ist ja auch so, dass gesagt wird: naja, es hat einen äh, Meteoriteneinschlag gegeben und dann ja. sind die Dinosaurier ausgestorben. Also, ja. ich glaube, in vielen Köpfen ist das Bild: Meteorit schlägt ein und binnen drei Tagen fallen alle Dinosaurier tot um und dann zack sind die Säugetiere da. Ja, cool. Dass nach diesem Meteoriteneinschlag <lacht> und dem endgültigen Aussterben <lacht> der Dinosaurier auch mehrere Tausende, wenn nicht zehn oder gar hunderttausend Jahre gelegen haben, ist den Leuten gar nicht präsent. Sondern äh, offensichtlich gibt es also wie 1492, Entdeckung Amerikas,
0: zack, Mittelalter vorbei. Ja, aber ich äh, glaube Meteor schon, dass bei dem Einschlag des Meteoriten auf einmal mit einem Schlag doch große Teile der äh, damals lebenden Bevölkerung ausgelöscht waren.
2: Das ja, aber es ging ja darum, dass quasi die beherrschende Rasse, die bei Millionen von ach so, Achso,
4: achso, ah, okay. Dinosaurier, ja, genau. Also der, der, Typus, der
2: Typus Dinosaurier ist ja dann der, die haben ja noch ein bisschen weitergelebt. Das Wahrscheinlich ein bisschen die halt, die nehmen genau wir
4: eigentlich wie noch heute, wenn man so will. Nicht? Also als Hühner habe ich gehört.
0: Die Hühner ja, sollen die ja, ja die sind. Saurier der... Also sollen ja tatsächlich, das ist jetzt mal kein Shit-Talking, yeah. was ich hier betreibe, sondern die Hühner sollen ja die Nachfahren der Dinos sein, ja, ne? Vögel, Vögel im Allgemeinen. Mein. Vögel sind Dinosaurier.
4: Also nachfahren, sagen wir so. Ich glaube, ja. da leben wir uns jetzt ein bisschen biologisch aus dem Wald, aus dem Fenster. Ja, aber
1: die Dinosaurier, die wir im Kopf haben, sind die äh, nicht vogelartigen Dinosaurier, weil die Vögel gibt es noch.
0: Ja, wobei ich äh, eine Studie gelesen habe, dass äh, der T-Rex sich nach äh, aktuellen Studien, ich weiß nicht mehr, wie die Kollegen das rausgefunden haben, benommen haben soll in der Gruppe wie heute Hühner. Ja, das macht ja
2: auch Sinn. Also auch die, die, die der Körperbau und so. Ne? Ja. Also, also ja, gerade genau. hm? diese Raubsaurier, ne, äh, die sind sicherlich sehr vogelartig gewesen. Äh, und also das glaube ich schon. Es, ist, es gibt ja auch einige Archäologen, die äh, oder 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 also die, die
4: Paläontologen. <lacht> sind. Da achten ich. wir sehr streng auf diese Unterscheidung. Das sind Paläontologen, ne, oder? Ja, richtig, ja, ja das damit haben wir nichts ne? zu tun. Also Archäologen, kann man kurz mal einstreuen, sind natürlich die, die sich ähm, um die Zeug oder Hinterlassenschaften äh, der menschlichen Spezies äh, ah. kümmern. Ähm, ah, okay. Manchmal gibt es Überschneidungen ah, mit den Anthropologen, ja, nicht ausschließlich, also es gibt manchmal Überschneidungen mit den Anthropologen, ähm, also sprich Vormenschen fallen manchmal auch drunter aber ähm, da äh, sind die Grenzen sozusagen fließend. Aber wie gesagt, mit Dinosauriern haben wir dann doch eher weniger zu tun. Ah, okay.
3: ja. Also Außer, treu, dass wir ein paar im danke. Fach
4: haben, aber das ist wieder andere Sache. So. Ja. Also die, die Paläontologen, um es dann richtig auszudrücken, äh,
2: da gibt es einige, die sogar äh, der Ansicht sind, dass es durchaus Dinosaurier gegeben hat, also auch von denen, die auf den Hinterbeinen gelaufen sind, Raubsaurier, die federartige Auswüchse auch besessen haben, obwohl sie Echsen waren. Also das also durchaus...
3: So diese ja, ja. Nähe
2: zu den Vögeln unter Umständen noch deutlich größer gewesen ist. Das Problem ist halt, dass du in der Regel bei den äh, Versteinerungen eben keine Haut und keine ja keine, keine Haare Spuren,
1: keine Haare über, über, siehst ja also, genau aber da gibt es ja mittlerweile auch immer mehr einerseits was eben die Federkleid angeht und aber eben auch Farben angeht ne dass die ja wahrscheinlich ja. also höchstwahrscheinlich knallbunt waren und dann kann man auch wieder sagen ja äh, die mussten sich ja auch paaren die mussten ja auch irgendwie ne ist doch Partner ist doch so ist doch so ja? klar man muss ja auch auffallen genau
0: Hä? Hat. Ah, äh, aber Schott Mittelalter ich Sexismus haben wir irgendwas genau, Mittelalter. Ich habe ja. gelernt äh, äh, Mirko aus Büchern von Her äh, Heribert Illich, die ich tatsächlich zu Hause stehen <lacht> habe. Also eins, das habe ich auch komplett gelesen. Äh, also habe ich wir, wir halten
2: fest, Sebastian Bartoschek hat ein Buch komplett gelesen. Ja, und das war von Herzlichen <lacht> <lacht> Glückwunsch. Das ist das ist übrigens bitte jetzt hier hier in Pottperle, ne? <lacht> Mach mal weiter, Sebastian. Für mich
0: selber. Einfach für mich mal, weil ich es kann. Ähm, und da habe ich gelesen, äh, Mirko, dass du und äh, deinesgleichen, dass ihr eigentlich, äh, so schreibt Illich das nicht, aber dass ihr eigentlich blöde Pisser seid, die äh, eigentlich wissen, dass es nur zwei Quellen gibt, äh, die äh, das Mittelalter erfunden haben, gerade so die Zeit um Tausend herum. Und aus spurer Verstocktheit äh, haltet ihr daran fest, auch wenn eigentlich äh, in der Wissenschaft es Konsens sein müsste, dass es das Mittelalter nicht gab. Sagt zumindest... Sagt <lacht> den die meisten als äh, Verschwörungstheoretiker einordnen. Ich auch, deswegen habe ich ihn in meiner Diss. Äh, was sagst du als Archäologe dazu?
4: Ja, den er hat natürlich völlig recht. Wir halten natürlich <lacht> daran fest, damit wir unsere Arbeitsplätze nicht verhindern. Nein, völliger Quatsch. Ähm, <lacht> äh, der gute Herr Illich hat natürlich ähm, äh, sich wie oft das Verschwörungstheoretiker also gewisse Aspekte rausgepickt, die er dann äh, entsprechend natürlich mit Schwarz-Weiß-Malerei ähm, besonders hervorhebt, ähm, die es vielleicht zum Teil tatsächlich gibt, aber die er natürlich äh, in seinem Sinne interpretiert. Ich glaube, das. das ähm, machen wir mal
0: konkret. Gibt es natürlich, nur
4: zwei Quellen aus der Zeit? Nein, es gibt, äh, ich habe vorhin mal nachgeschlagen, halber 7000 Dokumente aus dieser Zeit, also okay, die auch nicht alle mehr. gefälscht sind, wie ja, ja, durchaus. Ähm, muss musst dagegen halten, immerhin 7000 aus der römischen Epoche sind es eine halbvoll, glaube ich, die noch überlebt haben. Wenn wir gleich daneben halten. Es gibt aber auch welche, die glauben, die römische Epoche ist erfunden.
2: <lacht>
4: <lacht> ja, das Als nächstes sagst du noch, Asterix gab es nicht, echt. Ja, das, das Den haben wir ja,
1: uns da eigentlich eingeladen. Weil ja.
4: lustigerweise, Asterix gab es zwar nicht, aber es gab einen Obelix. Da gibt es tatsächlich eine, eine Belieferung eines römischen Grabsteins, eines <lacht> ähm, äh, gallischen, äh, also so, so ein romanisierter. Äh Was habe ich angefangen. Galliard, der es obelix bezeichnet. Ne, ja, aber das wird jetzt zu weit. Ich weiß auch die Quelle nicht mehr ganz genau, Muss wir nochmal nachschlagen. Aber das gibt es tatsächlich. Ähm, na, ähm, ich glaube, Obelus heißt auch nur so viel wie dicklich oder sowas. Das
0: ist im Mittelalter, lenkt mich ab. Äh, ja, richtig
4: Der will sich nur rausreden. Typischer ja. Verschwörungstheoretiker. Nee, ähm, äh, Herbert Illich meint ja, dass alles im, zwischen dem 7. Jahrhundert und dem Jahr Jahrtausend erfunden sei. Ähm, unter anderem hat er damit auch Karl den Großen äh, wegdiskutiert. Ähm, er sagt zwar nicht so richtig, warum man das gemacht haben soll, aber ähm, er glaubt zumindest, dass diese Zeit nicht existiert. Denn er argumentiert zum einen, wie du schon sagst, es gäbe nur zwei Quellen. Wie gesagt, das stimmt nicht. Zum anderen äh, stellt er fest, dass es da kaum archäologische Fakt, äh, Artefakte gibt, jedenfalls weniger als vor, äh, in den Epochen davor. Da hat er zwar recht, aber das hat einen ganz anderen Grund. Und ähm, er glaubt, äh, das Ganze sei von Otto dem Dritten initiiert worden. Wenn ich es richtig noch irgendwo mal gelesen habe, dann meinte er, damit der das Jahr 1000 feiern könnte. Äh, weil er, ähm, warum auch immer, das machen wollte.
1: Wahrscheinlich <lacht> ähm, Wiederkehr Christi, das Jahrtausend, ne, irgendwie. Ja, ja wobei, das, wobei ähm,
4: das Lustige eigentlich ist, dass das Jahrtausend gar nicht so eine große Rolle spielt im Mittelalter, weil man zum einen ja gar nicht dieses äh, die Dezimalsystem die hat. Bitte? Die ja, ja, Zeit also, Das Zeitsystem hat man schon durchaus. Also man zählt ja. schon von Christi Geburt durchaus. Aber zum einen ähm, hat man das Jahrtausend gar nicht so intensiv wahrgenommen, sondern man hat, ähm, ja, weniger Christi Geburt als mehr Christi Tod, äh, in Augenschein genommen. Ah, also, das ist okay. ja, recht sind, 1033 war interessanter eigentlich. Ähm, zum anderen, ähm, wie gesagt, die Dezim, äh, das, ist äh, das Dezimalsystem ja noch nicht so, äh, wichtig in der Zeit. Man rechnet ja auch noch mit, mit Dualdezimalsystem, also Zwölfer-System, okay. das heute noch so überlebt hat in so Sachen wie, oder ähm, bitte? Recht Ja, sowas, ne, oder was ich, ähm, äh, äh, na, wie das Wort Dutzend eben auch, ne? das, das ist ja auch ein Sonderbegriff, man hat ja kein Wort für elf oder für dreizehn, aber man hat das Wort Dutzend, weil das eben eine Zähleinheit sind. Oh. Dutzend mal ein Dutzend ist ein Gros. Oh. Also en oh, Gros oh, kennt man noch als, ah, als okay. Ne? Ähm, ich hoffe, er erzählt jetzt gerade nichts Falsches. Nee. Ähm, aber ähm, Herr Illich hat natürlich insofern Unrecht, ähm, weil es natürlich diese Zeit durchaus gegeben hat. Äh, da gibt es mehrere, mehrere Möglichkeiten, das zu belegen. Zum einen natürlich auch archäologisch, denn es gibt natürlich archäologische Funde in der Zeit. Äh, die Sache ist die, dass in der Zeit die äh, Sitte aufgegeben wird, in großen Rheingräberfeldern mit äh, Beigaben zu bestatten. Das hat sich also noch aus aus sozusagen aus antiker Zeit und Paganer Zeit noch, noch weiterentwickelt, dass man den Toten ihr persönliches Habe mitgegeben hat, wobei ja eigentlich schon eine gewisse Christianisierung eingetreten war. Das heißt, man eigentlich ja gar nicht mehr die Vorstellung zu haben hatte, jedenfalls nach offizieller Sicht, dass der Tote mit seinem Besitz in den Himmel kommt oder ins Jenseits mhm. kommt. Ähm, das wird im Zuge dann der fortschreitenden Christianisierung und vielleicht auch der Verstetigung der Christianisierung dann ähm, bis zum frühen achten Jahrhundert irgendwann aufgegeben. Also je nachdem, wo man gerade ist natürlich. Ähm, äh, das wird im äh, westlichen Europa früher aufgegeben als im, im östlichen. Das ist ähm, äh, lange Zeit so gewesen, dass die ganzen Moden aus Frankreich kamen. Das hat sich also sozusagen lange so gehalten. Also aus dem Gebiet des heutigen Frankreich, muss man sagen. Ähm, Deswegen hat natürlich dann schlagartig ähm, die Funddichte danach abgenommen. Ne? Das heißt, man findet aus dem 8. und 9. Jahrhundert ähm, weit weniger, als man es eben den Epochen davor hat. Hm. Aber es gibt natürlich trotzdem die Zeit, und es wird, wird natürlich trotzdem was gefunden und man kann das natürlich auch belegen, denn äh, es gibt ja was Schönes wie die Dendrochronologie. Das ist die Wissenschaft. Ähm, der, Baumring. Äh, Baumringe. 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 <lacht> Entschuldigung. Genau, ja. Ja,
2: irgendwann muss ich ja meinen Griechischunterricht mal auszahlen. Ja. Und da es übrigens auch eine Hoxilla-Folge zu dem Thema, möchte ich an der Stelle. Ach, stimmt, ja, richtig. So, Herrn ja, ja,
4: richtig. Mhm. Das ist ein Hoxilla. Ähm, können wir es ein bisschen kürzer fassen? Also, für nee, mach, ruhig, mach ruhig, mach ruhig, mach naja, ruhig. ist alles gut. Und, ähm, da kann man also sehr schön zeigen, dass es eben Funde tatsächlich aus der Zeit gibt, die, äh, eben datiert werden können, denn, äh, um es kurz zu fassen, äh, Bäume wachsen ja jedes Jahr ähm, in, ihrer, in, ihrer, in ihrem Umfang und äh, das lässt sich äh, zeigen an den Baumringen und ähm, diese Baumringe sind individuell für jedes Jahr, da jedes Jahr unterschiedlich viel Wasser äh, im Himmel runterkommt und damit ähm, das Wachstum entweder größer oder äh, kleiner ist oder die Winter entsprechend hart oder weniger hart sind. Und deswegen kann man ähm, damit Kurven erstellen, also Wachstumskurven sozusagen dieser, dieser Baumringe, die ähm, in, ja, in größeren Gebieten relativ ähnlich sind. Und damit lässt sich also bis äh, in Jahrtausende vor Christi Geburt mittlerweile zurück äh, ähm, datieren, wenn man entsprechende Hölzer hat, die quasi diesen Kurven dann angleichen kann. Wenn man ein Stück Holz hat, kann man das sozusagen drauflegen auf diese Kurve und kann genau sagen, wann ist dieser Baum oder wann war dieser Baum sozusagen noch am Leben und wann wurde, wenn man Glück hatte, kann man sogar, kann man sogar sagen, wann er gefällt wurde, wenn man sozusagen die, die sogenannte Waldkante hat, also den letzten Wachstumsring und kann damit natürlich fast aufs Jahr genau datieren, je nachdem, wie gut zu erhalten ist. die Also damit ist die, die, die Argumentation schon mal rum. Zum anderen lässt sich es natürlich auch ganz logisch erklären, denn ähm, wer würde auf die Idee kommen, äh, erstmal 300 Jahre weg zu diskutieren? wenn es ein Kaiser macht, der dazu eigentlich gar nicht in der Lage ist, politisch. Denn er müsste ja nicht nur sein eigenes Reich dazu kriegen, seine gesamten Beamten dazu kriegen, mhm. ab sofort alle Urkunden neu zu datieren, die alten wegzuschmeißen oder zu fälschen oder wie auch immer. Er müsste auch noch die ganzen Nachbarstaaten dazu bekommen. Das wäre meine Frage gewesen, ja, ja, war die, die ich Arabisch? immer
0: ehrlich Genau, genau die, das hätte ich jetzt auch gefragt. Wie ist das der denn? Der arabische
4: Raum hätte natürlich hat, hat, hat überhaupt nicht mitgemacht. Also äh, weder Byzanz noch der arabische Raum hätte sich dazu bereit erklärt. <lacht> Hier auch. Warum auch? Nur das heißt, damit, auch da gibt es keinen Bruch. Ach, überhaupt nicht. Nein, nein, mhm. überhaupt nicht. Und ähm, man kann es sogar noch natur naturwissenschaftlich, äh, nicht nur durch die Dendrochronologie erklären, möchte auch noch naturwissenschaftlich noch, noch zeigen, denn ähm, es gibt relativ gute Aufzeichnungen über ähm, astronomische Ereignisse. Ähm, und die lassen sich ähm, tatsächlich auch entsprechend natürlich berechnen von aus heutiger Warte, also wiederkehrende astronomische Ereignisse und die lassen sich dann auch äh, wirklich auch in diese Zeit verfolgen. Also insofern ähm, kann man relativ sicher sagen, die Zeit hat es einfach gegeben. Da kann Herr Um mal so eine
0: psychologische Komponente reinzubringen, wie ja. oft stößt du auf diese Diskussion, die ich dir jetzt hier gerade aufgezwungen habe und äh, ärgerst du
4: dich dann? Äh, also zum einen stoße ich relativ selten darauf, also ähm, das war vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum Herr Illich so groß geworden ist mit seiner Theorie, denn ähm, es gab lange Zeit niemanden, der sich damit ernsthaft beschäftigt hatte, weil es für alle natürlich klar war, das ist großer Quatsch, ne? ähm, aber die Wissenschaft hat dann relativ lange gebraucht, um darauf dann auch mal zu reagieren, nachdem das dann auch im Boulevard entsprechend wieder hochgekocht worden ist. Ähm, Herr Illich rettet sich dann immer wieder mal so weiterhin, aber ich glaube in letzter Zeit ist auch relativ ruhig um ihn geworden. Wahrscheinlich hat er sich mit den Tantiemen seiner Bücher jetzt irgendwo auf eine Südseeinsel <lacht> gezogen und überlegt, was als nächstes machen kann. Nein, ähm, das <lacht> wird jetzt nicht boshaft sein, das klingt jetzt sehr boshaft. Nee, ich meine, es hat insofern sicher auch ein ähm, bisschen was bewirkt, kann man gar nicht kann ich abrede stellen, denn man hat sich selber nochmal ein bisschen reflektiert und überlegt, Ja, warum kann es denn nicht so sein? Mhm. Ich denke, sowas ist gar nicht so schlecht manchmal zu hören. Also wenn es nicht ganz abgedrehte Sachen sind, äh, wie die UFOs haben bei den Großen entführt, dann ähm, man stößt ja wirklich auf seltsame Dinge manchmal in seinem Berufsleben. Ich, 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 ich wollte gerade sagen.
1: Das, ja,
4: Das war zwar nicht der Fall, aber gerade im Umfeld mit der Himmelsscheibe, die wir ja auch hier in Halle betreuen, ähm, da ist es natürlich schon so, dass man da auch sehr, sehr seltsame Dinge stößt beziehungsweise auch seltsame Dinge zugeschickt bekommt. Aber ähm, ja, man muss sich natürlich trotzdem damit auseinandersetzen beziehungsweise auch Antworten schreiben, warum das eben nicht so sein kann. Das wird dann im seltensten Fällen auch akzeptiert von dem Gegenüber. Aber äh, du das ja, Sebastian, von deinen Verschwörungstheorien. Ja, ja. ja.
0: Ähm,
4: dass da unbedingt die Fakten nicht wirklich weiterhelfen.
0: Ja, je nachdem bei wem. Also das, ich bin ja. Da ja immer so der, der Schmusekursmensch. Also es gibt schon einige, die dann auch sagen, okay, verstehe ich, macht ja. keinen Sinn. Ja. ja, sicher. Es gibt Sachen, die sind
4: <lacht> einfach merkwürdig. ne? Die machen einfach keinen Sinn, wenn man sich das so äh, anhört. Aber ähm, es ist ja auch so: die menschliche Geschichte ist ja auch nicht immer davon Logik geprägt. Äh, manche Dinge mhm. passieren einfach, auch wenn sie unlogisch sind. Ja. Und wenn man genug ähm, Fakten hat und äh, die entsprechend aus verschiedenen äh, Quellen auch zusammentragen kann, dann kann man doch eine gewisse Grundwahrscheinlichkeit herstellen, dass etwas sein kann, was anderes nicht. Ich meine, letztlich kann es ja auch keiner wirklich beweisen, dass es, ähm, was ich äh, die Zeit vor uns gegeben hat. Ich meine, jemand könnte jetzt hingehen und sagen: Helmut Kohl hat sich gegeben. Das war jetzt alles eine Fälschung. Du sitzt eigentlich in der großen Matrix und ähm, man, man gaukelt dir das alles vor. Das hat ja schon Descartes äh, äh, ja, schon auf den, aufs Tapet gebracht. Aber letztendlich ähm, müssen wir uns natürlich an das halten, was wir äh, empirisch herausfinden können und uns damit unser Weltbild schaffen. Mhm.
1: Aber was sind denn jetzt, also gut, ne, ist ist jetzt ein spezieller Fall, aber ähm, ja. was sind denn so Themen oder Konzepte über das Mittelalter, die dich echt auf die Palme bringen? Oder wo du regelmäßig irgendwie sagst, Leute, ich kann es nicht mehr hören irgendwie, äh, das äh, war nun wirklich nicht so.
4: Nachdem, was also, wir ich kann mir jetzt, ja, ich kann mir mittlerweile auch keine, keine Mittelalterfilme oder <lacht> Mittelalter äh, äh, Historienromane mehr antun, weil das blutet mir dann entweder das Auge oder das äh, äh, schüttelt mich. Ähm, ja, da gibt es natürlich viele, viele ähm, Dinge, die da falsch interpretiert werden. Also Ich glaube, das Grund, Grundproblem ist generell, man geht immer davon aus, die mittelalterlichen Menschen denken so wie heute. Nicht? Also, ähm, man hat so seine eigene Warte und daraus schreibt man ja auch. Und ähm, es ist ja auch so, dass das Publikum natürlich auch nicht dazu ähm, in seltenen Fällen eben dazu gebracht werden kann, sich in solche Gedankenwelten hineinzuversetzen. Da gibt es relativ wenig Autoren, die das versuchen. Umberto Eco ist ja zum Beispiel so einer, ja, ja. Ähm, die versuchen so ein bisschen das mittelalterliche Wesen auch in ihren Schriften zu vermitteln. Und das ist sehr, sehr schwer. Das ist natürlich für den Bulle. Ja, für Wieso? Ja. Ähm, weil ähm, also man durchaus in anderen Zeiten ganz anders gedacht hat. Also zum einen natürlich, zum, was man heute kaum noch vermitteln kann, ist diese tiefe Gläubigkeit im Mittelalter, die es ja durchaus gibt. Also diese, deswegen haben wir es ja gesagt, vorhin angefangen mit der Angst. Es ist, mhm. Das Mittelalter ist durchaus Angst durchsetzt. Man hat Angst äh, um die eigene Existenz zum einen, mit gutem Grund, man wird ständig äh, von Krankheit und Tod umgeben, man hat ja auch eine relativ kleine Lebenserwartung im Vergleich, also äh, im Durchschnitt von, ja, je nachdem, wo in welcher Epoche man sich genau im Mittelalter befindet, aber äh, so zwischen, zwischen 25 und 30 Jahren durchaus. Ist das denn,
2: ähm, ist das nicht äh, ein bisschen verwässert durch die hohe Kindersterblichkeit? Ja, ich Kinder
4: sagen, <lacht> Danke, Alexander. Zeit, genau der gleiche Punkt, dass ich auch gerade habe. Ich bin mit dem 30. jedem Jahr dann äh, abgetreten. Also ich hatte auch mal den Fall, das hat, wo er sagte, das hat mich dann auch geschüttelt. Ich stand mal im Kloster Malbronn bei einer Führung und dann sagte der, ja, Sie müssen sich vorstellen, diese armen Mönche sind ja nicht älter als 30 geworden, <lacht> Gerade München, ne? dem ging es ja so schlecht im das Durchschnitt. Ist ja war, ja, genau. ja, das ist natürlich die hohe äh, Kindersterblichkeit. Das ist dieses diese durchschnittliche Lebenserwartung gilt natürlich für Neugeborenes. Also ähm, die meisten Kinder, ähm, oder Großteile der Kinder sterben natürlich, bevor sie äh, überhaupt ein Alter erreicht haben, in dem sie als Erwachsene gal galten, was natürlich auch viel früher war. Mhm. Ich lasse mal neulich den schönen, schönen Hinweis, eigentlich müsste man auch diese ganzen Mittelalterfilme mit Kindern und Jugendlichen drehen, denn ja. ähm, das sind eigentlich relativ junge Menschen, die da, die da agieren. Äh, gerade dieser Otto der Dritte, ne? Also, der hat ja auch einen ähm, Bewegtes Leben, ist auch nicht ganz so alt geworden, ich habe jetzt gar nicht mehr auf dem Ko im Kopf, wie, wie, wie alt er geworden ist, aber äh, der ist als Dreijähriger schon zum, zum deutschen König gekrönt worden und äh, wenn man dann mit zwölf bzw. 14 seine, seine ähm, genaue Datum, ich glaube mit zwölf, kriegt man die Schwertleiter, dann geht man schon als kleiner Erwachsener, also ist man schon quasi volljährig und darf dann auch schon agieren. Sind 22
0: ähm, geworden, wenn ich das richtig sehe. Hm. Ja, genau, richtig. Also das
4: ist irre jung. Ja, ja die, sind, die sind, total jung und ähm, also äh, agieren natürlich auch schon in dem Alter. Sind aber natürlich wahrscheinlich auch schon viel, wir geistig reifer, kann man vielleicht nicht sagen. Aber ja,
0: haben die wirklich agiert, was ein spannender Punkt ist? Haben äh, die wirklich selbst agiert oder waren das äh, Sockenpuppen?
4: Teils, teils. Also gerade bei Otto ist es ja so, dass der ähm, natürlich in, der, in seiner Kindheit noch als Sockenpuppe für seine ähm, ja für die Mitadeligen beziehungsweise auch seine Familie äh, golden hat. Äh, wurde er ja. lange Zeit erstmal ähm, äh, sozusagen als als Mittel behandelt. Also sprich, er wurde ja. äh, nicht als ähm, man hat also für ihn agiert. Es gab sein, seinen, äh, erstmal gab es dann, es ist glaube ich sein Onkel Heinrich Tzenker, äh, der so die Vormundschaft für ihn hat. Ähm, der auch den Namen. Klingt ja sehr sympathisch. Der ist, der war auch sicher kein Sympath, nee. Also er, wollte, er hat ihn auch äh, benutzt, um äh, die die äh, zu bekommen, hat aber nicht, hat dann nicht geklappt, denn ähm, da hat sich dann äh, die Mutter von von Otto durchgesetzt. Er hat dann die die Regentschaft ist dann übernommen worden von der Theophanou, der Ehefrau von Otto II. Ja. und seinem Vater. Die hat dann auch so lange regiert, bis sie selbst gestorben bin. Dann ist die Oma dran gekommen, die Hadelheit, die, die, die Ehefrau von Otto dem I. noch. Und das übrigens ist auch ein schönes Beleg dafür, dass durchaus Frauen auch im Mittelalter die Hosen anhatten. Also die hatten durchaus auch Möglichkeiten, wenn auch sicher... Eingeschränkter, viel eingeschränkter als heute, aber äh, es gab durchaus Zeiten, wo äh, Frauen auch äh, politische Macht ausüben konnten.
0: Um mhm. uns mal nicht im Stammbaum äh, zu verirren. Ja. Was, was glaubt ihr, Kollegen und äh, Mirko, woran lag das, dass die Leute zu der Zeit früher, ja äh, anscheinend früher, in der Lage waren, äh, Verantwortung zu übernehmen, weil sie die übernehmen mussten oder weil äh, Reifungsprozesse anders waren oder weil die Welt weniger komplex war. Was glaubt ihr? Woran liegt das? Oder lag das vielmehr?
2: Also ich glaube, Reifungsprozesse ist, glaube ich, eher so, dass heutzutage oder wieder die Reifungsprozesse sehr früh sind. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Lebensrealität. Ähm, eine ganz andere war und auch da nochmal, da bin ich ganz bei Mirko, das war halt anders. Dieses geschützte Kindheit haben, was wir hier ja mindestens bis zum Alter von 16 Jahren in Deutschland haben, äh, bis du zumindest äh, einen Schulabschluss hast und dann anfängst eine Lehre zu machen, so das ist ja so das Minimale.
0: Also Kind bist du bis 14 in Deutschland.
2: Gut, okay, aber gefühlt...
0: Ja, ja okay ich In wollte vielen sagen. Fällen,
2: ja per Definition hast du natürlich völlig recht. Aber so dieses Behütete, was die meisten ja auch nicht haben, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, aber dieses dieses äh, gesellschaftliche Konstrukt von Kindheit mhm. und Kindheit muss beschützt sein und da muss sich erstmal der Mensch entwickeln. Ich glaube, das war in der Lebensrealität des Mittelalters so nicht vorhanden und es ist... Ähm, wenn man, und ich mache das ganz ungern, aber wenn man mal schaut in die ja, dr dritte Welt, in die Entwicklungsländer, auch da ist es ja so, wenn das Überleben deutlich härter ist, die Kinder auch deutlich früher arbeiten müssen und äh, mit an der Feldarbeit teilhaben müssen äh, und, und letztendlich zur Verpflegung der Familie beitragen müssen, in welcher Form auch immer. Und wenn ja. das die Lebensrealität mhm. ist, dann bist du einfach auch früher in die, in die Pflicht genommen. Ich glaube, da kommt das her. Und dann wenn es dieses gesellschaftliche Konstrukt von Beschütztheit nicht gibt, dann ist das eben so. Mhm. Und bist und, du halt wie früher. Unmöglich.
1: Ich mich, also ich glaube also eben nicht ja. im Mittelalter. Ich meine, überhaupt das Konzept irgendwie dieser behüteten Kindheit ist ja nun jetzt nicht wahnsinnig alt, also auch in der Neuzeit nicht. Also mhm, äh, stimmt, ja. Ne, also dass man, dass man da egal in welcher Gesellschaft natürlich, ne, immer höhere Gesellschaftsschichten, vielleicht ein mhm. bisschen später etc., aber die mussten dann eben auch auf ihre Art und Weise dann natürlich auch schon relativ früh ran, sage ich mal. Natürlich war das eine andere Art von Ausbildung, eine andere Art von Mithelfen sozusagen, aber äh, dieses, dieses, dieses Thema überhaupt ja, ich sag jetzt mal organisierte Schule oder überhaupt Allgemeinschule oder ähnliches und äh, hier, hier gibt es irgendwie so eine das gibt's ja auch noch nicht so lange. Also vom Mittelalter
0: mal gar nicht, ganz, ganz zu schweig. Seit das Bismarck, also eigentlich wenn man ja, dass, ja, in Deutschland, in Deutschland ja. sieht, wenn wir im äh, Ach, hey, jetzt werden mich die Historiker hauen. In der zweiten Hälfte <lacht> des 19. Jahrhunderts. ne? Ja, war bis, ja, aber, äh, da bist du ja, auf der sicheren Seite.
4: <lacht> okay, genauer
0: <lacht> mache ich es jetzt auch nicht. Aber, Übrigens,
4: ja. kleiner fun Wie ist der erste Bundeskanzler? Der erste
0: Bundeskanzler? Keine Ahnung. Oh, ich Marc. weiß darauf, wie hinaus Ich sage
4: es Ja, ja Bismarck, äh, Bismarck, denn äh, ah, ähm, okay, er okay. war ja dann Bundeskanzler. Nee, war nur die Kanzler, wo äh, genau, das, der Reichskanzler ähm, ist. Welchen Bundesminister jetzt weiß ich natürlich nicht, im Norddeutschen Bundes. Also ähm, sind von der Erste, der den Titel Bundeskanzler trägt, <lacht> bevor er dann Reichskanzler wird.
0: Ja, okay. Ja, wir, und wir können bis heute rätseln, wer schlimmer ist. Merkel oder Bismarck. Ja,
4: wir ähm, <lacht> <lacht> mal auf oh, der Thematik weg. Sind <lacht> ähm, politisch jetzt, wir, ja. sind, wir sind
2: jetzt gerade so auf der Hälfte der Sendezeit und ich würde sagen, wir könnten mal ein ganz kleines Päuschen machen, vielleicht mal. Äh, denn ich habe äh, im Rahmen meiner Recherche auch einen Punkt, den ich sehr, sehr gerne äh, diskutieren würde, weil das auch einen durchaus psychologischen Aspekt hat. Ähm, aber das wird ein bisschen dauern und dann kommen wir so ein bisschen über die Zeit drüber weg. Also wenn ihr nichts dagegen hättet, würde ich sagen, wir machen mal so drei Minuten Pause. Äh, ich spiele mal ein lustiges Liedchen ein äh, in der Zeit und dann äh, hören wir uns gleich wieder, wenn ihr da nichts dagegen ja. habt.
0: Wir das muten passt. und gehen Chips essen. Bis gleich. <lacht> so gleich, du Leute. das
2: mal, du knusperhannes. Hannes.
0: <lacht> Super ich dir.
2: Was ich vorher eingeleitet habe oder angedeutet habe, ist, ist, ist das Thema des Individualismus im Mittelalter. und da bin ja, Entschuldige, ich
0: bevor wir dazu kommen, noch eine Abschlussfrage <lacht> zu der Aussage von gerade. Es war damals anders mit den Alterssachen und so, ne? Habe ja. ich eine ganz konkrete Frage. Äh, Mirko, du kennst ja die Wanderhure, ne?
2: Warte mal ganz kurz, Sebastian, äh, gerade an der Stelle. Ich Warte mal. <lacht> <lacht> okay.
4: Um, du kennst ja die Wanderhure Mirko, ne? Hab ich nie gesehen. Muss ich sagen, habe ich mich auch geweigert. So. Wahrscheinlich, ja. Also ich habe auch ich hab mich Ich habe mich im Gefühl.
0: Nachhinein gefragt.
4: Ja. Äh, ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur die Trailer gesehen auf Sat 1,
0: so, ne? mhm. Aber da habe ich mich gefragt, so eine Hure, ne? War die <lacht> nicht auch im Mittelalter äh, 13, 14?
4: ja sicher. Ähm die haben das wollte ich nur wissen. Hm? Ja, vermutlich. Also ich, ich kann jetzt natürlich auch keine Daten sagen, <lacht> damit habe ich relativ wenig beschäftigt. Ähm, ich kenne zwar jemanden, der hat da seine seine Abschlussarbeit zugeschrieben. Aha. Prostitution im Mittelalter, aber das müssen wir müssen wir mal fragen. Ich, das kann ich jetzt nicht sagen, ad hoc. Cool. Aber natürlich, die, sind, die haben natürlich relativ früh angefangen. Ähm, aber, es wird dir ähm, wahrscheinlich
0: auch eine Möglichkeit gewesen sein, äh, Geld zu verdienen, wenn du sonst nichts hattest als Frau. So ne? ist es.
4: Es ist ja nicht so, dass du das freiwillig gemacht hast. Also ich denke, den wenigsten fehlen. Ähm, deswegen gerade das natürlich für, für mittellose Frauen meist die einzige Möglichkeit war. Das Problem war ähm, ja auch für eine Frau im Mittelalter, ähm, du musstest ja irgendwo immer einen Mann haben. Äh, als, äh, äh, sei es als Rechtsbeistand, sei es als Ernährer, sei es... Ähm, <lacht> dass du überhaupt irgendwie existieren konntest, denn eigentlich geregelte Arbeiten für Frauen gab es so gut wie kaum. Also es gab natürlich den Beruf der Hebamme, das war eine der wenigen Ausnahmen. Mhm. Es gab die Möglichkeit, aber da musstest du natürlich auch eine entsprechende Familie haben, die dich ins Kloster geschickt hat. Das haben ja auch viele gemacht dann, ihre Töchter, die sie nicht verheiraten konnten oder wollten, die ins Kloster zu schicken. Aber das war auch nicht ganz ohne Geld möglich. Teil. Ah, also, je nachdem, wann man, wann man, kommt immer drauf an, also du kannst, es gab natürlich dann später die Battle-Orden, die auch dann den, den einfachen, äh, einfachen Bevölkerung zugänglich war. Aber gerade im, im äh, <lacht> bei den klassischen Orden musstest du dich zum Teil auch einkaufen, also das, mhm. ähm, also gerade natürlich auch bei, bei äh, entsprechenden höheren Familien war es auch durchaus üblich, dass man ähm, sich dann auch in gewisse Ämter eingekauft hat, auch, also auch, auch die Frauen. Also dass sie dann entsprechend Äbtissinnen werden konnten, wenn sie einen gewissen adligen Stand hatten. Jetzt lehne ich mich jetzt nicht historisch ja. zu weit aus dem Fenster. Ja. Aber das war sicher auch nicht ganz ohne. Da kam auch nicht unbedingt jeder dann, dann unter. Und dann war es natürlich schwierig. Also da gab es eben dann tatsächlich nur die Frau Möglichkeit, entweder gut zu heiraten, da braucht mhm. es aber auch Geld für, du es ja entsprechend Mitgift mit Gift äh, haben, genau. Und zum anderen ähm, eben die Prostitution. Das waren, ja, sehr viel andere Wege gab es gar nicht. Aber dem kann ich
1: entgegenhalten. Ich habe ja hier irgendwie das Standardwerk zum Mittelalter. Oh, ja. <lacht> Und zwar TM History Spezial, die Welt des Mittelalters. <lacht> <Ja>. <lacht> gerade erschienen vor einiger Zeit. Und da ja. steht nämlich unter den sieben Irrtümern über das Mittelalter unter anderem, dass Frauen keine Rechte gehabt hätten. Und ja, Ich, äh, oh, ich hat
0: sogar eine Linke. <lacht> <lacht> oh, Pass mal oh. auf. Äh, <lacht> ich erschnicke ja. gerade mein Bier. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, aber wo, wo unter anderem dann auch erwähnt wird, na gut, also in manchen Handwerken oder so war es ja dann zumindest irgendwann schon irgendwie... Äh, so dass äh, Frauen sich da irgendwie wohl, aber da war es wahrscheinlich nicht mit Klöstern. Du musst, musst man muss natürlich auch erstmal irgendwie äh, hm. äh, ne, irgendwie einen Gesellen äh, oder was weiß
4: ich, einen Ausbildungsplatz bekommen. In
0: Anführungsstrichen. Oder ist da ja. Sensationssuche äh, nach dem Motto es gab
4: drei Fälle, auf die das zustimmt und dann machen wir nee, 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 die nee, nee, Also es stimmt schon. Also die die es gab natürlich durchaus äh, Möglichkeiten, das sagte ich ja schon am Anfang, also, durchaus Möglichkeiten für Frauen entsprechend ähm, Einfluss zu nehmen. Also zum, auch ganz an höchster Stelle. Es gibt ganz oft auch Hinweise, zum Beispiel in Urkunden von, von äh, Königen, die dann schreiben, ähm, ja, dies ist auf geschehen auf die Bitte meiner Frau. Nicht? Also da, oh. da scheinen sich auch Frauen, da gehen zumindest viele Historiker davon aus, tatsächlich auch eingebracht zu haben, politisch. Ähm, es geht aber auch weiterhin äh, dann natürlich dann im, im Verlauf des späteren Mittelalters, ähm, dass gerade in Zünften es dann so war, dass äh, die Ehefrauen von äh, äh, Meistern dann gesuchte ähm, Heiratskandidaten waren, wenn sie äh, wenn sie halt gerade verwitwet waren, denn ähm, Meister die, eben die Meister ähm, Möglichkeit Meister zu werden war eben oft daran gebunden, dass man ähm, sich da eingeheiratet hat.
0: Ah okay.
4: Also das war eine Möglichkeit zum einen. Ne? Also ähm, und wie gesagt Frauen in Klöstern hatten auch durchaus äh, entsprechende äh, Machtpositionen. Also eine Äbtissin oder Priorin in einem Kloster konnte auch schon einiges bewegen. Die hatte dann zum Teil auch relativ ähm, Großen Einfluss, äh, auch als, als, äh, ähm, ja, Herrscherin sozusagen, äh, zum der den Kloster einen riesen, riesengroßen Grundbesitz und hat natürlich auch die, äh, niedere Rechtsprechung über ihre, ähm, äh, Leibeigenen zum Teil, ne? also, also, die, die zum Kloster gehörigen, also die Familia, wie dann, es dann heißt. Waren die
0: Borgia-Päpste nicht auch im Mittelalter?
4: Okay. Äh, na, ja also Oder auch, auch die Frauen
0: eine große Rolle. Ja. Wie
4: Renaissance? Durch die also, ich 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 ja, ja, okay. okay. Ähm Nee, das ist Renaissance, das, Recht. Ja. Okay.
0: das
4: Ich halt wollte einfach, einfach mal nur gucken,
0: bevor wir ja. zu dem Thema des Individualismus kommen, wollte ich. So, ich bin wieder da, oder? Ich bin jetzt auch wieder da. Hallo?
4: Ja, wir
1: sind auch da. So. Alle wieder ich da, glaub, da ist darf ich darf
0: nicht Mittelalterfremdes erzählen. Nee, es ist
4: nur <lacht> der da. da fremdelt
0: der Stream. Ja. Wir haben nämlich einen Themenstream gebucht. So. Ach drum. Und ich finde das gut von Xenem, dass wir dann rausgeschmissen werden,
4: wenn wir nicht über das Mittelalter reden. Also zurück zum Mittelalter. Wo haben wir stehen geblieben? Borgias sind nicht mehr. Nein,
0: nicht Borgias sagen.
1: <lacht> ist der Hoaxmaster? Ne, ist er noch nicht, ne? Nee, ich versuche den Alexander irgendwie reinzuholen, aber das war ja, doch, irgendwie ich an. Ja, ja, das habe ich gerade versucht und das hat dann. Äh...
0: Während wir das hier versuchen, eine spannende wir ja mal Frage. mal ein bisschen weiter reden, hier, genau. Ne? Genau. Ähm, Informationsverbreitung. Ne? Also heute ist es ja für uns überhaupt kein Ding. In äh, weiß ich nicht, in Südbrasilien äh, wird ein Bonobo-Affe gefunden und zwei Minuten später hast du ihn als äh, Alienfund in einem in einer Gruppe bei Facebook in Deutschland drinne. Äh, wie lange brauchte denn früher eine Nachricht? Äh, um von A nach B zu gelangen. Also ich weiß nicht, was war denn so eine, mhm. eine wichtige Sache im Mittelalter? Was ist da so passiert, wo man sagt, das war total wichtig? Weiß ich nicht, bis so ein neuer Kaiser. Genau, ich denke, da, die Kaisereinsetzungen werden ja Sachen gewesen sein, wo man schon eine gewisse Wichtigkeit mhm. mit verknüpfte. Wie lange dauerte das, bis, sagen wir mal, in ganz Europa rum war, Hannes der 17. ist jetzt Neuer, gibt natürlich nicht, aber Hannes der 3. meinetwegen gab es auch nicht, aber irgendwer ist Neuer Kaiser. Wie lange brauchte diese Information, um sich in ganz Europa zu verbreiten? Äh, natürlich gibt es keine Bonobussen in Brasilien, lieber Chat, das ist mir bewusst. Wie lange brauchte sowas, um sich in ganz Europa zu verbreiten? Zumindest, sagen wir mal, im deutschsprachigen Bereich.
4: Hm. Kommt drauf an, wann, du fragst. Also ich denke, dass im äh, Frühmittelalter das etwas länger gedauert hat, als vielleicht schon in der im Hoch- und Spätmittelalter, aber ich kann dir ehrlich gesagt auch gar keine Daten sagen. Das geht aber relativ schnell. Also du hast ähm, gerade für solche Kaisereinsetzungen und ähnliches, ähm, Kaisereinsetzungsgut, also Kaiserkrönung in dem Fall, ähm, äh, gibt es entsprechende Schreiben, die dann auch aufgesetzt werden, um die äh, ähm, gerade erstmal natürlich die obersten 10.000 zu informieren. Wie, weit das, wie lange das gedauert hat, bis sich das zum kleinen Bauer durchgesetzt hat oder zu dessen Leibeigenen, kann ich nicht sagen. Das, dazu gibt es sicher auch keine Daten, weil ähm, man die ja auch dann eher nicht befragt hat. <lacht> wann habt ihr davon mhm. erfahren? Aber es gibt natürlich eine Möglichkeit, wie man relativ schnell erfahren hat, wann ein neuer Herrscher da war. Das waren die, ähm, die Münzen. Ähm, denn mit jedem neuen Herrscher wurden neue so. Münzen geprägt, auch gerade im lokalen Bereich. Das hatte, <lacht> wurden auch immer mit... Ähm, Abbildungen von Herrschern, also meistens mit Abbildungen von den Herrschern geziert. Es waren natürlich keine, keine wirklichen ähm, fotografischen äh, oder wirklich genau also es ist genaues Abbild gemeint, aber man konnte sozusagen auch schon erkennen, ach, da ist jetzt ein Neuer drauf und ähm, stand auch drauf, ähm, auch wenn es die wenigsten lesen konnten, ähm, wer es denn ediert hat und wer dafür gerade stand, dass, der, dass die Münze da ähm, auch den richtigen Wert hatte. Aber das war eine Möglichkeit, wie man sozusagen auch ähm, bekannt gemacht hat, dass jemand Neues da war.
0: Was war denn noch verbreitet überhaupt an Wissen, abseits von dem, was man an Handlungswissen hatte, zum mhm. Beispiel über Ackerbau und abseits von dem, was über den Inhalt oder den vermeintlichen Inhalt der Bibel in den Kirchen gelehrt wurde? Also es ist für uns mhm. ja heute unvorstellbar, mhm. ohne Bücher oder ohne Bücher adäquate Sachen, ist mir jetzt scheißegal, ob Print oder Online, äh, zu sein. Aber äh, ich lese das bei euch äh, Archäologen und bei den Historikern immer, die sagen, ja, es gab früher keine Bücher in den Haushalten, weil der Buchdruck auch nicht erfunden
4: war. So. Ja, es gab natürlich schon Bücher, allerdings natürlich alle ähm, handgeschrieben. Da okay. muss man sich natürlich dann auch zu, äh, noch vorhalten, wie teuer so ein Buch war. Zum, also für, ein, für eine gute, gute Bibel braucht es, glaube ich, so eine kleine Schafherde, weil du einfach dann mhm. die, die, die Pergamente aus den, ähm, aus den Häuten der Tiere gemacht hast. Äh, zum anderen ähm, dauert es natürlich seine Zeit, so, bis so ein Buch kopiert wird. Also es waren auch wirklich Leute, die saßen dann, im Mönche natürlich, die saßen dann da und haben tagtäglich ähm, eine Seite kopiert. Das heißt, du hast also Monate zum Teil gebraucht, bis du so ein Buch fertig hast, das natürlich entsprechend auch aussehen musste. Es wurden dann entsprechend ähm, illuminiert, also mit entsprechenden äh, Malereien verziert und ähnlichem. Also das war schon eine größere Angelegenheit, so ein Buch zu herzustellen. Deswegen natürlich ähm, hatte äh, auch eine beschränkte Minderheit überhaupt Zugang zu Büchern.
0: Aber ich meine, man könnte jetzt sagen, vielleicht haben die ja sowas gehabt wie, weiß ich nicht, Kochbücher, wo die einfach auf irgendwas, äh, weiß ich nicht, auf Holzscheite, keine Ahnung, irgendwas einfach reingeritzt haben, damit man äh, weiß, wie man die so, gab gab es sowas oder war das tatsächlich Buchdruck? Oder nicht Buchdruck, das ist Bullshit. Buchherstellung gleich Herrschaft.
4: Ähm, sagen wir so: die, die normale Bevölkerung brauchte eigentlich auch nichts zum Lesen, zum Schreiben, denn ähm, die haben sich auch, wie gesagt, nicht informieren können und vielleicht auch nicht, ja, nicht vielleicht nicht wollen, aber das ist zu viel gesagt. Aber äh, es war keine Notwendigkeit da. Aber ein Kochbuch mhm. brauchtest du nicht, du hast gewusst, wie es zu kochen war. Es gab ohnehin gerade <lacht> in den. Äh, auf den ländlichen Regionen, da gab es wahrscheinlich auch nur einen relativ gleichen Einheitsbrei, im wahrsten Sinne des Wortes. Du mhm. äh, hat es ja auch nicht viel an, an Möglichkeiten, ähm, wirklich äh, Nahrung zu generieren. Fleisch war teuer. Ähm, das heißt, meistens war es irgendein Brei, den man aus ähm, äh, Getreide hergestellt hat, ähm, der wahrscheinlich immer gleich geschmeckt hat. und Dazu kam natürlich Obst, ähm, Gemüse, ein bisschen was und äh, ganz wenig an, an Möglichkeiten, überhaupt sowas geschmacklich zu verbessern. Ähm, wobei wir sicher davon ausgehen müssen, dass die sicher schon Kniffe und Wege kannten, gerade mit Kräutern und Ähnlichem, äh, das Geschmackliche das aufzuwerten. Aber die richtige Kochbücher kommen erst tatsächlich auf in ähm, Zuge, äh, zum einen der Klosterküchen, ähm, weil da ja entsprechende Regularien auch herrschen, was man kochen darf und muss. Äh, und vor allem dann mit dem Aufkommen der immer opulenter ähm, ep werdenden Herrschaft herrschaftlichen äh, Küchen wo man dann auch ähm, gerade dann aber auch, jetzt bin ich mir ganz sicher, Kochgeschichte -Koch ist nicht so ganz meins, aber ähm, das gerade in der Renaissance fängt ja dann auch so diese diese Küche äh, etwas opulenter an zu werden, wo man dann auch Schaukochen macht sozusagen, wo man dann also wirklich auch ähm, nicht Schaukochen, aber äh, entsprechende Gastmäler ähm, äh, auf Tisch lässt, um Leute zu beeindrucken, gerade natürlich auch ähm, und, unter, äh, bei Herrscherbesuchen und Ähnlichen Aber ähm, äh, Wobei man bei Schrift ja, ähm, der gemeine äh, Bauer äh, wird sich auf andere Dinge verständigt haben. Ich denke, die, gerade die orale ähm, Schiene, also gerade das, das ähm, äh, Erzählen äh, war sicher viel, viel weiter verbreitet und man darf, glaube ich, auch gar nicht vergessen, dass die Leute sicher auch viel, viel mehr gemerkt haben. Oh. Ähm, dass sicher auch so Dinge wie ähm, Märchen sagen und äh, entsprechende ähm, Helden eben und ähnliches, vielleicht auch tatsächlich sich auch eher so äh, abendlich erzählt wurden, wo dann auch vielleicht auch äh, äh, Geschichten eingebaut worden sind, die sozusagen den, den, den Alltag betrafen, die, die gerade jüngste Ereignisse betrafen und ähnliches. Ich denke, da müssen wir auch von ausgehen, dass da viel mehr gab. Bevor Mal ich Alexander endlich
0: seine, seine Frage stellen lasse. Ein Aspekt, der nämlich auch finde ich psychologisch ganz spannend ist, äh, ist dadurch auch zu erklären, dass Schrift und Schriftzeichen etwas äh, Mystisches waren. Ich habe äh, von deinem Kollegen oder von deinen Kollegen netterweise ja dieses Buch gelesen, der äh, Zauberring von Plausnitz, wo es also um diesen Fund äh, ging, äh, eines, eines Ringes mit Schriftstücken, der wohl ein Ring äh, mit, mit magischem Inhalt ist. Ich habe äh, dein neues Buch äh, zumindest schon mal grob äh, durchgeblättert, wo es ja um äh, Spruchtäfelchen geht, äh, wo man durch äh, Schrift glaubte, Magie zu wirken. Ist das Teil dessen, dass eben Schrift nicht allgemein verfügbar war und was nicht allgemein verfügbar wird, wird eben äh, im Zweifel magisch? Äh,
4: durchaus, ja. Also ich denke, das war für jemanden, der wenig mit Schrift zu tun hat, man kann das ja zum Teil noch nachempfinden bei äh, noch heute leben in nicht-schriftlichen Kulturen gibt es ja durchaus noch noch so Volksgruppen, dass ähm, es doch eine große großes Aha gibt, wenn, wenn jemand dann plötzlich solche solche Dinge zitieren kann aus einem aus einem Gegenstand heraus sozusagen, nicht? Und ähm, gerade das Wort, äh, gerade dadurch, dass das, das Christentum ja auch eine sehr wortgebundene äh, Religion ist. Hatte natürlich Am Anfang ein bisschen, war das Wort und es war bei richtig, Gott. Richtig, genau das ist auch der Satz, der sich ganz häufig auf diesen pleitäflichen wiederfindet. Ja. Genau diese, dieser Bibelspruch Johannes 1, 1 bis 4 taucht immer wieder auf, genau in diesem Zusammenhang, denn das Wort ist das, was, also jedenfalls, das ist zwar eine falsche Übersetzung vom Lokos, aber das Wort ist das, was, was das Weltall schafft. Also das Wort Gottes. Wie, wie wäre es denn richtig? Äh, Logos ist viel mehr, das, also, von, der kann von, vom Wort, äh, bis über Gedanke, also sehr viele, viele Bedeutungen haben. Kann das auch Idee heißen in dem Kontext? Das kann auch Idee da? heißen, ja, ja genau. Wahrscheinlich sogar fast eher als als Wort. Mhm. Also, ähm, die, das ist schon, eigentlich, wenn man, wenn man Faust liest, ne, Goethes Faust, mhm. kommt es auch drin vor, wie Faust da am, am versucht sein, mhm. ähm, mit seinem Schicksal hart und dachte, übersetzt jetzt noch mal das Neue Testament für sich, nicht? Und oh. ähm, das soll natürlich auch so ein Maßen auch Martin Luther ein bisschen, ein bisschen spiegeln. Aber er, er gibt schon auf am ersten Wort, nämlich ähm, genau das Wort Wort zu übersetzen, also das Wort Logos zu übersetzen. Und dann sagt er Stimmt. irgendwie, am, am, ja. genau am Anfang war das Wort, und hier stocke ich schon und so weiter. Und am Schluss kommt er, am Anfang war die Tat. Mhm. Weil mhm. es tatsächlich diese, diese, dieses Wort Logos sehr, sehr viel äh, implementiert. Aber äh, nochmal zurück auf das Wort. Man hat es im Mittelalter natürlich als Verbum, vor allem dann natürlich übersetzt. Also das lateinische Wort für Wort. Äh, Verbum, das impliziert eigentlich viel mehr auch dass dieses, dieses diesen Begriff Wort und dadurch hatte man eben auch die Vorstellung Gott hat am Anfang äh, eben das Wort ausgesprochen, damit ist das Universum äh, geschehen und da das Mittelalter ohnehin ähm, ich weiß nicht ob das so generalisieren darf, aber das äh, Mittelalter hatte so eine Vorstellung von dem was damals passiert ist, ist für heute noch relevant. Also was wenn ich etwas ähm wenn etwas im großen passiert, ist es heute eigentlich immer noch gültig und äh, ich weiß nicht ob ich mich richtig jetzt verständlich ausdrücke. Nee, verstehe ich ah, nicht. Gut. Das heißt also ähm wenn Gott das damals mit dem Wort geschafft hat, kann ich mit so. dem Wort auch etwas okay. schaffen. Mm. Okay, doch. Jetzt oder ähm, vielleicht ein Beispiel... Mit, mit, ähm, mit
1: Wort und mit Rede Wirklichkeit schaffen. Sozusagen. Richtig,
4: also das Wort und der, der äh, und das damit der verbundene Gegenstand oder ähm, Ereignis oder wie auch immer äh, waren mehr zusammen, als, als, als man sich das heute vielleicht vorstellt. Also wenn ich... Ähm, das, das spielt jetzt zum Beispiel an solchen Tagen mit rein, wenn ich, das, wenn ich den Namen von jemandem kenne, habe ich Macht über ihn. Ne? Rumpelstilzchen, genau, da wollte ich gerade drauf hinauf. Das ist so diese alte Vorstellung, wenn ich, ähm, oder gerade bei der Dämonenbeschwörung, ähm der Exorzist gesehen hat, der weiß, dass es ganz wichtig ist, dass man, dass man weiß, wie der Dämon heißt. Mhm. Ähm, wenn ich richtig noch, noch erinnere. Aber die, ähm, das ist ein das sind durchaus noch mittelalterliche Vorstellung, und dadurch ähm, äh, ist das Wort etwas ganz Mächtiges. Das kommt natürlich nicht nur im Mittelalter vor. Es gibt auch von vorher. Gerade im, im Judentum gibt es auch, dass das eben das Wort Gottes, ähm, da kommt es ja sicher auch her, dann die Idee, also das Wort Gottes ja auch dann äh, zur Golem zum Laufen bringen kann und Ähnliches. Mhm. Ähm, also das, das Wort ist was ganz Mächtiges und damit kann ich sozusagen meine Realität verändern. Und somit ist das Wort auf Bleitäfelchen was ganz Wichtiges, weil ich damit natürlich dann auch eine gewisse Botschaft ans Jenseits oder wo auch immer an, an die übernatürliche Welt richten kann. Und äh, äh, gerade äh, natürlich gegenüber Dämonen dann einen gewissen Einfluss habe und kann die dann entsprechend vertreiben. Eine bekannte
0: Frage an die Kollegen und dann halte ich auch für einen Moment mal meine Klappe provokante Frage an die Kollegen. Das, was der Mirko gerade beschreibt, erleben wir das eigentlich nicht in Teilen wieder im, im Bereich so der Political Correctness-Debatten? Oder wenn man das jetzt mal nicht politisch machen möchte, ist das nicht eigentlich auch unsere alte psychologische Debatte zum Zusammenhang zwischen Sprache und Denken? Wie viel Macht hat das Wort über das Denken und die Realität in einem rationalen Gewand? Bin ich jetzt schon wieder rausgeflogen? Nee, nee. Äh, Ach, okay. Okay,
1: das, gut. <lacht> das sind so die Fragen so von links, von der Seite. Ähm, ja, ja, geht in eine ähnliche Richtung, aber äh, klar, ne? wie, wie, wie war das? Das, ähm, äh, das mordt bestimmt die Realität, sagt Elektrobier, ja, genau.
4: Äh, der Hooksmaster schreibt gerade, dass er nicht zu hören ist. Da. Also ich höre den Hooksmaster gar nicht. Ja, auch nicht. Ich auch nicht. Nee, ich auch nicht.
2: Er ist wort- und sprachlos. Ja. Tja, ohne
1: Sprache, Frage aus technischen Gründen. Keine Wirklichkeit. Kann ich kann glaube, ich der Hoaxmaster...
2: Hallo, hm? Hallo. könnt ihr mich jetzt hören? Ja, ja, jetzt hören ja, jetzt. ja da
0: bist du. Ah. Ich dachte schon,
2: existierst nicht. Ich wollte nämlich gerade, ich rede hier die ganze Zeit und denke mal, warum fahren die mir alle übers Maul? <lacht> 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 unhöfliches Pack. Ähm, äh, jetzt bin ich dir was mal gefahren, Sven, ne? du warst gerade in, in Ausführungen. Nee, nicht wirklich gefahren.
1: in Ausführungen, nee, also äh, aber äh, ja gut, natürlich. Äh, äh, die Vorstellung, dass äh, die Art und Weise, wie Worte verwendet werden, natürlich auch, also es bedingt sich gegenseitig, klar.
2: Also äh, Ich finde das auch extrem komplex und mhm. das jetzt so schnell zu beantworten, wie du, ich weiß drauf, du hinaus willst, Sebastian, ähm, aber es ist extrem schwer zu beantworten, inwieweit... Worte und Gedanken sich gegenseitig beeinflussen, beziehungsweise, was hier oft diskutiert wird, ob falsche Worte, ähm, wenn nee, ich salopp formuliere. Sorry.
0: Da möchte ich diesmal gar nicht drauf hinaus. Das okay, mache ich sonst okay. Nee, nee, ich wollte, nee, nee, wirklich nicht. Ich wollte diesmal okay. einfach nur hinterfragen, ob das nicht eine fast zeitlose Debatte ist. Ja, das, das meine ich in
2: jedem das Fall. Das meine ich. Nee, nee, ich
0: möchte diesmal gar nicht äh, dahin, wo ich sonst hin möchte, okay. so, sondern einfach nur die Frage, äh, diskutieren wir nicht eigentlich dieselbe Frage in neuem, wissenschaftlicheren Gewand, die damals schon für die Menschen relevant war. Das meine ich
2: eigentlich. Ja. Nur. ja, ja. Das ist natürlich so. Also wer kennt nicht die Diskussionen Diskussion in, ähm, beim, beim Bier <lacht> irgendwie, äh, was wäre denn jetzt, wenn wir uns alle darauf einigen würden, dass der Tisch nicht mehr Tisch, sondern ein Stuhl heißt und der Stuhl heißt Tisch? Hm. Und sie alle dran halten würden. Ähm, das, das ne, Oder blau wird rot und rot wird blau. Und wir halten uns einfach alle dran. Wie lange dauert das, bis das bis das dann so ist, dass es so ist? Ähm, klar, das ist eine nicht enden wollende Debatte. Und das Wort äh, ist natürlich ganz, ganz mächtig, weil das Wort den Gedanken formt. Ähm, ich finde den Gedanken immer dann spannend. Jetzt weiß ich nicht, wie ich es dann wieder richtig sage. Äh, bei Gehörlosen, glaube ich, muss man sagen, ähm, also das finde ich spannend. Also haben die auf der gedanklichen Ebene genau die gleichen Wortbedeutungen und, 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 und Gedanken wie ich, weil sie ja vermutlich, wenn sie gehörlos geboren sind, nicht verbalisieren. Also ne, also wie denkt ein Gehörloser? Ganz spannende Frage. Also meine
0: Diplomarbeit hat da, aber das, ist, das ist jetzt nicht die Erfindung von Bartoschek, sondern das ist auch das, was Pinker an einigen Stellen vermutet, dass es eine eigene Sprache des Gedächtnisses gibt, okay. die erst übersetzt werden muss. Also es nennt er und ich habe den Begriff auch benutzt, mit einiger Evidenz sogar, die die, die vier, vier Millisekunden allerdings nur hat. Und dass es dann übersetzt wird in ein, wie auch immer geartetes äh, Zeichen- oder Symbolsystem. Sei es Sprache, sei es Buchstaben, sei es Farbe. Okay, ja, spannend, mag sein.
2: Also klar, ist eine denkbare Variante, aber das ist halt ganz spannend. Insofern bin ich da ganz bei dir, wenn du sagst, ähm, Sprache und Gedanken bedingen sich und das wird eine nie enden wollende Diskussion sein. ist immer spannend, darüber zu philosophieren, aber man wird wahrscheinlich nicht zu einem Punkt.
1: Aber der Alexander hatte schon vor einer halben Stunde ja. eine Frage gestellt zum Thema
2: Individualismus. <lacht> Ja, darüber bin ich nämlich gestolpert. Und das ist eine Frage, die mich ähm, in der Recherche zum Thema Mittelalter... Weil, wir haben ja gesagt, wir machen Mittelalter so oft, wie wir das aus der Hüfte raus machen. Da ist immer die Frage, wo ist der psychologische Bezug? Mhm. Ähm, ich habe auch noch ein bisschen was recherchiert zum Thema ähm, psychische Erkrankungen im Mittelalter. Vielleicht kommen wir da nachher auch noch zu. Aber was mich sehr beschäftigt hat, Mirko, und das ist auch eine Frage, die ich direkt an dich gerne richten möchte, ähm, das Individuum als solches der Bauer wenn ich ihn denn mal so nenne. Über <lacht> denen weiß man ja relativ wenig. Man weiß, was man von ihm findet. Du hast schon den Müll beschrieben, das hast du ja schon mal irgendwann am Anfang salopp gesagt. Mhm. Ähm, aber das Individuum als solches, so wie es war, ist ja ganz schwer zu beschreiben. Der Adlige, der Aufzeichnungen hinterlassen hat, hat ja diese Aufzeichnungen auch zielgerichtet hinterlassen. Das heißt, im Mittelalter hat ja niemand mal einen Blog geführt, weil er da gerade Bock drauf hatte oder ein Tagebuch geschrieben. Das war alles, alles, was da war, viel zu teuer, um solche Aufzeichnungen zu machen. Ähm Und jetzt stelle ich eine ganz gemeine Frage. Wie genau kann man eigentlich über das Individuum des Mittelalters sprechen? Und das interessiert mich natürlich, wie war denn der Mensch? Wie genau kommt man an, an den wirklichen Menschen des Mittelalters ran? Oder ist das fast ein, ein Blümchentraum, den man nie erreichen wird? Mhm.
4: Wie gesagt, da bin ich auch ein bisschen der falsche Ansprechpartner, weil wir als Individuum natürlich relativ nah rankommen, wenn wir seine Knochen ausgraben, aber das war's dann meistens <lacht> auch schon. Ähm, okay, es ist ein bisschen. Äh. Ja. <lacht> da kann er uns aber relativ wenig erzählen. Ähm, nee, ähm, generell. Aber du, du weißt, was, was ich meine, ne? Das, ja, ja, das ist eine gemeine Frage, Frage Das ist eine gemeine Frage, insofern natürlich. Aber wir können natürlich ein bisschen so, wenn der Adlige schreibt, auch eher selten, dass dann meistens tatsächlich doch die, die, ähm, Klerikale, ähm, Kaste, die schreibt in der Zeit, die Adligen schreiben dann später auch, Bürgertum schreibt dann natürlich im späteren Mittelalter. Da gibt es dann tatsächlich auch erste ähm, ähm, Leute, die dann aus sozusagen, äh, wie schon sagst Tagebuchsicht fast schon schreiben. Ulrich van hm. Hutten zum Beispiel, der dann so ein bisschen eine äh, Art Tagebuch schreibt oder gerade ähm, <lacht> so das ausgehende Mittelalter, da gibt es dann die ersten, wo es auch Papier gibt, wo es dann auch weniger wird. Ähm, aber, ähm, wo man nicht erstmal ein Schaf Scharfschlachten muss. Ja, zum, genau, genau. Das ist ja auch eine existenzielle Frage fast. Ne? Ja, so ein Schaf, ähm, äh, gerade so für, für kleine Familien ähm, war so ein Schaf ja durchaus äh, oder eine Ziege, ne? Die Ziege heißt halt immer die Kuh des kleinen Mannes. Ähm, die gibt Milch und die gibt Fleisch, aber ähm, das Fleisch gibt es halt dann nur einmal die Kuh des Bergmannes, sagt man hier übrigens. Kuh des ja durchaus. Hm? ja, genau, ja. 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 Auch die Schlacht dich
1: lacht, ich halt man nicht nebenbei nur, um dann irgendwie das Pergament <lacht> zu haben und draufzuschreiben, Aloysius war heute doof zu mir. Oder, das ist
4: äh, <lacht> eher schwer, ja, genau. Ja. Also es gibt sogar dann, die Möglichkeit, das Gute ist beim, beim Pergament, man kann es zum Teil mehrfach verwenden. Aber ja. also, <lacht> es gibt ja sowas Lustiges, es gibt so ein paar so Sachen gibt es ja durchaus, wenn du dann äh, so also Schreibübungen drauf hast mhm. oder so und, ähm, oder tatsächlich Leute, die dann, ähm, die Marginalien, also die Seitenränder nutzen, um irgendwelche Kritzeleien drauf zu machen. Da gibt's ja also die lustigsten Sachen. Aber die, äh, du hast schon recht, also das war ja eigentlich sonst zu teuer. Ähm, ich muss sagen, du bist ein bisschen, ehrlich gesagt, in, hat mich auf falschen Fuß erwischt mit dem Individuum also des Menschen. Haben sich natürlich viele, ähm, äh, gerade mittelalterlichen Menschen, da haben sich natürlich viele Historiker mit beschäftigt. Kann ich aber relativ wenig gerade zu sagen. Ähm, okay. Es ist natürlich so, dass das, die Entdeckung des Individuums eigentlich mehr, ähm, also dass der Mensch, äh, der Einzelmensch ein besonderes Wesen darstellt, äh, das kommt auch dann erst in Renaissance auf. Also es ähm,
0: Ach, um ja. mal deine Bescheidenheit ein bisschen zu überwinden, Mirko. Ja. Ich habe in einem Podcast äh, angegraben, äh, von dir Ausführungen gehört über Maskenfunde, wenn ich das richtig verstehe, fallen die, in die äh, ins Mittelalter?
4: Hm, genau. Hm.
0: Und daraus hast du ja schon auch Sachen für das äh, individuelle Erleben des einzelnen
4: Menschen abgeleitet. Ähm, wenn man das so sagen darf. Ähm, also die, ähm, ist ja immer schwer, von Objekten auch auf die Psyche zu ziehen. Ähm, diese Masken, die du ansprichst, das ist insofern lustig, weil ähm, ich hatte vorher mit Historikern geredet, die sagten, nee, so das gibt's gibt es nicht. Ne? Ähm, ich habe mit Kunsthistorikern geredet, ja, das wird mal dargestellt oh. im späten Mittelalter, aber da gibt es nichts. Dann habe ich mal angefangen zu recherchieren, festgestellt, es gibt doch eine ganze Menge davon. Ähm, äh, äh, Gerade ähm, in, in Norddeutschland, in ähm, in England kenne ich, kenn ich welche, ich kenne vor allem dann aber auch aus dem, aus dem äh, heutigen Russland, äh, gibt es etliche Masken und die scheinen aber in einen Bereich zu gehen des, ähm, ja, des, des mittelalterlichen Karnevals. Also des, ähm, das ist ja auch das, was aus dem Mittelalter bis heute noch nachwirkt. Da können wir ja am Schluss nochmal drüber reden, was ist eigentlich quasi vom Mittelalter übrig geblieben. Karneval gehört auf jeden Fall dazu, ähm, wobei der heutige Karneval sicher nicht der des Mittelalters war. Der mittelalterliche Karneval ist entstanden als ähm, äh, erstmal als reine, reine ähm, wie soll ich sagen, ähm, praktische Erwägung. Denn äh, es gibt ja im Mittelalter sehr, sehr viele Feste, es gibt viel, sehr viele rituelle ähm, Gegebenheiten, an denen es sich gehalten hat, unter anderem eben das Fasten. Und gerade das Fasten vor Ostern. Ähm, war natürlich äh, dadurch geprägt, dass man sehr auf sehr, sehr viele äh, Dinge verzichtet haben, die sonst sehr lecker waren, aber die man dann nicht essen durfte. Da gehört eben Fleisch dazu, da gehören aber auch Eier dazu. Und ähm, das sind natürlich dann gerade Nahrungsmittel. Äh, bei Fleisch kann man natürlich einfach sagen, gut, dann schlachte ich halt die Kuh später. Aber bei Eiern äh, ist es ja halt zum Beispiel so, dass man die nicht äh, lange aufheben kann. Äh, es sei denn, man kocht sie. Da kommt übrigens dann die Ostereier her. Äh, aber was Ach. macht man denn mit den... Ja, genau, die werden ja. gekocht und die hält, hält man auf und ähm, dann kann man sie an Ostern verzehren. Deswegen hat man dann viele von. <lacht> aber die, die Problematik ist, was macht man mit der ganzen wurst vorher? Die muss ja irgendwie weg. Also man macht eine Feier und isst das alles äh, erstmal auf. Und aus diesen, aus diesen Festmailern äh, vor dem Beginn der Fastenzeit hat sich dann tatsächlich der Karneval entwickelt, wo man dann also nicht nur... Äh, sozusagen, das letzte Mal äh, auf, auf Fleisch ähm, zurückgegriffen hat, sondern auch auf, auf das Fleischliche, also sprich auf Vergnügungen ähm, bis hin zum Sex, ähm, die man das fastenzeit auch tunlichst ähm, zu reduzieren hatte, ähm, wo man auch über die Schränke geschlagen hat. So, genau,
0: und jetzt mal ganz jetzt kurz. Kommen jetzt kommt dann
4: um die Masken zurück. Jetzt wird's genau. spannend. Hm? Ja, das, wird das spannend. spannend, auch wird's auf psychologischer Warte. Denn, ähm, da gibt es noch einen anderen Strang, nämlich die liturgischen Feste. Die liturgischen Feste sind ähm, ganz oft äh, mit äh, Umzügen und später auch mit Schauspielen verbunden worden. Äh, man hat ja versucht, das Heilsgeschehen zum Teil sehr visuell, dann auch, ja, wir hatten es ja schon davon, dass man mit der Schriftlichkeit ja auch solche Sachen nicht nachlesen konnte. Also machte man, man führte sowas auf. Wie, wie war das denn damals, als Jesus, äh, was ich aus dem Grab erstanden ist, und wie war das denn beim Jüngsten Gericht und ähnliche, durch, durch die Spiele, äh, wurden dann verkörpert von, äh, zunächst erstmal von den von Geistlichen selber, die sowas erstmal im Kloster aufgeführt haben, sich selber. Dann hat aber das Ganze auf die Städte übergegriffen. Die, die Bürger haben das dann plötzlich äh, übernommen äh, und haben dann die Schauspieler äh, sozusagen gestellt. Und dafür gab es dann aber auch, um gerade die, die negative Seite darzustellen, Teufel, Teufelsfiguren. Und diese Teufelsfiguren wurden dann mit Masken versehen damit man die nicht so ganz als Individuum, äh, also als Person erkennen konnte. Denn die haben dann zum Teil auch ähm, sozusagen im Publikum, äh, in den Zuschauerreihen übergegriffen, haben da die Leute geneckt und ähnliches. Und das konnten sie natürlich besonders gut, wenn, sie, wenn niemand wusste, wer es denn wirklich ist. Mhm. Äh, und ein Karneval äh, hat sich das ein bisschen verselbstständigt Man hat dann also zum Teil äh, von bürgerlicher Seite dann diese Kostüme von der Kirche ausgeliehen, um dann auch Umzüge zu machen, um Leute zu necken und negative Gestalten darzustellen, weil die durften ja sündigen. Dann hat man es aber an, an Aschermittwoch alles ausgezogen und musste dann büßen. Und äh, das hatte so ein bisschen was von verkehrter Welt. Das steckt ja im Karneval auch drin. Also man, man, man sündigt, damit man ähm, am Tag drauf dann besonders gut äh, äh, büßen kann. Mhm. Das war so die, die mittelalterliche Vorstellung. Man ähm, übertreibt das eine, und äh, um das andere besser machen zu können.
0: Aber genau dazu jetzt und das, das knüpft eigentlich an das, an, was Alexander auch äh, fragte.
4: Äh, ich ich sehe ja Achso, der äh, da genau, das
2: Individuum. Ne? Wenn ich da, ähm, äh, wenn ich da mal ganz kurz äh, drüber äh, stolpern darf. Ähm, aber was was mir das jetzt sagt, Mirko, und dass du dich da sehr schwer tust, wundert mich wenig, weil ich habe natürlich geguckt und das ist tatsächlich ein ganz intensiver Forschungsgegenstand der Individualismus im Mittelalter, weil das weiß, tatsächlich ja, ja, genau. äh, nicht, nicht, nicht so einfach ist. Ähm, aber das heißt, und, und darauf wollte ich eigentlich auch mit der Frage hinaus und du hast natürlich dadurch, dass du jetzt gesagt hast, oh, das ist ein ganz schwieriges Thema, mir die Antwort ja auch quasi gegeben. All das, was wir in der, ich sag mal, Popkultur heutzutage an Einzelschicksalen oder auch in der Historie ähm, äh, gespiegelt bekommen, also wie das Leben im Mittelalter war und die Dramen der einzelnen Personen im, im, im Mittelalter, ja. das ist im Prinzip doch in, in, in wesentlichen Teilen absolut lyrische, poetische Freiheit, die da genommen wird, weil man genau ich diese Einzelschicksale so, gar nicht ja so rekonstruieren konnte. Es gibt eben nicht ja. die Geschichte der Wanderhure, da hat's dann ja irgendwie da wollte ich nicht einhaken. Ich habe angefangen den Film zu gucken und musste ihn nachher vier Stunden ausmachen, weil es unerträglich war. Also selbst mir als weder Archäologen noch als Historiker war sowas von bewusst, dass das alles überhaupt gar nicht zusammenpasst, was da dargestellt wurde. Ja. Ja. aber das ist ja eigentlich das, was viele viele Menschen gerade in der breiten Öffentlichkeit als das Mittelalter und die Menschen im Mittelalter wahrnehmen. Und, ähm, Alexa hat mir gerade so einen Winkel gegeben. 90 Prozent der Bevölkerung im Mittelalter, wenn man es denn so fassen, gehörten dem Bauernstand an. Mhm. Und über die weiß man im Prinzip als Individuum
4: so gut Bin wie gar das nichts. Ja, ja. Nee. Das hat Jacques Le Goff, einer der großen Historiker, ja auch als das Volk ohne Stimme bezeichnet, weil eben tatsächlich über die nichts geschrieben wurde. Die konnten sich insofern nicht äußern, haben sich wenig geäußert, ähm, schriftlicher Natur die weiß man so gut wie nichts, es sei denn, man kommt von archäologischer Seite, wir können natürlich auch nur sagen, was haben die jetzt für Geschirr benutzt, wo haben die gelebt, wie haben die gewirtschaftet, aber an den Mensch selber kommt man da sehr schwer ran. Natürlich, die, die Großen der Zeit kann man ein bisschen besser charakterisieren, aber auch das, diese ja, agieren natürlich eigentlich im, in einem ganz anderen Rahmen, die sehen sich eben tatsächlich wie du schon sagst, nicht als Individuum, sondern eben als Teil ähm, einer Christenheit, eines, eines Standes, die dann natürlich einen Plan Welt, äh, Gottes verfolgen. Ja. Und da haben sie gar nicht so viele äh, Möglichkeiten dagegen zu opponieren.
0: Das also das ist eine Frage noch besser rein. Mit das ich das Bild, mich halt mal machen, grad fest, das, äh, das, das ja, ja. Bild,
2: was ich jetzt so habe, ist, dass man in 400 Jahren, wenn man zurückblickt, dann quasi Frau Merkel noch wahrnimmt für das, was sie getan hat oder nicht getan hat. Aber der Ehemann von Frau Merkel, der ja jetzt schon gar nicht präsent ist, der wird in der Zukunft zum Beispiel gar nicht mehr präsent sein. Vermutlich, ne?
4: Das würde ich also jetzt vielleicht jetzt nicht sagen, weil wir natürlich in einer anderen Zeit leben. In ja, klar. Ja, aber dass dann so ein wahrscheinlich ein auch Biografien über ihn erscheinen werden. und ähm, Aber so ein analoges ja. Bild irgendwie, so wenn man das so würde. Aber der hat Doktorarbeiten verfasst. Also
0: ich glaube, wir, wir produzieren doch heute auch viel mehr Dokumente über uns. Was, was also aufgehoben wird. Ja, ja, ich wollte das so ein bisschen in ja, Relation. Das. Ich meine,
1: die Kultur ist ja auch eine ganz andere. Ich meine, es bedingt sich ja gegenseitig. Also das, was wir schon angesprochen hatten, das ja irgendwie sozusagen auch das Bewusstsein, sage ich also jetzt jetzt meine Worte, Bewusstsein von so etwas wie Individualität und individuelle Geschichten ja erst dann irgendwie stärker auch mit der Renaissance rauskam, es bedingt sich natürlich gegenseitig. Also ich, ich persönlich habe natürlich auch ein holzschnittartiges Bild von dem, dem Leben im Mittelalter, wobei ich aber eben auch denke, die Anzahl der möglichen Rollen, die du als Mensch im Mittelalter ausfüllen konntest, ne, im Vergleich zu einer, sehr, sehr individuellen Rolle und einer sehr, sehr äh, individuellen Persönlichkeit sind mhm. natürlich deutlich eingeschränkter gewesen, als wir das heute so wahrnehmen in unserer heutigen Zeit. Weil sagen, sagen, ja. ne, es gibt ja ganz viele ja. Möglichkeiten, es gibt ganz viele Graustufen etc. Ne, damals gab es halt den Bauern. Die Bauern unter sich werden sich natürlich auch als Individuen wahrgenommen haben, nur du bist halt immer noch Bauer.
2: Bevor hier jemand in die Auslegeware war. Beißt, muss ich einmal grad noch, mal, <lacht> <lacht> noch einmal gerade ein Mikro freigeben. Kleinen Moment.
5: Ja, na, wenn ich mich mal na, kurz äh, einschalten darf, aber nicht um euch niederzumachen, sondern um euch zuzustimmen. Ähm, <lacht> ihr habt das gerade eigentlich äh, sehr schön irgendwie zusammengefasst. Also die man muss ja auch bedenken, die Gesellschaft war nicht durchlässig, die Stände waren nicht ja, durchlässig. Ja. Wenn du als Bauer geboren wurdest, als Unfreier, dann bliebst du dein ganzes Leben lang Unfreier und hast höchstens die Hoffnung gehabt, dass dann im Himmelreich äh, alles besser wird. Eine Möglichkeit, sich vielleicht doch, zumindest wenn man einen gewissen Stand hatte, zu individualisieren, lief dann eben, gerade auch bei Frauen, und darauf will ich hinaus, über die Religionsschiene. Also es gibt da eine Dame, die relativ bekannt, worden, äh, bekannt geworden ist, nämlich Marjorie Camp. Die ist als Mystikerin und äh, Visionärin in die Geschichte eingegangen ähm, und hat ein Buch verfasst, The Book of Marjorie Kemp. Ähm, gelebt hat sie von 1373 bis 1438, also schon Spätmittelalter. Und ähm, die war relativ, ähm, ja sagen wir mal so, gesellschaftlich unbequem, wenn man es denn so ähm, nennen möchte. Die war, meine ich jetzt, eine relativ äh, reiche Witwe und hat sich dann ihre Individualität und ihren ähm, ja, gewissen Freiraum erkämpft, indem sie die Gesellschaft davon überzeugt hat, dass sie Visionen hatte. Und das Ganze hat sie dann so vehement durchgesetzt und umgesetzt, dass sie sogar in der Lage war, selber auf Pilgerreise zu gehen. Und äh, das ist dann natürlich wieder so über diese mystiker eine Möglichkeit, doch ja aus seinem relativ äh, engen Raum irgendwie auszubrechen.
0: Und jetzt möchte ich mit meiner Frage dazwischen, weil jetzt muss ich dann noch besser rein. Ich mach das
2: Mikro jetzt mal wieder zu und jetzt darfst du, Sebastian. Gerne. Bitte, bitte stelle deine
0: Frage. Nein, ich wollte nicht die Alexa vertreiben. Das wollte ich nicht tun. Ja, nee, also, haben wir schon verstanden. Ähm, ich habe gesehen, Mirko, auf dem History Channel, wo ja auch so gute Dokus wie Ancient Aliens laufen. Da habe ich gesehen, äh, eine Doku über, äh, weiß gar nicht mehr genau, wo, worüber, und da ging es um Sex im Mittelalter. Ne? So mhm. Und dann haben die mir erklärt, ah, äh, die hatten Sex im Mittelalter, aber äh, Sex im Mittelalter war nur zu gewissen Tagen erlaubt und da haben sich alle dran gehalten. Und dann dachte ich so nach, naja, äh, Bartoszek, du bist ja auch äh, römisch-katholisch- erzogen und äh, nach Überzeugung deiner äh, Amtskirche ähm, äh, ist ja auch der, der, der Geschlechtsverkehr vor der Ehe abzulehnen. Gleichwohl hast du äh, gewisse Handlungen vorgenommen, die nach katholischer Überzeugung Sex sind vor der Ehe. Und dann habe ich mich gefragt, ähm, woher wollen die denn wissen, dass die nicht zu Hause gepoppt haben wie die Kanickel? Ja! <lacht> <lacht> also kann man sagen, und jetzt kommt die psychologische Frage, ich, ich erzähle das jetzt nicht nur, um mich bloßzustellen, äh, ist wirklich ablesbar, dass eine, eine solche religiöse Durchdringung war, dass selbst im Privatesten, also im Schlafzimmer, äh, ich davon ausging, dass ich äh, einer Verfolgung einheimfalle, wenn ich jetzt mit meiner äh, äh, Frau Sex ausführe?
4: Ähm, deutliches Jein. <lacht> also es gibt oh. diese Regelung tatsächlich. Probably also, yes. Ähm, <lacht> <lacht> Probably no. Nee, ähm, weil die äh, tatsächlich äh, strenge Regularen gab es durchaus, die allerdings sicher auch so utopisch waren, dass sie wirklich keiner befolgen konnte. Weil dann konntest du fast an keinem Tag im Jahr wirklich äh, deinen ehelichen äh, Verpflichtungen nachgehen. Dass übrigens wirklich tatsächlich eheliche Verpflichtungen sind, die einklagbar waren, sogar von Seiten der Frau. Und auch durchaus ähm, eine gute Möglichkeit waren, für eine Frau ihren Mann loszuwerden. Ähm, es gibt auch durchaus die Möglichkeit der Scheidung wenn äh, der Mann nicht seinen ehelichen Pflichten nachkam. Da gab es dann Ach. sogar solche Dinge wie, ähm, der Mann musste das beweisen, dass er durchaus dazu fähig war. Da wurde also tatsächlich dann ähm, eine Zeugenschaft einbestellt, die sich dann um das Bett gruppierte und oh zuguckte, nein. ob das auch funktionierte. Das hat ja so ein bisschen was von 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 von, von Hexengericht, ja, so also nach dem Motto, ich kann nicht, wenn mir jemand zuguckt. Ja, super. <lacht> <Das ist lacht> also solche Sachen gab es durchaus. Ähm, allerdings wissen wir natürlich auch ähm, aus vielen anderen äh, Quellen, dass es durchaus auch ähm, äh, weibliche Verstöße dagegen gibt. Also es gibt... Ähm, schöne Geschichte eines äh, Bürgers aus Görlitz, der im ich glaube 15 Jahrhundert äh, die Tochter des Bürgermeisters schwängert, äh, das also eindeutig vorherrschendes Sex ist. Ähm, äh, der wird dann, der wird dann zu einer Pilgerreise verdonnert, ähm, wo er dann zurückkehrt und ähm, äh, einen Wallfahrtsort aus in Görlitz nachbaut und zwar indem er das heilige Land in kleinen baut. Das steht heute noch sehr sehr sehenswert. Also da kann man, da kann man dann von der Grabeskirche nur paar Schritte weiter dann zur zu, zu Geburtskirche laufen und also ganz ganz toll gemacht, äh, alles noch mittelalterlich erhalten mit und ähm, mit, äh, am Kreuz, hinter dem dann ein Loch sich befindet, da konnte man dann Blut rein, also beziehungsweise natürlich dann Wein reinkippen. Dann lief das durch einen durch einen Riss und tropfte dann unten in einem im Erdgeschoss auf einen Altar, dem da wahrscheinlich ein Kelch stand. Also solche Dinge haben die geliebte Mittelalter. Ähm, jedenfalls bin man abgeschweift vom Thema. Ähm, natürlich gibt es Übertretungen äh, gegen diese diese ähm, mehr oder weniger äh, ja doch etwas sehr weitgreifenden Regelungen, die sich ja auch nur mehr oder weniger so Richtlinien waren, sicher nicht nicht bei allen eingehalten wurden. Aber durchaus, es gibt durchaus das Ideal des des sexlosen Lebens. Es gibt ja zum Beispiel ähm, Heinrich und Kunigunde, das, ist das Kaiserpaar, das äh, heilig gesprochen worden ist, das einzige Kaiserpaar überhaupt, äh, weil es eine ähm, angeblich sexlose Ehe geführt hat. Ähm, ob das so war, ja, weiß man nicht ja. wirklich. Äh, jedoch hatten die keine Kinder und da hat man sozusagen aus der Not die Tugend gemacht und hat die dann später heilig erklärt. Mhm. Ähm, ob sie es nicht versucht haben, ist eine andere Frage. Aber, äh, das galt also als großes Ideal. Also die auch, dass man eben äh, tatsächlich jungfräulich äh, in, in, stirbt. Dann hatte man also sozusagen einen gewissen Ehrenplatz im Himmel. Ähm, Geöffnet, wieder zurückgegangen. So ungefähr, ja. Also das war durchaus auch eine, eine, eine Art der, der ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, des, des heiligen, gemäßigen Lebens, wenn man eben tatsächlich oh. nicht ähm, äh, sich nicht den Beischlaf hingab. Aber... Ähm, Tatsächlich war ähm, die Realität sicher eine ganz andere. Danke. Ja. Kann man natürlich schwer jetzt wie 90 Prozent befragen der Bevölkerung, aber ja, dadurch, klar. dass es Bauern eigentlich in großer Zahl gab, würde ich mal davon ausgehen, dass, dass man durchaus äh, das hin und wieder getan hat. <lacht> es gibt ja auch das ganz Interessante, ähm, da kommen wir jetzt in Richtung Minnesang, ähm, dieses ritterliche Ideal, mhm. ähm, gar nicht drüber gesprochen haben Rittern als ähm, Berufskrieger, äh, die sich äh, das ist auch psychologisch ganz interessant ähm, hoffe ich, <lacht> das erwarte jedenfalls. Mhm. Ähm, zum einen ja ähm, natürlich ähm, ein ein normales Eheleben geführt haben sicher. Zum anderen aber ähm, diesen Minnedienst äh, absolviert haben. Der Minnedienst äh, ist die ähm, Verehrung einer meist verheirateten Frau, äh, die man angehimmelt hatte. Mit dem er aber nichts ähm, weiter aussah, vielleicht, ähm, das äh, erzähle ich jetzt kein Schluss, das Badewasser trinken durfte. Das war schon das höchste der, der ähm, Gefühle, ja, ja, ja. wenn man... Tatsächlich oder ein Tüchlein von ihr bekam oder ähnliches, dann war das sozusagen schon die höchste Erfüllung. Also die hat man auf jeden Fall mehr um angehimmelt als
0: die irgendwie. Wie darf ich mir das vorstellen? Die haben also dann die 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 diesen
4: Badezuber ausgesoffen oder haben dann. Ein <lacht> Schluck wahrscheinlich ja, nur. Ja, aber wie darf, man, wie darf man sich das praktisch vorstellen? Also angeblich, ich weiß nicht, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Also angeblich hat er sich dann äh, quasi in äh, die Kaminate geschlichen und da stand das Badewasser noch und hat er davon gekostet. So habe ich das noch in Erinnerung. Ich mag oh. das jetzt falsch äh, in Erinnerung haben, haben, aber ähm, da gab es also durchaus solche, solche, solche Geschichten, also das, das ist interessant, weil es ja eine so gewisse Gegenwelt gegenüber der Realität ist. Äh, der normale äh, äh, Ritter als, als, als Grundherr hat sich sicher einige Freiheiten gegenüber ähm, seinen, seinen äh, Leibeigenen herausgenommen, gerade bei den weiblichen. Ähm, da gibt es also gut noch Geschichten, dass es da uneheliche Kinder gibt, ähm, die, ähm, wahrscheinlich sicher auch kein, nicht immer freiwillig waren, ähm, das aber dann wirklich dann entgegengestellt wird, dieser, dieser Frauenverehrung, die ja schon an Selbstverleugnung äh, grenzt, nicht? Also dieses ständige Verzehren nach der Frau, äh, für die man alles macht, für die man Turniere reitet, für die man, ähm, ähm, dann in, dann natürlich in Eben dann irgendwelche Monster erschlägt, man auszieht, um diese, die Frau zu ehren, von der man aber nie was haben darf, nicht? Äh, selbst wenn es dann dazu kommt, es gibt dann durchaus auch, so, so auch so Geschichten, dass also tatsächlich ähm, die Frau sich dann doch hingibt, dann, dann geht es immer schlecht aus. Hm.
5: Wenn ich dazu kurz was einwerfen Ich konnte es nicht darf, verhindern.
4: Es ist so
5: furchtbar. Also diese, dieser dieser Mindedienst, der ja ähm, von einem ja, Ritter, von einem adligen Herrn an einer meist auch ähm, gesellschaftlich höher gestellten Dame ausgeführt wird, ähm, kräftigt eigentlich, wenn's, wenn alles gut geht. Die Bindung zwischen dem Ritter und dem Lehnsherrn. Also, das ist eigentlich eher etwas, was das soziale Gefüge äh, festigen soll, äh, im Idealfall. Also, wenn alles so, so klappt, wie der Minnedienst vorgesehen ist. Ähm, wenn so etwas schief geht, dann sieht das so meistens so aus wie in der Artus-Sage. Also, Wurde wenn Lancelot ja. dann auf einmal an Guinevere irgendwie sein Herz verliert und äh, sie sich dann aber tatsächlich, mhm. eben, wie du angedeutet hast, auch hingibt, äh, dann bröckelt natürlich auch das soziale Gefüge.
0: Mhm. So Der Lust. König ohne Schwert, das Land ohne König! <lacht> ähm, ja. arthus sage ne? Die Szene, wo äh, Landflot ja. Schwert von ja. Artus ja. findet. Hm? Ja.
2: Was wir vielleicht nochmal, wenn ich auf die Uhr gucke, wir nähern uns ja schon wieder fast dem Ende. Es ist ja die Zeit rast ja ohne Ende. Ähm, was sicherlich nochmal ein spannendes Thema ist, ähm, ist die Frage: Warum denn? Verklären wir heute in unserer Zeit das Mittelalter so sehr und haben so viel Spaß daran, ja, irgendwelche verzerrten, glattgezogenen, schön gemachten Bilder zu haben. Also wenn man mal an die Reenactment-Leute denkt oder auch an die an die Live-Rollenspieler, wenn ich also an meine Frau denke. Magst du
0: äh, Reenactment kurz
2: erklären? Also Reenactment sind Leute, die sich bemühen, so möchte ich das mal formulieren, ähm, vergangene Zeiten möglichst realistisch nachzuleben oder nachzustellen. Also to reenact heißt ja letztendlich nachstellen, äh, im Sinne von schauspielerisch nachstellen. Und das sind diejenigen, die tatsächlich vom von der selbstgemachten Lederrüstung über das selbstgemachte Zelt bis hin zur Nahrung, im Idealfall, versuchen, frühere Zeiten und da insbesondere sehr beliebt, eben auch das Mittelalter nachzustellen ähm, und damit sozusagen ihre gesamte Freizeit verbringen, die sie erübrigen können, um dann äh, im Urlaub über, oder über verlängerte Wochenenden so zu leben, wie man es vermutlich im Mittelalter getan hat. Das gibt es auch mit der Römerzeit zum Beispiel, da gibt es ja auch ganze Kohorten einer römischen Legion, äh, die das versuchen. Aber warum macht man das? So, also ernst gemeinte Frage, was, was meint mhm. ihr, was, 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 was dahinter steckt, warum man das so möchte und warum man natürlich nicht in der Regel, die Reenactor versuchen das, aber natürlich so diese Live-Rollenspieler, so wie Alexa, die dann auf eine Burg fahren, die nehmen ja ist eher er, so eine ro romantisierte Version. Das
4: ist ja eher Fantasy, also es
5: nimmt ja, sich ja genau, dann noch ja. einiges.
4: Also das würde ich kann ich sogar so. aus betroffener Sicht schreiben, äh, <lacht> schreiben, soll ich schon äh, sagen. Ähm, ich hatte das früher so äh, noch zu Schülerzeiten auch mal angefangen. Ähm, war aber auch so eine Gruppe dabei. Ähm, natürlich also Reenactment oder? oder Rollenspiel? Das war schon Reenactment, meine ich. Okay. Ähm, also Rollenspiel kann ich relativ also live Rollenspiel kann ich relativ wenig sagen. Ähm, aber Reenactment habe ich damals tatsächlich auch das Geschichtsinteresse gemacht, weil ich einfach mal wissen wollte, wie fühlt sich denn eigentlich sowas an? Also wie ist es denn, wenn man, wenn man mal mit einer Rüstung rumläuft? Wie schwer, wer ist so ein Schwert? Ne? Ähm, äh, da ist man meistens überrascht. <lacht> also mhm. was für eine Rüstung wiegt, ne? wenn man allein schon ein Kettenhemd anträgt, <lacht> aufträgt, äh, damit man im Sommer über einen Mittelaltermarkt läuft, das ist ganz schön heftig. Also äh, da merkt man erstmal, was, äh, dass der Ritterstand durchaus auch ein, ein ähm, Geschichte war, wo man wirklich tagtäglich trainieren musste und entsprechende Muckis haben musste, um überhaupt ähm, die körperliche Konstitution dafür aufzubringen. Deswegen ähm, gibt es ja auch ständig diese Turniere im Mittelalter, einfach um diese ähm, äh, die Berufskrieger sozusagen ständig ähm, auf einem gewissen hohen Level zu halten, mhm. die später in den ähm, Krieg eingesetzt werden. Ja.
5: Mirko, hast du mal irgendwie Erfahrung gemacht mit angewandter Archäologie? Also wirklich zu versuchen, ähm, mal die Dinge eben so nachzubauen, wie mhm. man sie eben hätte herstellen können. In der entsprechenden Zeit. Teils,
4: teils. Es gibt ja die experimentelle Archäologie, die ja sozusagen ein bisschen die Schnittstelle zwischen beiden ist, findet man auf mittelalterlichen Märkten eher selten, muss man sagen. Also das, da ist natürlich auch oft der Wunsch dabei äh, bei den, bei den Reenact also Reenactment kann man das dann fast schon gar nicht mehr nennen, also dass man da so nachspielt, dass man sich in so eine Welt begibt, so ein Mittelalter, wie man es sich gerne hätte. Äh, die haben dann zum Teil auch gar kein Interesse, wirklich das richtige Mittelalter zu erfahren.
3: Mhm.
4: Äh, zum anderen gibt es aber durchaus sehr, sehr ernstzunehmende Gruppen, die solche Dinge auch nachmachen äh, und auch ganz, ganz interessante Ergebnisse von sich aus feststellen. Also zum Beispiel, wie lange hält ein mittelalterlicher Schuh durch, ähm, wenn man den anhat? Ne? Also Da ist man erstaunt, die gehen relativ schnell kaputt zum Teil. Ähm, wie ähm, wie sieht das denn aus, wenn man man mittelalterlichen Schwertkurz zusammenbastelt? Weil wir haben ja als Archäologen oft nur die die, die nicht-organischen Bestandteile, also Schnallen, ETC, aber wir wissen ja dann auch nicht unbedingt, wie ist sowas dann äh, zusammen kombiniert worden. Und die probieren dann sowas aus und können dann über, tatsächlich über ihre Erfahrungen, ähm, wie man sowas dann auch über längere Zeit trägt, auch sagen, ist das jetzt sinnvoll oder nicht? Ne? Also die Sachen sind ganz spannend. Oder? Das ja. sind
0: gar keine Außenseiter. Ich dachte immer so Leute wie Thor Heyerdahl, der hier äh, ne, den, den hm. Atlantik überquert hat mit seinem Boot. Das hm. seien so Außenseiter, die man als Archäologe eher zu belächeln
4: hat. So ist es nicht. Jein. Also, es gibt natürlich da auch sehr viele ähm, so, es ist Papist. sehr, sehr umständlich das, gibt, ist die gibt's.
1: Frage, ne? auch irgendwie, das ist wahrscheinlich wie bei, bei anderen ja. Wissenschaftlern auch, also ja. diejenigen, die sich dann eben damit auch in der Öffentlichkeit mhm. wirklich einen Namen machen wollen durch entsprechend spektakuläre Aktionen, kann ja. ich mir ja. gut vorstellen, dass die dann natürlich auch wahrscheinlich von den Kollegen nicht unbedingt so
4: uneingeschränkt mhm. Mhm. Äh, positiv gesehen werden. Uh, ja, es ist spät. Also, es gibt natürlich so ein bisschen noch, das ist gerade in der deutschen Wissenschaft auch, glaube ich, der Fall: so diese, diese Grundidee, Wissenschaft darf keinen Spaß machen. Mhm. Ne? Also ja, ja. Das, ähm, das merkt man immer noch mal ab und an wieder. Ähm, deswegen lehnen das sicher viele Wissenschaftler auch ab, für die ist das dann zu viel ähm, Spaß, zu viel Spielerei. Ähm, es gibt aber sicher auch ähm, gerade so in, in der angelsächsischen ähm, Archäologie äh, durchaus Zugänge in der Richtung nehmen das ein bisschen lockerer. nehmen Generell alles lockerer, habe ich das Gefühl. kann mir der Rundlauf bestimmt auch bestätigen. <lacht> ähm, aber ähm, gerade so auch fast was die Archäologie, die ist da auch viel verankerter in der, in der Bevölkerung als, als hierzulande. Ich auch da ist also ja irgendwie jeder zweite Jugendliche irgendwie bei einem jungen Archäologen. Jetzt, jetzt wo du sagst, also ich habe das schon total vergessen, aber ich, ich,
1: ich kapriziere ja häufiger dann auch mal eben auch Fernsehserien und es gibt ja auch im, im, mhm. bei der BBC schon seit ewigen Jahren zum Beispiel eine Serie, ich glaube Time Team heißen die. Genau, genau. Die die Also ganz Ganz normale Fernseh, wo eben Archäologen, Historiker etc. wirklich, ähm, mhm. die werden begleitet bei Felduntersuchungen und, und aber mhm. auch wirklich dann sehr praktischen Geschichten und das kann halt irgendwie ein alter, alter Bauernhof sein oder sonst irgendwas und darüber wird halt Fernseh ganz normales äh, öffentlich-rechtliches Fernsehprogramm eben gemacht.
4: Mhm. Ja, ich weiß sogar mal, habe noch mal einen von dem Time-Team getroffen, der Mick Aston, der leider gerade erst letzte Woche, glaube ich, verstorben ist. Genau. Das war der, den bunten Pullover. Ja, okay. <lacht> das war so sein Markenzeichen. Der meinte, ja, es ist, natürlich haben sie ein bisschen spektakulärer machen müssen. Das muss immer in drei Tagen ausgegraben werden ja, und so. Das ist natürlich völlig illusorisch. Aber das wird man in Deutschland gar nicht durchkriegen. Er meinte aber auch, zum anderen, die hätten es versucht, dieses Format auch in Deutschland anzubieten. Da gab es gar kein Interesse von, weder von Seiten der Archäologen noch von Seiten der der, ähm, äh, der Fernsehanstalt. Ja, hm. Also die sagt, das wird hier nicht laufen. Das mag sein, ich weiß es nicht. Ähm, aber ähm, klar, die haben etwas unverkrafteren äh, Zugang dazu. Aber äh, gut, dann sag
2: ich das jetzt mal. <lacht> so, ja. das, was du wahrscheinlich <lacht> was, wenn du von uns ist, nicht die Skapismus. Antworten bekommst, die du hören ja, gib sie dir selber bitte, Alexander. <lacht> D Nein. Danke Mirko, dass du als Nicht-Psychologe den, den Aspekt des Eskapismus immer einbringst, mhm. den ich eigentlich von meinen beiden Kollegen mal erwartet hatte. Aber
0: <lacht> hätte ich ja gesagt, ich hätte, aber... Ich hätte gesagt, nach einem goldenen Zeitalter sehe ich da viel mehr als Eskapismus. Ja, ja, oder nicht.
5: einfach mal die, die Geschichten, die man sonst in Büchern liest, äh, selber zu erleben. Oder halt, ähm, wenn du normalerweise irgendwie in, täglich ins Büro gehst, mal ein König zu sein für ein Wochenende oder... Oder auch umgekehrt, wenn du sonst viel Verantwortung trägst, die einfach halt auch mal als, weiß ich nicht, äh, Leibeigner irgendwie sagen zu lassen, wo es lang geht.
0: Ja, das aber ja das erklärt nicht die, ich, ich glaube, das ist zu kurz gegriffen, weil ich, das erklärt nicht genau diese Epoche. Ja, da kommen aber Findest mich, du? Da,
1: da ja. Kommen, ja, da kommen für mich aber zwei Sachen zusammen. Das eine ist genau das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Wenn man zwischendurch drauf kam, <lacht> zum Thema Archetypen. Die richtig oh. klassischen Archetypen sind zu grob. Ja, das heißt, du hast eine, du hast, im, ich glaube im Mittelalter zum einen von der Anzahl der möglichen Rollen, die es gibt, ist es noch überschaubar, aber gleichzeitig interessant genug. So, also das, was so, wie wir uns das eben so vorstellen. Ne? Plus natürlich genau das, was wir geschildert haben, äh, auch heute, wir wachsen damit auf. Wir wachsen immer noch mit den Märchen auf, die das irgendwie in einer gewissen Art und Weise transportieren. Äh, wir wachsen heute mit äh, auf den Märchen oder auf diese weltbasierenden mhm. ähm, Fantasy-Geschichten auf. Mhm, äh, das, ist das ist was, womit man sie identifizieren kann. Klar, jetzt kommen noch andere Rollen mit dazu, weil plötzlich reden wir dann eben auch über ne, äh, Vampire auf der einen Seite oder ich bin dann halt mal ein Hobbit auf der anderen Seite oder wie auch immer. Ne, das geht dann in eine andere Richtung. Aber diesen Eskapismus in dem Sinne eine Rolle zu verkörpern, wo man ein zwar holzschnittsartiges, aber immer noch ein, 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 ein reich genuges Bild von hat, glaube mhm. ich. Ich glaube, mhm. das liefert das, ja.
0: Also, es so, so ein diffuses Gefühl von Vertrautheit. Ja, genau. Wenn es in Richtung,
1: also das, in Richtung ja, Renaissance geht oder später, mhm. würde ich auch schon wieder sagen, nach dem bisschen, was ich über dieses Zeitalter etwas. ja gut, da ist ja alles auseinandergegangen. Da es war ja plötzlich alles möglich, ja. Da gibt es ja ganz viele, <lacht> äh,
5: ganz naja, viele Unterschiede. Naja, ich jetzt so auch nicht sagen, aber Ja, war es okay. jetzt
1: nicht, aber, ja, ne, aber <lacht> du weißt auch
4: mehr darüber. Wobei ne? ja. natürlich diese Mittelaltermärkte ganz oft näher an der Renaissance sind als im Mittelalter. Ja.
5: Heißen das ja auch, äh, oder im amerikanischen Raum hast du ja auch dann eher den Renaissance-Fair, was genau. dann auch wirklich, also die Leute denken, das ist Mittelalter, aber es ist halt tatsächlich Renaissance.
0: Mhm, ja. ja, eigentlich ist es aber weder Renaissance noch Mittelalter. Das, was man so dafür hält. <lacht> das so genau. Bei Big Bang Theory gut aufgearbeitet. Genau,
3: genau. Die
2: romantisierte Fassung von irgendwas davor genau ja. was, was mir ganz, also dann kann ich Stelle auch nochmal erzählen, ich habe jetzt selber mal an einem Live-Rollenspiel auch teilgenommen. Ähm, nur einmal aus diversen Gründen hat sich das nicht öfter ergeben. Was ich da ganz spannend finde, ist, dass ein Aspekt, den man auch aus der Psychologie tatsächlich kennt und zwar das Konzept des Rollenspiels, was ja auch therapeutisch durchaus eingesetzt wird. Wenn also Menschen zugewiesene Rollen haben und sich entsprechend dieser Rolle verhalten sollen, ändert sich das, Set, das Setting, in dem du dich befindest. Das funktioniert erstaunlicherweise richtig gut bei einem bei einem Lab bei einem Live Action Role Playing Game. Das ist ganz spannend, weil ähm, ich habe seinerzeit als ein ein Mitglied des Klerus gespielt. Jetzt muss man sich das so vorstellen, dass in diesem in dieser Welt, in der ich gelebt habe, ich jetzt kein kein Mönch war, sondern ich war ein ein, ein Priester des Mundes, der durchaus den den leiblichen Genüssen äh, was was trinken essen, aber auch Sexualität angeht durchaus ge also ge gerne mal gefolgt ist. Hatte aber den Vorteil, und das ist dann ganz spannend bei so einem Rollenspiel, durchaus mit den Adligen, also das war dann so eine, so eine Jugendherberge, so eine Burg, die als Jugendherberge umgebaut war, die komplett gemietet war für dieses Live-Rollenspiel, also mit Gelände drumherum, ähm, mit den Adligen, die da rumliefen, äh, in, zu interagieren, weil ich das als äh, Klerus natürlich durfte, aber auch mit den gemeinen Leuten. Und äh, sozusagen die Zofen und, 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 und einfachen Bürger, die dort gespielt haben, durften natürlich den Klerus nicht direkt ansprechen. Das wurde auch durchgezogen. Und das ist schon ganz spannend, wenn du im, im Zwielicht, wenn das dann so langsam dunkel wird, Es gab die haben dafür gesorgt, dass das elektrische Licht erstmal auch aus war. Das heißt, du hattest dann so eine kleine Laterne, mit der du durch die Gegend gelaufen bist. Und wenn du dann durch die Gänge einer Jugendherberge, die sowieso so ein bisschen äh, altertümlich auch aussieht, weil es tatsächlich ein Wasserschlösschen war, auf dem wir waren, läufst, und dann begegnen die irgendwelche Zofen in mittelalterlichen Kleidungen oder oder wie auch immer die Epoche war, vielleicht eher Renaissance, aber halt schon so, dass du denkst, das ist altertümlich, die dann vor dir ihre Röcke auseinanderziehen einen Knicks machen und die Diener machen, einen entsprechenden Diener vor dir. Und, 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 so Und jeder versucht so eine gewisse romantisierte Form einer mittelalterlichen Sprache vor sich herzutragen. Du bist plötzlich woanders. Und das funktioniert erstaunlich gut und das, glaube ich, macht für viele Leute auch den Reiz aus, weil du wirklich aus deinem Alltag irgendwann rauskommst und du erlebst eine andere Form von Interaktion, die wahrscheinlich überhaupt gar nichts mit irgendwelcher historischer ähm, Authentizität zu tun hat. Aber für dich selber ist das gefühlt gerade echt eine andere Welt. Und das hat mich ziemlich fasziniert an der Stelle. Du, du filterst ich natürlich... Kurz zwei
0: aus psychologischer Sicht. Zum einen, das ist ja genau das, was die Systemiker, also die System, äh, systemischen Ansätze in der Psychologie ja immer wieder auch betonen in diesen Fa Familienaufstellungen. Die gibt es ja nicht nur nach Hellinger, die gibt es ja auch generell in der systemischen. Das ist ja genau das, was du beschreibst. Man wird in ein anderes Umfeld gestellt und auf einmal erlebt man das auch. Ne? Mhm. Und das andere ist, wieder der klugscheißer Bartuschek, äh, der Hörer hat natürlich recht, der Begriff Rolle ist natürlich kein psychologischer, sondern ein soziologischer.
2: Ja, das wäre jetzt ja, egal. Alle diejenigen, die, 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 die sich an diesem Punkt aufgehängt haben, mögen bitte eine Mail an Sebastian Bartuschek und sagen, ich hätte mich daran aufgehängt. Danke.
5: Was, was ich noch hinzufügen wollte, ist du, ja, wenn wir jetzt
4: diese Tätigkeiten vielleicht jetzt, jetzt anders finden.
5: Du, du filterst natürlich gerade beim Rollenspiel insofern ist das fast noch spannender als als ähm, also in der Mittelalterbetrachtung als ähm, Reenactment. Du filterst natürlich genau das raus, was für ein Wochenende ganz nett ist an, an Vorstellungen. Also mhm. ähm, jedenfalls da wo überhaupt äh, im Fantasy Live Rollenspiel das Mittelalter zum Tragen kommt, das ist ja auch bei verschiedenen Gruppen äh, ganz unterschiedlich stark. Ähm, da gibt es welche, die setzen sich hin und nähen all ihre Kleidung irgendwie per Hand, ähm, vielleicht auch noch mit der entsprechenden Nadel und dem entsprechenden Garn. Manche lassen sich das halt irgendwie mit der Maschine schneidern, da gibt es halt auch Abstufungen. Aber du nimmst dir halt natürlich genau das, was du brauchst. Du nimmst dir die Hierarchien, du nimmst dir die Charaktere oder die Anleihen, die du schon mal irgendwo im Buch oder im Film gefunden hast und dann kannst du halt für ein Wochenende genau das mal ähm, ausleben. Das ist eigentlich das Spannende. Ähm, es gibt viele, die genau wissen, was sie da tun und auch äh, die so belesen sind, dass sie genau wissen, dass sie eben nicht das Mittelalter oder das, was wir darüber wissen, ähm, da aufleben lassen. Und Es gibt aber auch welche, die rezipieren das einfach nur und die haben einfach nur Spaß an der Sache.
1: Mhm. Und das, und das wäre eben auch genau mein Unterschied an der Stelle dann zwischen äh, jeglicher Art von, nennen wir es jetzt einfach mal Live-Rollenspiel, sei das jetzt Mittelalter, sei es Science-Fiction, sei es äh, Renaissance, sei es irgendwie Gothic egal und Reenactment auf der anderen Seite, da kommt dann wieder für mich wieder das das ähm, das Geek oder das Nerdtum an der Stelle rein. Ich will das dann halt so machen aus historischen Gründen und genau das, was eben auch Nico mhm. beschrieben hat. Ich will mhm. äh, ich will möglichst erleben. an, an der, der Realität erleben. dran sein. Das, das, das Erleben an sich, also beziehungsweise das äh, geht in den Hintergrund. Da geht es nicht darum, dass ich eine Rolle spiele, sondern ich will ich, ich will in dem Sinne mhm. erleben und verstehen, wie es wirklich wahrscheinlich war ja Ohne, dass ich mich da jetzt irgendwie komplett eben äh, im, im Sinne von Realitätsverlust, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Ja. Und ich glaube, bei vielen dieser Geschichten, also ich habe bei Reenactment, also weiß ich jetzt irgendwie aus, aus dem deutschsprachigen, aus dem europäischen Raum weniger, aber ich habe dann eben immer äh, sehr stark die... Ähm, die amerikanischen, mhm. die Amerikaner die Schlachten nachstellen, etc. aus ja, etc., genau. etc., ne? dem Was natürlich auch noch wesentlich einfacher ist, in Anführungsstrichen, weil es natürlich geschichtlich näher liegt, ja, und wo dann viele auch dann, wo ich, wo ich glaube, dann so ein bisschen die Grenzen verschwimmen, weil auf der einen Seite ja sehr stark die Motivation da ist, des Reenactments und das möglichst naturgetreu oder, oder geschicht, geschichtsgetreu zu machen, auf der anderen Seite natürlich sehr häufig dann noch wieder eine. Äh, persönliche, biografisch bedingte Verbundenheit äh, zu den jeweiligen Themen mit da reinkommt.
2: Jetzt haben wir mir komplett ausgehängt an der
1: Stelle.
4: <lacht> ich höre Staunen zu. Nee.
2: Ist nicht so ein Erfahrungshorizont ganz offensichtlich. Also derjenige, ähm. der, der sich beruflich mit der Vergangenheit
4: beschäftigt, mhm. ähm, scheint das eher nicht über den spielerischen Zugang machen zu wollen. Ne? Äh, oftmals. Wie gesagt, ich habe es ja auch schon hinter mir. Ich komme jetzt einfach auch zeitlich nicht dazu. Ähm, zum anderen ist natürlich auch so, ich müsste eigentlich wirklich bei jedem zweiten stehen bleiben und sagen, pass mal auf, das, die Schnalle stimmt aber nicht zeitlich zu seinem Wappenrock. Und äh, ja, das ist mir dann auf auch ein bisschen anstrengend. Vor allem, glaube ich, ähm, gesundheitlich nicht so wirklich zuträglich. Ähm... <lacht> <lacht> Aber das ist natürlich tatsächlich was anderes. Es ist, ähm, wie ihr schon sagt, es ist eigentlich mehr das Bild vom Mittelalter, das man da auslebt, als als das Mittelalter selbst. Also ich habe selten mal erlebt, dass jemand wirklich in so eine Rolle reingeschlüpft ist, die wirklich auch dem Mittelalter entsprach. Also ich hatte das einmal bei einem Mittelaltermarkt, da war ich selbst wirklich baff, weil das hat mir wirklich noch lange, lange hinterher äh, äh, in mir gearbeitet. Da war ein Bettler, der hat wirklich einen ähm, äh, Bettler personifiziert, wie man wirklich im Mittelalter wahrscheinlich vorgestellt hat. Der war aufdringlich, der hat einem, einem rumgezupft, der hat einen, hat vor allem nichts gesagt. Das war das, das 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 Gruseligste an allem. Der hat einen nur angeguckt, aber man hatte, hat er äh, wirklich äh, ist einem kalt über den Rücken gelaufen, äh, weil man wirklich total beeindruckt war und meinte wirklich so äh, dürfte wirklich so ein, so ein, was ich, ein Leprakranker oder wie auch immer im Mittelalter, die dich angebettelt hat, gut, wenn ich nicht angebettelt habe, ein Leprakranker, die müssten Abstand halten, aber äh, so wie du, du dürfte das durchaus gewesen sein. Die hatten ähm, die hatten richtig Not, die hatten richtig Angst und zum Teil ähm, äh, um ihre Existenz und wenn man das so heute nachspielt, ähm, suchen sich die Leute ja immer gern die positiven Rollen raus, die ja. gehen als Burgfräulein, als Ritter, ja. äh, den Leuten, denen es gut ging, die ich immer, jeder wollte Häuptling sein, aber niemand Indianer. Oh. Die wollten nur die, die, die schönen Rollen spielen. Aber tatsächlich so ein Bettler und sowas, das, das, den auch vor allem so darzustellen, wie er vielleicht auch gewesen ist. Das ist natürlich mal ganz was anderes. Nicht? Und das geht vielleicht tatsächlich in, diesem bisschen in diese Richtung, Eskapismus. Ähm, man spielt eben tatsächlich nur so das, äh, die, diese, diese romantische Sicht der, der, ähm, des Mittelalters nach.
3: Ist klar, und ich meine,
4: fünf, für so ein
5: Wochenende zahlst du ja auch mal gut und gerne 100 Euro. Dann wird es ja auch nicht irgendwie weiß ich nicht, das ganze Wochenende nur stumm, stumm in der Ecke sitzen, da willst du ja auch was erleben. dann.
0: Und ich glaube, man will auch wissen, dass es ein Spiel ist. Also mir fällt da eine Studie ja, an, ja. die Diana Menschig, unsere Kollegin, mir mal erzählt hat. Ähm, wo die, äh, wie war das denn, äh, Ego-Shooter und die Spieler konnten den Grad der Realitätsnähe äh, hinsichtlich der Grafik frei wählen. Also nicht frei, aber irgendwie abgestuft wählen. Und es zeigte mhm. sich, dass eben nicht die realistischsten Darstellungen gewann, sondern die, die so ein bisschen davor waren. Das heißt, wenn es zu realistisch wurde im Spiel, dann war das Interesse am Spiel geringer. Mhm. Und die mhm. Autoren schlussfolgerten, ich habe die Studie selbst nicht gelesen, ich, ich äh, ne, verlasse mich jetzt auf Diana, äh, die, die Autoren schlussfolgerten daraus, dass Spiel, auch Spiel mit Rollenübernahme, äh, immer als Spiel erkennbar bleiben müsse. Mhm.
4: Mhm. Ja, okay. Ja klar, man 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 geht ja am Wochenende verbringt da seine Freizeit mit, wie man schon sagt, dann macht man natürlich möchte man natürlich ein bisschen Spaß auch dabei haben nicht? Ja. und wenn sich die ganze Zeit wirklich überlegen würde, wie ging es dem mittelalterlichen Menschen wirklich? Was hatte der für, für Probleme, Ängste, vielleicht auch Krankheiten? Das das wird man sich die ganze Zeit wahrscheinlich antun wollen.
5: Also, es würde ja heute auch keiner oder vermutlich wenige Leute ein Spiel spielen, indem sie genau den bescheuerten Job machen, den sie irgendwie fünf Tage die Woche im Büro machen. Also, warum spielt man dann? Man ja, auch das Arbeit ist ja gehen? die
2: Frage, ob, ob es irgendwann in der Zukunft
0: Leute geben, geben wird, genau. die als Handyverkäufer ja. React betreiben. Ne, also. auch, auch wenn das jetzt nach absoluter Arroganz klingt, ich glaube, als Podcaster schon. Podcast, ja, <lacht> Podcast ja. Nein, Ich meine es völlig ernsthaft, weil das, weil das eine <lacht> Tätigkeit ist, die äh, erlaubt, Grenzen zu springen und trotzdem immer noch was Unverbindliches hat. Wisst ihr, wie ja, aber, ich
2: aber wie würdest du den Podcasting reenacten? Dann sitzt du dann in deinem Reenactment irgendwo <lacht> und fängst an zu reden. <lacht> ja, ich habe keine Ahnung, ah, 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 welche ah, 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 hast du hast irgendwelche
0: die haben irgendw werden in 500, 600 Jahren keine Ahnung eine sehr romantische Vorstellung. <lacht> ja, genau. Das waren dann die, wo die Massen vor den äh, Radios hingen und die von ihrer Kunst gelebt haben und die das gesagt haben, was sonst keiner hören wollte. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was in 500 Jahren über uns erzählt wird. Welche Lieder für uns gesungen werden.
4: <lacht> <lacht> für, äh, für mich. Eigentlich für Cent. dich. Nein, für
0: dich. Ja, ja, für dich danke. und die Alexa und äh, ein kleines Lied für den Sven.
2: Wir würden ja eigentlich ganz gerne, an der Stelle müsste ich eigentlich den Song spielen von Eure Mütter. Macht ihr den Scheißdruck, weil ihr blöd seid? Ähm, was? Aber natürlich. <lacht> <lacht> also, was machen wir? Den spielen ich wir jetzt, jetzt einfach mal. mal, mal ja, nein, wir, wir, wir spielen den Song mal gerade ein. Ähm, und wenn die Gema uns dann irgendwie in, in, in die Hölle
0: bringt. aber ähm,
5: eure Mütter, ähm, ich glaube, die sind, m -m,
0: die sind gar nicht bei der Gema. Das habe ich genau. letztens noch genau. gelesen. Die haben gesagt, man soll das so verwenden und sonst würden wir das hier jetzt auch nicht einbauen.
2: Gen Genauso ist das <lacht> nämlich. Äh, das ist insofern.
4: Das Zitat in dem Fall, da dürfen wir es so verwenden, oder?
2: Genau. <lacht> weil der Song, der passt einfach so gut und wenn Mirko den schon nicht kennt, dann, äh, dann muss man das jetzt einfach mal anmachen. Viele werden den kennen, aber der Song ist trotzdem super. Ja, ein großartiges Stück und eure Mütter <lacht> muss man sehr schön. eigentlich jetzt käuflich erwerben sofort. Sehr also schön. Unbedingt. <lacht> Wahnsinn, ja. aber, aber sehr psychologische Grundfrage, ne?
1: Machen es die Leute oder macht es das mit ihnen?
2: Ja. Schön. Erworben oder genetisch, ne? <lacht> ja. Anlage Umweltdebatte, ja. ja. ja <lacht>
0: Willkommen Alter, beim Psychotalk. <lacht> Anlage, Umwelt, ja. Umlage, Umwelt, Anlage, Anlage, Umwelt. Interaktion, Al Interaktion, Interaktion. Ich habe letztens noch das alte Reinhold-Helge-Spiel gehört. Kennt das noch einer? Was? Ja, großartig. Weiß.
2: Ach so, ja. Reinhold. Helge. Reinhold.
0: Vier, helge. Monate Diese zwei Namen <lacht> reinhard helge Reinhold-Helge-Spiel.
2: Ja, auch ja. Helge Schneider auch sehr zu empfehlen.
0: Ich glaube, wir... Reinhold, wir die Show. Wie bitte? Vielleicht holen wir den einfach mal in die Show, der wohnt ja hier bei mir um die Ecke. Helge? Ja. Ja, zum Thema pff, Männermode. Dadaismus. Dadaismus, achso, ja.
1: Und ja, was bleibt von dieser Sendung?
0: Was, was? bleibt vom Mittelalter, Mirko? Genau. Äh, vieles. die Sendung beenden.
4: Viele falsche Vorstellungen. Viele falsche Vorstellungen, aber auch vieles, was man so gar nicht wahrnimmt. Ne? Redewendungen, nach Stich lassen oder über die Strenge schlagen. Äh, natürlich dann überhaupt wie eine, wie eine Stadt, wenn man sich heute eine Stadt vorstellt, mit Rathaus, Kirche und äh, Marktplatz. Das ist im Mittelalter entstanden. Ähm, was gibt's es noch? Ähm,
0: ist das Mittelalter ein europäisches Phänomen?
4: Mh, ähm, es gibt natürlich überall Mittelalter, nicht? Aber ähm, okay, ja, okay. das chinesische also Mittelalter Zeit, sieht ja. anders aus. <lacht> ja, von der Zeit. Aber natürlich. Äh, ähm, es ist natürlich vor allem gebunden an den, an den äh, westlichen christlichen westlich ähm, äh, christlichen ähm, äh, Territorien. Ähm, klar, das islamische Mittelalter sieht schon anders aus. Aber ähm, ja, tatsächlich beschränkt es sich mehr oder weniger auf das, äh, was das heutige Europa ausmacht. Weil wissen natürlich wir auch was große, über die zum
0: Beispiel und so zu der Zeit?
4: Äh, wir bestimmt, aber ich. <lacht> Mann bestimmt. Weniger, weniger. Also, ja, ich mein, es gibt immer überall äh, Epochen, die sehr äh, die Mittelalter ähneln. Wenn man zum Beispiel gerade so die, die, die Eisenzeit anschaut, ähm, da gibt es sicher auch Tendenzen hinsichtlich ähm, äh, also feudalen Strukturen, wie die Mittelalter ähneln und Ähnlichem. Ähm, aber klar, wenn man das Mittelalter jetzt als Oberbegriff äh, nimmt, du wirst es gerade verstehen, das kann natürlich jetzt definieren, was Mittelalter äh, mit Mittelalter gemeint ist, äh, ist das natürlich ein europäisches Phänomen, so wie wir es jetzt gerade als Grund definieren. Mhm. Ist noch jemand da? Ja, ja. ja.
2: Ich muss deine was, Aussagen erstmal sacken lassen. Ich finde die was, groß. Was würdest du sagen, Mirko, wenn jemand sagt, ich würde jetzt gerne mal äh, ein Buch lesen, ähm, das mir möglichst dicht oder mich möglichst dicht an das reale Mittelalter heranbringt. Hast du da irgendeine Empfehlung, irgendwas, was man wo man sich orientieren könnte. Die Säulen der Erde zum Beispiel.
4: Äh, so, jetzt äh, Romanen Roman gemeint. Ja, oder ja. Roman. Der, der Rose, wa möchtest, Name der
5: so Rose. Was du möchtest.
4: Name der Rose zum Beispiel sein. oder Baudolina. Baudolina finde ich ein bisschen lesbarer, ehrlich gesagt. weil ähm, Da muss man wissen, dass Umberto Enco oh. wohl tatsächlich äh, den, den Anfang von Name der Rose extra ein bisschen, bisschen schwieriger gemacht hat, damit nicht jeder gleich äh, da einsteigt. <lacht> also, die, die Leser drin bleiben. <lacht> <lacht> Habe ich mal gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber äh, sonst oh, angeblich oh, so ein bisschen, äh, auch ein bisschen schwieriger gestaltet. Da kommt ja erstmal... Lange eine kunsthistorische Beschreibung von dem Portal, mhm. Mhm. da steigen die meisten erstmal aus. Ne? Und äh, die anderen Leser, äh, habe ich mal gehört, sagte, er wohl äh, möchte eigentlich haben, die dann dran geblieben sind. Mhm. Okay. Allem, aber das Baudolino hat er dann das etwas leichter gemacht. Um ja, ja, Baudolino heißt das. Baudolino. 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 Baudolino okay. Ja, relativ, relativ ja, vor ein paar Jahren erschienen. Ja, schon eine Weile her irgendwie, aber
1: ja, lässt, lässt ja. sich ja schön lesen. Also ist irgendwie ein sehr launiges Mittelalterbuch irgendwie so.
4: Ja, natürlich nicht ganz ernst. Das ist eher ein Schelmroman. Ja, ja, genau. Das ist genau. ganz ernst gemeint. Ähm, bei, aber beim Namen der
1: Rose muss man immer dazu sagen, weil <lacht> insbesondere diejenigen, die ja irgendwie den Film kennen und dann meinen, das Buch lesen ja. zu müssen, warten mhm. dann immer irgendwie so auch auf diese, diese Kriminalgeschichte. Und mhm. dann ist irgendwie die Hälfte des Buches ist ja eigentlich ähm, äh, theologischer Exkurs. Uns, ähm, ja. Um den es eigentlich geht, der auch, wenn man sich damit beschäftigt, extrem spannend ist. Aber das ist ja eigentlich das, was ähm, Großteil des Buches eigentlich ausmacht.
0: Also ohne den Film hätte ich das Buch nicht gelesen. Mhm. Ja gut, ja. Aber
1: bist sagen. du das Buch durchgekommen? Ja. Donnerwetter.
0: Gut. gut. Muss ich? Ja, ist so. Also ist jetzt,
2: ja. Dann hat der Bartcheck zwei Bücher schon mal. <lacht> Bartcheck hat zwei <lacht> Bücher <lacht> gelesen.
0: Beide Ken, Mittelalter. Ken, ich bin beeindruckt. Ken Illig ja. und den Namen der Hose. Ja, ich muss ja wissen, äh, worüber der Echo schreibt.
4: Ja, stimmt, aber was er alles falsch gemacht hat. Hm.
0: Genau. Ja, was denn ist denn mit mit all diesen populären Dingern, die ja äh, beispielsweise auch meine Frau äh, äh, massenhaft verschlingt? Also Säulen der Erde und dann all das, was nicht mit Zeitreisen und Vampiren bei uns zu Hause rumliegt. Also weiß ich nicht. Gebälden ist, glaube ich, auch so Mittelalterzeugs, ne? Hier Steinkreis, genau. Papier und so. Nein.
5: Das Nein. ist schon weit in der frühen Neuzeit. Das ist
4: Ach, ein, guck mal. Das das ist ein oder sowas. Ja. Aber ähm, muss ich gestehen, da kenne ich auch zu wenige, weil ich irgendwann auch aufgegeben habe, da, da zu lesen, <lacht> ähm, weil die alle mich so ein bisschen angekäst haben. Gerade weil das, das Mittelalterbild, das da vermittelt wird, ist ja kein Mittelalterbild, sondern das war wirklich nur eine Kulisse für Probleme der Jetztzeit. Ja. Und da habe ich dann irgendwann ausgestehlt. So, wie die oh. Auch bei uns zu Hause anstehend.
0: Oh. Ich, ich gehe gerade so... Gibt es eine ach, schöne Huxilla-Folge ist... zu übrigens. Ja. Ja.
4: Ach, ach habe ich noch gar nicht gehört.
1: Ach Sebastian, ich habe gerade als Dante-Freund den, den, den letzten Dan Brown gelesen. Was glaubst ja. du mir das Herz Boah, blutet?
0: Ich habe ich hab den neuen, den Brown, oder den aktuellen habe ich ja als Hörbuch mhm. und ich habe heute schon äh, getwittert, ob Dan Brown immer so schlecht geschrieben hat oder ja. ob ich einfach irgendwie durch Sven und Alexander einfach intellektueller geworden bin. Kann ja auch sein.
4: Da gibt es eine Ein, wunderbare Rezension zu diesem... Äh, ich muss es nochmal raus so ja. und schick's euch da. Äh, äh, eine Rezension über Dan Brown im Dan-Brown-Stil. Ja ja, äh, äh, ja, ja, gesehen. Im
0: Guardian, ja. genau. Also, ich, ich glaube, das zentrale
4: Dan-Brown-Wort, und das ist mir
0: schon beim letzten Roman aufgefallen, ist unsagbar. Wann immer <lacht> Dan Brown irgendwas beschreiben will, was schlimm, schnell, brutal, verrucht, schreibt er unsagbar. Und dann denke ich mir mein junger Freund, wenn du etwas nicht sagen willst, dann halt die Klappe. Wenn du es sagen willst, dann beschreib es, aber sag nicht unsagbar oder unbeschreibbar, du bist Schriftsteller. Das macht man nicht.
4: Alte Schriftstellerregel, show, don't tell. Äh. Ja. <lacht> <lacht>
0: äh,
2: Dan Brown kann ich ja in der Stelle mal pluggen vor der Sommerpause. Da werden wir uns auch noch ich kann sagen, nicht in Huxilla, mhm. aber auf anderer Ebene nochmal sehr intensiv. Meinst befassen. du, es kommt noch dazu? Das, sicher kommt das noch dazu. Oh, dann ist gut. Ich muss nur schaffen, mal das Buch gelesen zu haben, mhm. nochmal. Aber also, da kommt noch was, Sebastian, da wirst du viel Spaß dran kriegen. Da freue ich und, mich äh, jetzt schon drauf, was immer se es ist. Selbstverständlich äh, äh, bist du nicht durch uns Intellektueller geworden, sondern du warst ja schon immer ah. unfassbar intellektuell. Wir haben aber ich denke, das, denk, noch das weiter haben wir aus dir alle gemeinsam,
0: geholt. die wir hier gerade miteinander reden. Wir sind einfach gut. Und wisst ihr, wir betonen es auch nicht so. Wir wissen es, aber wir sagen es nicht.
2: Ja. Und das macht uns ja auch so sympathisch und nahbar. Ja, ja. vor allem mich
0: und so bescheiden. Ja. Ich bin <lacht> auch einer der bescheidensten Menschen, die ich kenne. <lacht> Dir glaube ich das.
5: Um mit Stefan Raab zu sprechen aus der letzten Wetten, das denn ich bin hier nur Gast. <lacht>
2: den, den kann ich mir anschließen. Der ist, ist schön. <lacht> ähm, Aber er hat mit Köpfe geredet, habe ich gelesen. Ich, 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 ich glaube, wir machen an der Stelle mal den, den Cut für heute Abend. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz, ganz...
0: Ja? Meine letzte Frage, die ich gerne an Mirko stellen würde, du okay. beschäftigst dich ja mit Mittelalter.
4: Ja, unter anderem, ja. Hm? Das ist ja doch ein Schwerpunkt, oder? Äh, teilweise. Momentan bin ich ein bisschen ins, in die Renaissance abgerutscht äh, durch ah, Martin okay. Luther. Wir machen ja gerade Vorbereitungen ja, ja. für eine große Ausstellung. Äh, Wieso
0: bist du denn nicht genau in den Bereich gegangen? Du hättest dich ja auch so wie andere Archäologen mit... Puh, was andere Archäologen so machen, weiß ich nicht. Äh, Cäsar. Cäsar. Caesar und die Gallier zum Beispiel kennt man auch Dokumentarfilm.
4: Ja. So, da hättest du dich ja auch mit beschäftigt. Weil ich das Mittelalter eine sehr sehr ähm, faszinierende Epoche finde. Äh, da kommt so eigentlich alles zusammen. Zum einen hat man äh, ist eine relativ gute Überlieferung äh, von, von, von Schriftquellen. Zum anderen ähm, ist die archäologische Lieferung auch auch nicht schlecht, Also man wir können doch einen relativ guten Einblick kriegen in, äh, in diese Epoche. Zum anderen ist es doch so eine fremde Welt, ähm, die man da, da betritt sozusagen. Äh, und die hat mich immer schon fasziniert. Also schon ich, ich habe auch schon angefangen als kleiner Teenager mit, mit 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 Ritterfilmen und Ähnlichem. Das hat mich immer schon interessiert, Wie war das eigentlich wirklich? Und ähm, das weiß ich bis heute zwar nicht, aber es ist trotzdem spannend, dem Ganzen näher zu kommen.
0: Mhm. Danke.
4: Noch der Hinweis
2: an Sebastian äh, aus dem Chat und daran gedacht habe ich auch, du magst ja Lovecraft, ne?
0: Ich liebe Lovecraft, ja. ja. Wer
2: nicht? Du, weißt, du, weißt, <lacht> du weißt natürlich, dass er immer von Unnameable Evil zum Beispiel spricht, ne?
0: ja. Ich habe, witzigerweise, bevor ich heute den, den Brown anfing, habe ich davor äh, Dunwich Horror nochmal gehört. Ne? Mhm. Äh. Ähm, und ja, aber das ist ja ein ganz anderes. Weißt du, das ist ein Pulp-Autor, ähm, der ja trotzdem gerade Lovecraft strotzt ja so vor Adjektiven. Ne? Das ist mhm. ja wirklich Pulp in, in reinster äh, Form. Das finde ich okay als als bewusst eingesetztes Stilmittel. Bei dem Brown habe ich das Gefühl, der sagt unbeschreibbar weil er es nicht beschreiben kann.
2: Darüber werden wir in der nächsten psychotalk folge mit Dan Brown sprechen und <lacht>
0: und Helge Schneider und Helge Schneider. Schneider. Schneider
2: zum Thema Drogen. <lacht> Großartig. Mit einem Knallarm. Ihr fragt den Brown an. Äh, also zunächst mal einen, einen ganz, ganz herzlichen Dank an äh, Mirko Gutja, der uns hier zur Verfügung gestanden hat und mit einem profunden Fachwissen, die so eine unfassbar das war Vergnügen. bereichert hat. Und wer jetzt sagt, dieser Gutja, also ich habe die Stimme schon mal gehört, ja, die gab es bei Huxilda zum Beispiel, oder aber, und das ist wahrscheinlich noch viel wahrscheinlicher, ähm, äh, bei Angegraben, einem großartigen Archäologie-Podcast, den ich auch nur wärmstens empfehlen kann. Inzwischen fünf Folgen erschienen, jede Folge ungefähr eine halbe Stunde. Und äh, da könnt ihr einfach Mirko noch viel mehr reden hören und merkt mal, wie tatsächlich die Arbeit eines echten Archäologen ist. Und das ist unfassbar spannend und ganz interessant. Und ähm, ich hoffe, du machst dann auch ganz lange weiter, Mirko.
4: Vielen Dank für die Werbung. Wie gesagt, die 50 Euro, dann kriegst du danach nach der <lacht> 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 um sind wir noch online.
0: <lacht> und Nico ähm. hat es auch geschafft, mich dazu zu bringen, mal wirklich äh, äh, Psychologische, archäologische Fachliteratur zu lesen. Also das, was, was äh, ne? Deswegen äh, jetzt da dann so bei euch publiziert wurde. Und auch das ist unfassbar interessant, äh, einfach mal über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und zu merken, wie wie viele, das, das muss ich sagen, beeindruckt mich tatsächlich an euch Archäologen total, wie viele Gedanken ihr zulasst, Deutungsmodelle diskutiert, um euch dann Stück für Stück irgendeiner äh, objektiven Ebene anzunähern. Das beeindruckt mich unfassbar an eurer Arbeit. Danke. <lacht> Bitte. Ähm,
2: genau, also das äh, an der Stelle ein, ein großer Dank. Und wir haben ähm, wir haben am Anfang schon über die Technik gesprochen. Eine, einen Faktor noch vergessen, was wir noch erwähnen äh, sollten, denn äh, auch das Hosting unserer Episoden ist ja letztendlich ähm, mit Möp erstmal untergegangen und äh, auch da haben wir natürlich wieder einen Sponsor gefunden, die Cloud Heroes, die ja Hoxler seit vielen Jahren ähm, äh, versorgen und dafür sorgen, dass die Folgen relativ äh, zügig und stabil bei jedem Ankommen äh, hosten jetzt auch die ganzen Psychotalk-Folgen und zwar auch alle Formate und äh, da gebührt den Cloud Heroes auch nochmal Dank für und äh, das sollte man auch nochmal an der Stelle erwähnen, also auch ein weiteres Helferlein im Hintergrund, was uns da gut zur Seite steht.
0: Und wem man auch nochmal danken äh, kann und muss für das Psychotalk-Relaunch, und da sind die beiden Herren einfach sehr bescheiden, das kann ich euch sagen, sind tatsächlich Sven Rudloff und Alexander äh, Hoaxmaster selbst. Äh, der Bartoschek hat keine Peilung von der Technik und das ist jetzt nicht <lacht> gespielt, das ist tatsächlich so, ja, was das Podcasting angeht. Und äh, wenn die beiden Herren in den letzten Wochen nicht andauernd geschraubt, gehämmert und ich weiß gar nicht, was die gemacht haben, ich habe das nicht verstanden, ich hänge dann immer in diesen äh, Gesprächen mit drin und halt da einfach mal meine Fresse und äh, unfassbares Riesendank von mir einfach mal an die beiden Kollegen dafür, dass sie das alles wieder auf den Weg gebracht haben.
2: Ich gebe das alles an Sven weiter, ich habe ganz wenig gemacht. Oh, danke, danke, danke. Ja, nee, gerne gemacht. Ich frickel
1: ich ja auch gerne wieder vieles dabei gelernt und äh, wie du gesagt hast, äh, äh, das geht ja auch mittlerweile alles, alles ganz toll, äh, wie ich auch das bei Wir häufiger sage, wegen der tollen Infrastruktur, die wir mittlerweile auch so ein bisschen in Deutschland haben, mit den diversen Unterstützern, sei es das Port projekt sei es, sei es unsere Hoster, äh, sei es äh, ganz viele Leute, die da, äh, die man mal fragen kann, äh, an dieser Stelle auch im Hintergrund nochmal Ralf, äh, Ralf Stockmann. Herzlichen Dank für Unterstützung ja, genau. diese Woche, äh, auch was Streaming und ähnliche Geschichten angeht. Also, ähm, ja, das ist immer sehr schön. Da gibt es immer helfende Hand.
2: Das ist toll. <lacht> schön ist es. Und damit verabschieden wir uns in die Sommerpause. Jo! Wir haben Themen, wir haben noch keine Termine. Da müsst ihr dann, sag ich mal, auf die Psychotalk-Seite drauf gucken. Und schauen, wann die nächste Folge stattfinden wird. Aber jetzt brauchen wir, glaube ich, alle eine Pause. Äh, Sebastian, ich glaube, wir beide äh, stehen kurz vor absoluten Burnout und müssen jetzt dringend mal eine Auszeit haben. Aber du hast gar ja. keine,
0: ne? Ich habe keine, aber ähm, die, die Sache Burnout, äh, auch mal ganz ernsthaft, ist tatsächlich eine Sache, mit der ich mich gerade diese Woche sehr beschäftigen musste für mich persönlich. Und ich werde auf jeden Fall, äh, Sven sagte das ja mal in so einem Nebensatz, ich habe jetzt ein großes Gutachten noch weg und ich werde ich werde umstrukturieren meine Arbeit ab nächste Woche, weil ich einfach merke, äh, ob es jetzt Burnout ist oder dass ich eben nicht mehr Mitte 20 bin, ich habe keine Ahnung, aber so wie in den letzten drei Wochen geht es bei mir nicht mehr weiter. Und ich glaube, bei dir ist es ähnlich, Alexander. Und der Sven hatte ja auch äh, eine Erkältung. Ich glaube, dass uns allen äh, ein bisschen Ruhe gut tut. Aber Alex und ich wollen natürlich dann auch unser Buch pushen, wenn es dann Anfang August oh ja. rauskommt. Ne? Oh ja.
2: <lacht>
0: und vielleicht nochmal am Ende des Psychotalks,
2: wenn <lacht> ich das auch nochmal sagen, ähm, die äh, äh, es, es, es war eine etwas schwierige Zeit und auch Huxilla war ja nicht ganz regelmäßig an der einen oder anderen Stelle und das muss man einfach auch mal sagen, dass das sicherlich psychische, gesundheitliche Gründe bei mir in Teilen auch hatte, ohne dass ich das weiter ausführen möchte und all das, was so ein bisschen unregelmäßig war und am Ende jetzt ein bisschen hinten übergefallen ist, ist einfach daran begründet, dass wir auch einfach nur Menschen sind und manchmal fehlt für gewisse Dinge die Kraft. Dazu gehört zum Beispiel, dass äh, das aktuelle Skeptoskop noch ein bisschen auf Halde liegt. Das wird jetzt demnächst dann kommen. Das ist ein ganz tolles Skeptoskop. Und so langsam geht das dann alles wieder voran. Ähm, aber wir sind halt auch nur Menschen und keine Maschinen. Und äh, manchmal ist das Leben dann doch wichtiger als das Podcasting. Und da müssen wir dann auch für uns alle die Konsequenzen ziehen. Und einfach da nochmal das Verständnis an alle Hörer, da auch mal das dann einfach mal gut sein zu lassen und einfach zu sagen, okay, dann gibt es halt mal keine neue Folge, die werden schon ihre Gründe dafür haben, dass es die nicht gibt. Sicherlich ist nicht der Grund, die Hörer zu verärgern.
0: Ja. Ja. Und jetzt ja, damit das hier so nicht so ganz, ganz... <lacht> äh, Stimmt,
1: nee. mehr, ne? Trotz Erkältung dieser Woche gibt es am Sonntag eine neue, eine neue Folge von Viva Britannia
2: und zwar sogar eine übers Mittelalter und eine archäologische... Tschüss! Oh. Ja. 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 <lacht> <lacht> Und in diesem Sinne spielen wir jetzt nochmal ein letztes Stückchen ein, was der Sebastian unbedingt haben wollte.
3: Yes.
2: Und was ich glaube, dass das auch bestimmt ganz, ganz toll ist. Und es hat sozusagen einen aktuellen politischen Bezug auch und trägt den Titel Hello NSA. Und Roy Zimmermann hat Sebastian persönlich die Erlaubnis gegeben, dieses Stück zu verwenden. Witzigerweise
0: Deswegen ist das Stück äh, eben nicht aktuell, was man glauben könnte, wenn man es hört, sondern es ist äh, knapp sechs oder sieben Jahre alt. Und das Schlimme ist, der Text passt fast eins zu eins, nur dass es heute eben nicht um Telefonate, sondern um E-Mails geht.
2: Und wir bedanken uns bei allen im Chat, die uns äh, begleitet haben heute bei allen Live-Hörern. Und das letzte... Große Dank gilt den Shownotes, die uns jetzt auch regelmäßig beim Psychotalk unterstützen und das ganz professionell machen. Und auch das sind ganz fleißige Helfer, die sehr zu schätzen wissen. Mirko dir nochmal vielen Dank und euch allen eine gute Zeit, einen schönen Sommer. Und äh, dem, demnächst wieder beim Psychotalk mit Sven Rudloff und Sebastian Bartuschek.
1: Und dem Alexander Hochsmaster und
2: Drogen.
0: Und okay. Helm Schneider. Bis dann
2: mit den Brown in diesem Sinne schönen Abend
0: tschüss tschüss